1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21, dem toxisch-maximalistischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen, aber trotzdem sympathischen Bitcoiner. Heute habe ich wieder einen tollen Gast an meiner Seite und zwar den Lawrence.
2: Hallo. Moin.
1: Wie geht's dir?
2: Ach, wunderbar. Es Alles ein, im Lack. Ein wunderbarer Sommertag, um über Bitcoin und die Verrücktheiten der Fiat-Welt zu sprechen. Ach ja,
1: die Temperaturen, die sind wieder ein bisschen runtergegangen. Letzte Woche hätte man mich einsammeln müssen. Das waren nicht meine Temperaturen. <lacht> da war ich froh, <lacht> dass die Kollegen rangegangen sind ans Mikro. <lacht> genau, und ähm, heute waren es, glaube ich, so entspannt 21 Grad bei mir. Und äh, es war mein perfektes T-Shirt-Wetter. Easy peasy.
2: Dieter, wir hatten super Wind und konnten einfach den Tag in einem T-Shirt genießen, ohne praktisch zu zerlaufen, wie so eine Eisskulptur. Daher alles easy. Ach, herrlich, schön. Sag mal, hast du die Moskauzeit für mich? Na klar, es ist 44,54. Das liest sich gut. Und unsere aktuelle Blockzeit ist 746.839.
1: Ach, sehr gut, sehr gut. Dann... Ich hatte gerade mal reingeguckt, ich wollte ja mal schauen, wer hat denn gerade zu den letzten Blog gemeint? F2 Pool, davor war es Endpool. Das geht fröhlich weiter. Und wo wir schon mal dabei sind, ich habe gerade noch ein bisschen den Egge überfallen. Er war noch auf dem Weg
3: hm. und hat mir
1: trotzdem noch seinen Wetterbericht geschickt. Den haue ich jetzt einfach mal dazwischen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge des Blog Reports. Heute nämlich to go, raw und unplugged. Ich hoffe, man kann mich trotzdem einigermaßen gut verstehen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn im Mempool ist heute eh nichts los. Wir haben einen Backlog von ca. einem VMB derzeit, also ca. einem Block im Backlog. Dementsprechend kommen auch Transaktionen mit sehr geringen Gebühren bis zu 1 Set pro Byte sofort im nächsten Block in die Kette, vielleicht auch im übernächsten Block, aber es geht auf jeden Fall sehr schnell. Grund für die niedrigen Gebühren ist nicht nur ein etwas niedriges Transaktionsvolumen, sondern auch ein äußerst schnelles Bitcoin-Mining-Netzwerk. In den letzten sieben Tagen haben wir durchschnittlich jede Stunde 6,19 Blöcke gesehen, also 0,19 Blöcke mehr als erwartet. Und in den letzten drei Stunden haben wir sogar fast 10 Blöcke in der Stunde gesehen, durchschnittlich natürlich. Dementsprechend haben wir, erwarten wir auch eine Anpassung der Mining-Schwierigkeit um circa 5% nach oben wobei die aktuelle Periode noch nicht mal zur Hälfte durch ist, also kann sich noch einiges an dieser Zahl verändern. Und das war's auch schon mit diesem etwas unkonventionellen Blog Report to go. Hoffentlich nächstes Mal wieder aus dem Blog Report Studio. Bis dahin, stay safe.
1: Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Der Kollege hatte auch mal wieder Zeit. Den müssen wir auch bald mal wieder begrüßen im Podcast. So. Die obligatorischen Dinge haben wir, glaube ich, alle abgefrühstückt. Wir können einfach direkt mal einsteigen. Joa. Und zwar habe ich als erstes Thema mir noch mal vorgenommen, über die Phil Cologne ganz kurz zu sprechen. Also nicht über die ganze Phil Cologne, aber nur über einen Teil, auf den ich über einen Monat gewartet habe. Ich nämlich schon den René gefragt so zwischendurch, hör mal, ey, habt ihr überhaupt <lacht> irgendwie was gemacht? So, Ich finde nichts im Internet. Ich würde es mir mal gerne anhören. <lacht> ähm, ja, und nun gibt es auf, auf YouTube halt das entsprechende Interview, das Gespräch. Zum Thema Bitcoin, Change the Money, Change the World. Der ähm, ja die, die Veranstaltung wurde moderiert von Wolf Rabben-Eilenberger und zu den Gästen zählten Ioma Mangold, der dürfte den meisten hier bekannt sein. Ansonsten er ist auch Kulturphilosoph und neuerdings äh, ja, begeisterter Bitcoiner und als Gesprächspartner gab es noch den René Picard. Ähm, ehemals Mitglied der Piratenpartei, Open-Source-Entwickler und dürfte den meisten auch schon ein Begriff sein durch Twitter oder Mastering the Lightning Network. ein, ein schönes Zero Fee. Wer oder Zero Base Fee. Ja. Kontroverses Thema. <lacht> Aber ähm, habe
2: mitgemacht.
1: <lacht> ich habe mitgemacht. Das war ein anderes Thema. <lacht> da können wir auch nochmal zukommen. <lacht> So, ähm, aber das, 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 ich, ich fand es war ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, auch hat mich überrascht, dass der Moderator, der Herr Eilenberger, auch relativ ähm, ja doch irgendwie im Thema ist und nicht nur so die beiden Gesprächspartner die ganze Zeit reden lässt und da auch so ein bisschen, finde ich, Schwung reingebracht hat. Es waren auch nicht alle ähm, Parteien immer auf einer Wellenlänge also oder zumindest einer Meinung die ganze Zeit. Ich werde auch nochmal in den Show Notes natürlich den YouTube-Link dazu ähm, raushauen. Ja, ansonsten, ich äh, fand es interessant, weil ich, wie er auch sagte, dass, dass viele Journalisten bei dem Thema Bitcoin einfach absolut nicht auf Zack sind, was er sehr ähm, kritisch findet und, und nicht begeistert war. Ähm, hast du dir das angeguckt?
2: Ich muss ja zugeben, ich habe bisher nur die ersten zehn Minuten gesehen. Ich war aber sehr positiv überrascht. Also mir sagte Phil Cologne nichts. Ich bin halt einfach nicht aus dem Kölner Bereich. Vielleicht ist das da bekannter. Ähm, auf jeden Fall war ich sehr überrascht, schon alleine durch das Intro. Das halt nicht mit, ah, die Welt wird untergehen, weil Bitcoin verbrennt die Welt. Sondern das wurde hier richtig schön mit klassischem Storytelling wunderbar eingeführt, das Thema. Wie hm. ist es dazu gekommen? Und er dachte mir so, das ist super interessant, aber verdammt, ich habe keine Zeit um eine halbe Stunden jetzt YouTube-Videos. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Teaser für mich, deine Kurzzusammenfassung. Ähm, da weiß ich auf jeden Fall, was ich mir äh, vielleicht nach unserem Interview oder morgen spätestens mal reinziehen werde in voller Länge. Der René ist ja ein entspannter Typ und Joma macht ja. auch einen coolen Eindruck von den Sachen, von denen ich bisher gesehen äh, von ihm bisher gesehen habe. Daher freue ich mich da sehr darauf, mal eine ja, einen richtigen Dialog zu sehen und nicht nur die Hassprediger äh, aller die Grünen.
1: Ja, es gibt ja schon ein, ich meine, das war auch auf der Phil cologne letztes Jahr, da war ja auch Joma Mangold da auch ein, ein interessantes, eine interessante Unterhaltung und es ist auch schön zu sehen, wie er so, ja, so eine Entwicklung durchgeht und halt eher auch zu diesem liberalen Teil der Gesellschaft doch Gehör schenkt und ähm, da einige Aspekte versteht. Er bringt ja auch im nächsten Jahr, meine ich, im, ich glaube, im nächsten Jahr ist das erst ein Buch raus.
2: Mhm. War, glaube ich, nächstes Jahr.
1: Ich glaube, Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Er ne? wollte auch ein Buch rausbringen. Ich, ich glaube, es wird nichts drin drinstehen, was ich nicht schon kenne. Ich möchte es aber trotzdem mal durchlesen und seine Gedankengänge noch mal ein bisschen mir anhören, durchlesen. Auch wenn er wahrscheinlich schon in den diversen Interviews und Podcasts alles gesagt hat. Aber ja, ist doch schön, dass da auch was kommt. Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von der Völklo und geht nicht lange. Die Kollegen hatten ja letztes Mal schon ein kleines Outro. Ähm, ist glaube ich, fast genau dasselbe, aber ich wollte es einfach nochmal für diejenigen, die es vielleicht verpasst haben, abspielen.
2: Die Frage ist, worin liegt eigentlich der Nutzen von Bitcoin? Wozu brauchen wir denn dieses Bitcoin? Und äh, wenn ich sage, es hat eine schlechte Presse, dann ist meine Beobachtung, ich kenne mich nun wirklich nicht aus, aber ich werde nirgendwo enttäuschter von der deutschen Berichterstattung in Qualitätszeitungen wie der FAZ oder Süddeutschen, als wenn es um Bitcoin geht. Das ist ein furchtbares Niveau der Argumentation, es ist ein furchtbares Niveau der Kenntnis und es ist extrem ideologisch überlagert. Also wenn Sie wirklich skeptisch werden wollen über Qualitätsjournalismus, dann kennen Sie sich mit Bitcoin ein bisschen aus und Sie sehen, was darüber geschrieben wird und das ist abgründig. Das kann ich nicht anders formulieren.
1: <lacht> okay, du hast jetzt die Hälfte nicht gehört, weil, ihr müsst wissen, gerade ist kurz Zoom abgeschmiert, warum auch immer, <lacht> Und ja, Desktop-Sound lief gerade nicht für Lawrence weiter. Aber, ähm, ja, worum geht's? De, ähm, ja, er ist halt, de, der Herr Allenberger, entsetzt darüber, was er bis jetzt in der deutschen Presse einfach darüber gelesen hat, über äh, Printmedien, sowohl als, ja, digitales oder auch analoges Printformat oder auch in irgendwelchen äh, Videoformaten. Es ist halt sehr, sehr komisch, warum sehr viele Dinge so negativ beleuchtet werden ähm, und wenig, wenig positive Aspekte. Also selbst aus der IT-Szene, ja, wo man sagt, die könnten es ja jetzt so nach ein paar Jahren mal gecheckt haben, da wird ja eher Ethereum gechillt als ähm, <lacht> mal positiv Aspekte hervorgehoben zum Thema Bitcoin, Humanity und naja, Geldsystem, wie wir das halt so alle kennen und tagtäglich uns fast schon den Kopf darüber zerbrechen.
3: Naja, aber
2: da könnte man jetzt eigentlich super als Analogie verwenden für Unternehmertum in Deutschland. Unternehmertum in Deutschland basiert größtenteils, nicht alle, aber größtenteils basiert es darauf, dass man guckt, wo kriegt man die besten Förderungen her, wo kriegt man die besten Kredite her, spend others people money und Proof of Work ist da vielleicht nicht so passend, wenn man hingegen so eine Foundation hat oder andere Shitcoins, die gerne gut und günstig Förderungen anbieten für alles mögliche. Im Gegensatz zu so einem resilienten, dezentralen Netzwerk mit so ein paar toxischen, maximalistischen Psychopathen, die alles auseinandernehmen, der da ein bisschen Scheiße labert. Ne? Ja. Und wenn du dann halt so ein klassischer IT-Dienstleister bist, wie man ja manche auch kennt, also... Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, im EAP-Bereich ist da viel Bullshit-Bingo am Start. Ja. Ähm, und wer schon mal so einen EAP-Spezialisten getroffen hat, nicht alle sind so, aber naja, ihr wisst ja, die Ausnahme bestätigt die Regel. Ähm, der weiß ganz genau, warum die auf Ethereum und so ein Quass stehen, weil das verkauft sich einfach besser. Ja, ja, ja. Ja, Man kann oder es in der teuren Cloud kaufen, äh, laufen lassen. Also komm schon, <lacht> Mann. Es sind ja ein paar AWS-Server, mieten sie noch dazu. Und hier unser Premium-Blockchain-Solution-Paket. Damit können sie dann ihre Daten dezentral speichern. Sie haben zwar halt nur fünf Nodes. Das ist, macht zwar eigentlich nicht sicherer, aber hey, Blockchain schon gehört. Ja. Da war das, glaube ich, damals ja auch schon, 2018, 2017, glaube ich, auf diesen ganzen Blockchain-Konferenzen. Uff. Großes Uff.
1: Ja, Buzz Buzzword-Bingo
2: halt ja. so, da, da
1: da lockst du halt immer noch die Leute mit, ne, ist aber halt so. ich denke,
2: so. Das, das fließt halt mit rein, also zum einen, naja, Journalismus in Deutschland, kann man sehen, wie man will, aber das ist eine Sache und die IT-Unternehmen in Deutschland, wie gesagt, ich möchte nicht alle unter einen Kamm scheren, aber die Mainstream-mäßig unterwegs sind, Ja. Sind, Wer aber aber, aber
1: wenn es jetzt halt keine IT ist, oder sagen wir jetzt einfach mal, da ist nicht ein, ein großer Geldgeber dahinter, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, ist ja die Frage, warum berichtet man halt kontinuierlich so destruktiv? Also ist es nicht eigentlich auch die Aufgabe, nicht einmal, dass man sich gegenseitig alles nachplappert? Ist, ist da zu viel Zeitdruck hinter? Muss man zu schnell zu viele... Und journalistische Tätigkeiten abliefern. Das ist halt nicht mehr abends um 18 Uhr muss es abgeben, sondern morgens um, um 9 bis 11 müssen schon die ersten Online-Artikel reinflattern. Und man informiert sich einfach nicht mehr als Journalist selber vernünftig und hat Zeit, die Dinge mal ein bisschen zu reflektieren, die man so liest und sich mehr Quellen reinzufahren. Also ich mich wundert es halt, äh, entweder kann man sagen, ja, da sind Geldgeber hinter. Das wissen wir ja auch bei manchen Magazinen, dass da Banken und so weiter hinstecken. Die haben natürlich auch keinen Bock, dass jetzt Bitcoin da positiv gepusht wird. Aber so ein paar unabhängige Journalisten gibt es ja auch. Ähm, aber anscheinend ist es so, dass die schlechte Presse schöner präsentiert wird, öfter präsentiert wird, vielleicht mehr Geld reinbringen, mehr Klicks, ich weiß es auch nicht. Ähm,
0: ja,
2: keine Ahnung. Naja, also du hast ja so klassische, klassische Abgabedaten, soweit ich äh, informiert bin, ist ja im Journalismus nicht mehr wirklich gegeben, sondern ist ja nur, Ereignis tritt ein, wie schnell kannst du einen Artikel rauspushen, um die Klicks reinzuballern. So, Also wenn du jetzt nicht so ein Magazin bist, das jetzt unabhängig finanziert wird, Qualität setzt und so weiter und so fort, dann hast du ja klassische Abgabetermin. Aber alle anderen, die sich durch klassische Werbefinanzierung auf den Webseiten finanzieren, die müssen ja, da geht es ja irgendwie teilweise um fünf bis zehn Minuten oder so Wer kriegt als erstes den Artikel raus? Und da stellt sich dann natürlich die Frage, lässt du jetzt einen Journalisten richtig setzen oder machst du Copy-Paste mit ein bisschen Anpassungen, klatsch drauf, Leute sind auf deiner Seite, du hast erstmal äh, hier die Aufmerksamkeit und dann danach kann man eventuell in einem Folgeartikel das vielleicht mal also weiter besprechen. Also Journalisten
1: konkurrieren mit TikTok und WhatsApp.
2: Genau. Wer ist schneller? Das ist irgendwie, also das ist zumindest das, was mir äh, nahe äh, zugetragen wurde. Im journalistischen Kreisen, also egal, ob es jetzt klassischen Journalismus äh, für politische oder wirtschaftliche Themen ist oder aus der Gaming-Branche, das macht keinen Unterschied. Du musst schnell genug sein, wenn du nicht unabhängig finanziert wirst. Und das ist halt so eine echte Gefahr. Oder man könnte auch, wenn man es jetzt, das ist jetzt ganz... Äh, ganz unsubtil sagen möchte, ne? das ist der vierte Standard des Journalismus, weil du hast ja so eine hohe Zeitpräferenz, dass du direkt innerhalb von drei Sekunden es vorgekaut brauchst, was du jetzt zu denken hast, so ungefähr. Langer Monolog, eigentlich nur zu... Nee, sagen, nee, aber. nee, ich, ich,
1: prob, ich probiere das jetzt eigentlich so ein bisschen einzusortieren, sind ja sind ja viele richtige Gedanken dabei. Ähm, ist jetzt halt, ja, ist halt die Frage, will man da jetzt dauerhaft hingehen? Geben sich die Leute damit so zufrieden, so gefüttert zu werden? Ist es einfach schon zu viel sind ist zu viele Informationsquellen, zu viele News auf, in einem zu schnellen Zeitraum, dass das einfach schon die meisten nicht mehr richtig verarbeiten können und wollen und lassen sich nur noch lieber mit kleinen Häppchen, äh, so wie leider auch mittlerweile immer mehr auf, auf YouTube mit kleinen Shorties, zu ballern. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne von Instagram-TikTok-Usern äh, ist weit unter 60 Sekunden oder so. Ja. ja. Da sind natürlich Artikel, die vielleicht auch noch, äh, die man scrollen müsste, damit man den Inhalt ganz lesen kann. Sind wahrscheinlich auch nicht so anregend. Ja, äh, keine Ahnung. Wir müssen mal
2: gucken. Auf jeden Fall auf der Völkologen wurde es ganz nett.
1: Mal so zusammengefasst, wie gerade im Clip zuhören. Ja.
2: Ich denke, eine wichtige Sache sollten wir noch abklären für die Zuhörer. Ne? Also, wir haben es ja letztes Mal angekündigt im Telegram. Ne? Das hier wird die Rückkehr des Königs des Podcasts. Ne? Also, ich hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht, weil das hier ein langer epischer Podcast von Pontius bis Pilatius. werden wir alles durchkauen, weil ihr Wir habt werden, es so ja. gewollt. Ihr habt es so gewollt. <lacht> ich habe die Likes gesehen, Markus.
1: Also, uh. Und ihr bekommt es auch. Und wer heute ja. keine vier Stunden Zeit hat, der hat einfach Pech. <lacht> <lacht> Oder müsst das häppchenweise in euch... Äh, ein aufsaugen, damit ihr das auch die geballte Power dahinter mitnehmen könnt. Richtig. Ähm, Schöne ja. 10
2: Sekunden Häppchen, dann könnt ihr das für die nächsten zwei Jahre euch diesen einen Podcast anhören. Ja, oder
1: stell mal, also die Leute, die auf 1,5 hören, das ist mir einfach meistens zu schnell.
2: Da, da ja. kriege ich
1: manchmal manche gewisse Gedankengänge einfach nicht mehr richtig mit. Also das, das, das ist mir ein bisschen zu, zu schnell. Also aber Speed gut,
2: Reading bin ich am Start, aber Speed Hearing, ich habe es einmal probiert. Das hat mir irgendwie den ganzen Spaß an dem Podcast genommen. Ich habe den dann nochmal an Anfang gestellt ja. und dann auf einfacher Geschwindigkeit, weil das, also wer auch immer von euch perversen da draußen das so macht, <lacht> ich finde das total geil, aber es ist nicht meins.
1: Ach, es war so lustig. Wo, wo war das denn? Ich habe letztens die Family im Auto gehabt und wenn ich am Steuer bin, penetriere ich die ja meistens immer mit Bitcoin-Content bis es allen total auf den Geist geht. Sehr gut. Aber egal. Und ich habe irgendeinen Bitcoin-Podcast gehört, aber ich weiß nicht mehr was. Und ich bin bei, ich habe kurz irgendwo Pause gedrückt, um irgendwas zu erklären. Wollte wieder auf Play drücken, bin aber irgendwie auf, auf, auf 1,5 oder auf zweifache Geschwindigkeit gekommen. Dachte mir so, wow, aber der geht gar nicht. Dann klickst du natürlich nochmal weiter, dann hast du natürlich keine normale Geschwindigkeit, sondern du hast halt diesen besoffenen, krassen Monolog, den da irgendeiner hält. <lacht> Und es war so göttlich. Ich glaube, ich habe es mindestens eine Minute lang angehört, weil es klang einfach so, als wenn alle Strunz besoffen wären. Ach, es war so gut. Und da muss man halt wieder auf normale Geschwindigkeit umschalten, ja. Also ihr merkt schon, ne? heute ist ein bisschen Labersession angesagt, aber macht also, auch okay, gar nichts. Ähm, ich würde einfach kurz zum nächsten Thema springen. Auf jeden Fall. Und ich hatte gesehen, äh, ich, also, keine Angst, das ist hier keine Promo-Show. Crypto.com treibt es mit Google. Google Pay Nutzer erhalten eine weitere Bezahlmöglichkeit, soweit mir bekannt ist, in dieser Woche ist das wohl einge eingetroffen. Ähm, Nutzer, die ihre äh, Google Pay Konten mit Kreditkarte oder Debitkarte verknüpfen, können diese Zahlungsoptionen in der Crypto.com App nun auswählen? Die Exchange-Plattform hat in den letzten Monaten weitere Lizenzen erworben, um in Ländern wie Italien, Griechenland, Singapur, Dubai aktiv werden zu können. Also haben sich da ordentlich eingekauft und man sieht es ja auch im Sportbereich. Ich glaube, das war eine Basketballhalle, die sie sich da noch gekauft haben. Super Bowl Clip mit erworben und weiß ich nicht was. Also ordentlich auch da im Sportbusiness noch mit am Rumpfummeln. Ebenfalls können die Apple-User aber nur bis jetzt, glaube ich, in Australien nun die Kreditkarte über Apple Pay aufladen. Ähm, und ja, die scheint wohl die erfolgreichste Debitkarte zu sein. Lockt halt immer ordentlich Kunden an, zumindest gerade am Anfang mit diesen Cashback-Funktionen und dass du Netflix günstiger bekommst. Und ich weiß nicht, ob in irgendeiner Lounge am, am Flughafen dass du da auch noch irgendwie einen Benefit draus ziehst. Also es gibt halt so ein paar extra Bonbons, wie lange diese Bonbons natürlich da sind, ist halt immer fraglich, aber es zieht halt die Leute an und animiert sie fröhlich, die Informationen zu ihren personenbezogenen Daten weiterzugeben und das Einkaufsverhalten in äh, Satoshis. Und ähm, ja, der aufmerksame Zuhörer hat wohl schon des Öfteren mitbekommen und daher nehme ich, die News zum Anlass, um erneut darauf hinzuweisen, lasst euer Geld nicht auf einer Exchange liegen. Und sind wir mal ehrlich, es ist doch viel cooler, wenn man mit Satz bezahlt, als so eine blöde Karte aufzuladen, um dann in den nächsten Supermarkt oder in die nächste Tankstelle zu rennen, um dann halt eigentlich doch wieder mit Euro zu bezahlen. Also animiert die, die diese... Äh, Firmen, diese Restaurants, wie auch immer, einfach mal mit dem Stichwort immer mal wieder ein bisschen zu kitzeln, zu pisacken, mit Bitcoin zu kommen und hast du nicht Bock, hier Bitcoin anzunehmen und die ersten Sachen sind ja immer weiter im Umlauf. Und ja, das, das dazu gesagt, ne, lasst eure Satz nicht auf der Exchange liegen.
2: Ja, also dazu kann ich nur sagen, Du musst ja dann auch noch hier den Token kaufen, ja? also Freunde hier, wer sich Maximalist schimpft oder cryptocom Tokens hält, ja, ich weiß ja nicht, also kann man so sehen, kann man so sehen, ich persönlich halte aus einem ganz anderen Grund nichts von diesen ähm, äh, ja Mittelsmännern, kann man sie einfach nur noch nennen. Also nur kurzer Disclaimer, ich betreibe ja Shop in Bit.de, Europas größten Bitcoin-Store, wo man direkt mit Z bezahlen kann, ohne Bundesmänner. <lacht> Shoutout geht raus an äh, Dennis und die BTC-Pay-Server-Crew, vielen Dank. Ähm, warum ich so pissig bin, seit kurzem, ich habe was Neues herausgefunden. Ne? Ich habe mir gedacht, weißt du was, probier doch mal Google AdWords aus. So, ne? Gibt es wirklich Leute, die auf Google nach... Einkaufsmöglichkeiten mit Bitcoin oder Kryptowährungen suchen? Die Antwort ist ja und ähm, nachdem wir relativ schnell mal wieder geblockt worden sind von Google Ads, weil sie denken, dass wir Bitcoins verkaufen, äh, hat sich eine ganz andere interessante äh, Offenbarung gezeigt, nämlich die freundliche Mitarbeiterin von Google informierte mich darüber, dass Crypto.com, BitPay und die ganzen anderen äh, Zahlungsdienstleister die Costs per Click so extrem hochtreiben, treiben, dass wenn du nicht mindestens ein Tausender im Monat für Google AdWords ausgibst, du praktisch direkt rausfliegst. Aber da geht's nicht, also wenn du nach, suchst nach Online-Shop mit Bitcoin, nein, mhm. dann ballern die ihre VC-Money drauf, dass die ganz oben auftauchen. Also falls sich jemand mal gewundert hat, warum bei den Ads eigentlich nie Online-Shops auftauchen, weil wir sind ein kleines Team, wir haben kein VC-Money. Deswegen können wir nicht mit absurden Kosten per Klicks von über 10, 12 Dollar pro Klick. Also, das ist schon holla, die Waldfee. <lacht> <lacht> das ist schon so, ja, okay, da bist du halt an einem Tag halt mal schnell ein paar hundert Euro los äh, für ein paar ordentliche Klicks. Ähm, deswegen mein persönlicher neuer Hassgrund, abgesehen davon, dass ihr Mittelsmänner sind für die Sache wofür wir Bitcoin und Coin ja eigentlich haben, nämlich keine Mittelsmänner, ne, haben sie das noch mal verschlimmert. Also, wenn ihr selber einen Online-Shop betreibt und Bitcoin akzeptiert, wundert euch nicht, warum ihr bei Google praktisch unbezahlbare Ads vor der Nase seht. Ein großes Shoutout an crypto.com, Bitpay und die anderen Husos, hier zwei Mittelfinger nach oben. <lacht> ihr könnt mich mal mit eurer scheiß sie money steckt die woanders rein, lasst uns ein paar Kunden kriegen, was ist los, Leute, was ist los?
1: Ja, das, da, da, halt, da steckt halt Geld hinter und dann hat man natürlich Bock, auch da das, das natürlich zu nutzen. Ich meine, es klingt halt im ersten Moment für viele halt super verführerisch, ne? so ein paar, äh, ein bisschen Cashback und dann habe ich noch so ein bisschen Netflix für Nöppels, muss natürlich, wie du schon sagtest, diesen Token kaufen und ich glaube auch, der ist immer mit den, mit den Monaten musstest du, glaube ich, auch immer ähm, ein höheres Budget ausgeben, damit du, glaube ich, in diesen, ähm, also in, ich glaube, das war so unterschiedliche Ranking-Areas, mhm. du, du hast ja nicht alles sofort in dem günstigsten Paket gehabt, du musstest ja ordentlich Geld ausgeben und diesen komischen Coin von denen kaufen, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der nochmal? Achso, ja, scheißegal. Ich glaub, der heißt
2: sogar auch einfach nur Crypto.com-Token oder so. War irgendwie relativ simpel. Relativ simpel. Ja staken. Also im Endeffekt hast du ja. ja selber bezahlt, wenn du so eine 5, keine Ahnung, ich glaube 5.000 oder so, war glaube ich ein Betrag von diesen Token und die waren ja alle Ja, ja, genau. genau. Aber die
1: wurden ja halt auch immer teurer mit den kommenden Monaten und ja. der Token ist ja auch immer wieder ordentlich abgeschmiert und ja, da gab es ja auch immer wieder irgendwie Kuddelmuddel und dann wieder ein paar Coins von denen mal wurden wieder geburnt und ja, ähm, ich glaube, da ist man mit vielen ich glaube, da ist man mit vielen anderen Karten demnächst auf einem besseren Kurs. Ich weiß noch, in Ploching, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, keine Ahnung. Da wird auch der Beer-Tab mhm. und es war irgendwie, glaube ich, so 1 Uhr, 2 Uhr morgens. Dann gehe ich da hin, hole hol meine, ich glaube, ich habe Breeze benutzt in dem Moment. In dem Moment. Ähm, und wollte mir ein Bierchen holen. Modelle und und äh, Candle rannte da auch noch rum. Jeder, der ihn kennt, weiß, wie er da rumrannte. Ja. Ähm, <lacht> und Schau gut ge geht raus. Shoutout geht raus. Super Typ. Und äh, ja, wir, war, war halt eine lustige Sache in dem Moment. Und ich, ich würde einfach mal sagen, mein Payment hat jetzt einfach so drei, vier Sekunden gedauert. Und er hat sich einfach tierisch aufgeregt wieso das so lange dauert. Und <lacht> hat gesagt, ja, komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Und es war halt natürlich mit seiner Karte ein Bruchteil von einer Millisekunde abgewickelt und das wir schoss halt raus. Das war halt sehr lustig. Und da gibt es ja auch bei uns auf dem YouTube-Kanal immer wieder ein paar neue Videos auch zu diesem Thema. Und da sind ja auch ein paar Sachen in, in Mache. Und ähm, wenn da was rauskommt, sind ja immer ein paar kleine Techies, die da Bock drauf haben, das auch zu präsentieren, zu erklären. Ich glaube, wir können in Zukunft echt tolle Dinge da erwarten und, und, und mitnehmen und sind einfach nicht auf solche Debitcards aus für, ja, sind da nicht drauf angewiesen und den einen oder anderen, und wenn es ein Dönerladen ist, wenn es eine Eisdiele ist, wenn es weiß ich nicht was ist, den Leuten einfach mal ein bisschen schmackhaft machen und wenn sie halt erstmal mit einer Wallet of Satoshi anfangen äh, und, und sich da ein bisschen dran tasten, dran gewöhnen, wenn sie vielleicht dann noch einen, einen IT-Dienstleister oder so haben, der da ein bisschen Unterstützung bieten kann. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer. ich glaube bei Bitcoin Verstehen in dem Podcast, ich glaube da waren, war so eine Truppe, ich glaube ich hatte die mal bei Twitter angeschrieben, ähm, die haben ja so einen so Service, den die anbieten, aber halt nur für Kunden oder zukünftige Kunden, die auch ähm, glaube ich schon Webinterface mit, mit einem Shop oder so, also mit einem Webshop aufgesetzt haben und den dann BTC Pay glaube ich einzurichten und da zu unterstützen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie glaub, die Jungs das, hießen. Waren das
2: nicht die Jungs von Coinpages oder so? Ich bin mir nicht sicher, ob die das denn auch machen. Hier, OneLine ist, ich weiß nicht seinen echten Namen. Der mm. macht dann auch Coinpages. Aber ich glaube, dass die, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der das war. Oder es war jemand anders. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere. Sorry, wenn ich euch vergessen habe. Das ist nicht böse gemeint, aber... Äh,
1: nee, ähm, alles cool. Ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich, ich, ich finde jetzt auch in den ganzen Postdingern hier bei Twitter das jetzt nicht mehr. Aber ich... Ich denke mal, ja, das ist halt bottom up. Ne? Ja. Ähm, wir können jetzt halt nicht erwarten, dass die Volksbank um die Ecke kommt und allen möglichen äh, Verkaufsläden hier das geile äh, Lightning Terminal da aufstellt und alles ist cool. Ja. Alles langsam, easy peasy, von unten nach oben, mit kleinen Schritten. Und äh, gerade bei gerade bei Shopbetreibern halt Restaurant, wie auch immer, wenn die erstmal mal Spitz bekommt, dass sie halt nicht so viele Gebühren abdrücken müssen an die Bank, dann ist das meistens schon der erste interessante Lockruf für die. Ich habe das jetzt schon zweimal gehabt und die haben alle gesagt so, wie, wie ich muss da nicht so hohe Gebühren bezahlen. Das ist bei denen und denen aber schon relativ viel. es ist halt blöd, wenn die Leute mit EC-Karte und noch schlimmer mit Kreditkarte bezahlen. Ja. Das ich, letztens hatte ich eine Bäckerei, die haben... Die haben extra ein Schild aufgestellt, dass sie bloß keine Kreditkarte mehr sehen wollen, weil einfach zu viele Leute die Kreditkarte hingehalten haben. Haben die am Anfang nicht bemerkt. Und dann holen die Leute sich da, weiß ich nicht, drei Brötchen mit der Kreditkarte. Wird für die halt teurer. Also es fällt halt nicht mehr viel ab. Ist halt nicht besonders spannend für die. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da, äh, da kommt was. Das wird, das wird cool in den nächsten Jahren. Und deswegen scheiß auf solche Debitcards. Scheiß auf Exchanges macht den ganzen Kram selber und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann kommt der entweder in unseren Telegram-Kanal oder schnuppert mal bei YouTube rein und äh, genau. das Meine, meine
2: persönliche hin. Empfehlung für wirklich einfach, also wer nicht Wallet of Satoshi benutzen <lacht> möchte, ist ja auch gut. Ich persönlich mag Moon ganz gerne, mhm. weil das halt echt super simpel ist und du nicht mehr dieses Lightning Invoice Bitcoin hast, sondern der erkennt das halt einfach beim Senden. Ähm, wohin du schicken willst. Und dann ist das noch ein bisschen einfacher von der Usability. Finde ich persönlich ganz cool. Also super für einen Einstieg. Ich habe es ja in meinem dhl boten hier auch eingerichtet, weil der häufiger mal schwere Sachen transportiert <lacht> <war> <lacht> muss. Ähm, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und äh, da, da habe ich ihm halt einfach das Moon Wallet installiert und dann zack, ein paar Sets rüber geschubst. Und dann war der überrascht, wie schnell das ging. Und die konnte er dann aus, ausgeben, sparen ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Ich habe ihm noch den Bitcoin-Standard ungefragt in die Hand gedrückt und gemeint: Hier, ich mag dich, lies mal. Äh, dann bist du vielleicht ein bisschen vorbereitet darauf, was eventuell bald kommt. Ja. Er, er fand es sehr interessant. Ähm, er stellt mir jetzt häufiger mal wieder Fragen dazu. Ähm, ich bin gespannt, wann er soweit ist, dann sich eine Hardware-Wallet zu holen. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Also, weil, naja, die wenigsten Leute sind nach, keine Ahnung, zwei Monaten so tief im Rabbit Hole, dass sie gleich voll hart einsteigen mit einem richtigen Hardware Wallet, aber ähm, ich bin da zuversichtlich. Ja. Kleine Schritte, deswegen Moon Wallet Leute, für ein Restaurant reicht es ja aus und wenn sie wirklich viele Leute da vor Ort haben, also viele äh, Kellner etc., dann kann man ja einmal so einen BTC Pay Server mit zusammen einrichten, der läuft ja auf einem Pi und wir reden ja wie gesagt von einem Restaurant. Das
1: heißt, das und, 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 und wenn wir erstmal davon reden, oder Restaurant, Friseur, whatever, wenn wir nur ja. über Trinkgeld erstmal reden, wo wir sagen, hey, ähm, bietet das doch einfach an, um vielleicht einen Tipp abzugeben oder so, ja, ist ja schon mal ein Anfang. Äh, und, und wichtig ist halt meistens für die Betreiber natürlich, dass sie irgendwie eine CSV-Datei oder so rausziehen können, damit sie das, das ein bisschen den natürlich den für ihre Steuern. Ja. Genau, wunderbar. Ähm, da geht also einiges. Natürlich Leute, die überhaupt keine Affinität dazu haben, die werden nicht von alleine einfach mit BTCP anfangen, aber die können sich das ja, falls sie zuhören sollten, einfach mal anschauen und vielleicht kennen die ja den einen oder anderen, der da ein bisschen unterstützen kann. Ansonsten einfach mal bei der Telegram Gruppe 21 reinschauen oder im YouTube-Kanal und da einfach mal Kontakte knüpfen. In der Bitcoin-Szene gibt es meistens sehr hilfsbereite Menschen in deiner Umgebung, <lacht> die da bestimmt weiterhelfen können. Definitiv. Ja, Cool. Ähm, was habe ich denn hier noch auf dem Board? Stromeinspeisung habe ich es genannt. Da haue ich jetzt einfach meinen kleinen Sample raus. Keine Ahnung. Zwei Minuten oder so. Wir gucken mal. Und oh ja. Wurde früher mit konventionellen Kraftwerken relativ einfach das Netz konstant gehalten, wachsen die Herausforderungen jetzt mit jedem Sonnenstrahl. Am Ende ist für uns die Herausforderung, der grünen Energie Vorfahrt zu geben ähm, und gleichzeitig aber auch Versorgungssicherheit zu garantieren, Spannungsqualität zu garantieren, ähm, auch für sensible Industrie etc. Und ähm, damit man mal ein Gefühl hat, wir haben seit Beginn des Jahres ungefähr 140 Gigawattstunden an grüner Energie abregeln müssen, muss man sagen, an der Stelle. Und das entspricht, wenn man mal von einem durchschnittlichen Verbrauch eines Haushaltes ausgeht, zu so ca. 56.000, 57.000 Haushalte, die damit eigentlich ihr Jahr an Strom bestreiten können. Ja, das Ding habe ich irgendwo auf Twitter, glaube ich, aufgeschnappt. Äh, Im Fernsehen lief das und äh, ja, ich fand es irgendwie unfassbar. Es, es wird Geld und Leistung in das Stromnetz gepackt und da man nicht weiß, wohin damit, muss man es verlagern oder anderen Geld dafür geben, dass es kompensiert wird oder anderweitig irgendwie vernichten weil man einfach nicht die anderen Möglichkeiten mal ausgeschöpft hat oder ausgebaut hat, hat hier dann ja, hat, ob, da frage ich mich immer, hat hier keiner Bock und um dieses schlummernde Potenzial zu zu sehen, mitzunehmen, zu, zu entdecken und den auch vielleicht auch von politischer Seite den Weg frei zu machen für Unternehmen die sich da ansiedeln könnten, ja, es, es ist produktiv für ein Stromnetz, es bringt Arbeitskräfte, es bringt leider für den Staat halt auch Steuern, äh, du, du kreierst Jobs, es ist eigentlich eine geile Sache, um beim ja, Thema Bitcoin-Mining vielleicht ansatzweise mitspielen zu können, wäre es mal langsam interessant, ähm, müssen, müssen wir oder, oder müssen wir weiter so einer ideologisch getriebenen Politik halt, Folgen, wo wir schon langsam in so eine Art Planwirtschaft reingehen mit zombiehaften Unternehmen äh, und können da Beifall klatschen, frage ich mich, wo soll es denn immer so hingehen? Ähm, mit dieser schon fast ja, gestrandeten Energie könnte man ja auch viel Leistung und Sicherheit in so ein Netzwerk reinbringen. Ähm, oder halt werde ich später noch drauf kommen, dass man halt auch den Weg für Firmen freimacht. Die, die, die halt Bock drauf haben, da reinzugehen und die, die jung und dynamisch sind. Ich meine, okay, das wird hier keine eierlegende Wollmilchsau und das wird auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein und alle Probleme lösen. Ja, aber ähm, ich fand es ganz toll, dass, dass der Jesse angefangen hat mit seinem Podcast Powering Bitcoin. Hat jetzt ein paar Wochen, Monate, glaube ich, wieder gedauert, bis eine neue Folge rauskam. Am Wochenende habe ich eine neue gehört. Echt geiles Zeug und ich hoffe, der macht da auch ordentlich weiter und gibt Stoff. Da hat man einen guten Einblick auf den Energiemarkt, auf Stromverbrauch und auf dem, was so in der Welt abgeht. Kann ich also jedem empfehlen, der noch nicht reingehört hat. Interessant sind halt auch aktuelle Ereignisse in Texas, was was mit Arc Investor los war oder los ist. Die haben ja auch einen Bericht veröffentlicht. veröffentlicht der geht, da geht es halt um um die Thematik Methanemissionen in Energie für das Bitcoin Mining umzuwandeln. Und hier habe ich mir noch was weggeschrieben. Die jährlichen Gasabfackelungsemissionen liegen bei 140 Milliarden Kubikmeter. Hinzu kommen weitere 125 Milliarden Kubikmeter jährlich Methanemissionen. Das bedeutet, dass jährlich 256 Milliarden Kubikmeter Erdgasemissionen verschwendet werden. Ähm, eine Analyse des Methans, das für die aktuelle Bitcoin-Hashrate benötigt wird, ergibt jedoch nur 25 Milliarden. Also... Ein, ein riesiges Vorkommen und Potenzial ist da. und Nun könnte man halt auch argumentieren und sagen, ja, das ist halt schlecht, ne weil es ist ja auch gar nicht natürlich, dass die Gase da so sind und jetzt entweichen können. Ja, kann man so als Argument vielleicht nehmen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, der Prozess ist ja sowieso schon im Gange. Ob mit Bitcoin oder ohne Bitcoin, spielt ja hier gar keine Rolle. Also diese fossile Energie wird ja trotzdem angezapft. Und es wird auch noch eine Weile dauern, bis das, glaube ich, mal ein Ende findet. Und dann muss man halt einfach mal hingehen, meiner Meinung nach, und mal etwas offener und sich rehabilitieren von gewissen alten Strukturen, die seit vielen Jahrzehnten in, in gewissen Köpfen schlummern, das Potenzial nutzen, sehen, erkennen, praktisch umsetzen und ja, da halt an der Stelle in Richtung Texas und so weiter, da laufen ja schon die ersten tollen Projekte und ja, jetzt ist der, mein Monolog schon wieder beendet. <lacht>
2: nee, ich finde es ja super. Also Es ist ja es ist ja eine coole Sache, wenn man es schaffen kann, Abfallprodukte tatsächlich zu verwenden. Also bevor wir jetzt, was war das, 255 Milliarden Kubikmeter? 265 der, Milliarden Kubikmeter an insgesamt Erdgasemissionen, die da so... Fisch. das ist halt einfach so, da denkst du dir halt einfach, was für ein Quatsch. Jetzt verballern wir es, weil wir nicht, weil wir nicht damit Bitcoin-Mining oder andere Sachen machen können. Ja. Das halt auch wieder. Also, ja, hier ähm, ist nicht natürlich, die ähm, fossilen Brennstoffe aus dem Boden zu ziehen. Ja, aber die Bierflasche, die du in der Hand hältst, ist auch nicht natürlich. Aber trotzdem benutzen wir sie halt so. Also, wir wollen ja jetzt nicht zurück in die Steinzeit gehen. Also, ich, aus, gut, manche Politiker würden sich darüber freuen, wenn wir im 15. Jahrhundert wieder angekommen. Aber was mich persönlich am meisten anpisst, ja, mhm. ähm, also, ist jetzt eigentlich nur ein Metathema zu Bitcoin, aber ich finde es ganz interessant. Also du gehst ins Bitcoin Rabbit Hole rein und erkennst, dass so viele Sachen einfach nur Quatsch sind. Und der letzte große Quatsch-Mythos, den ich jahrelang geglaubt habe, ist das Atomabfall grün leuchtender Schleim ist, der aus gelben, toxischen Fässern läuft. <lacht> ja. so, Ihr guckt Woche, alle zu
1: viel Simpsons von früher. Ja, 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 so. Ich habe
2: wirklich geglaubt, dass das so ist, dass die dieses Zeug, warum auch immer, in solche gelben Ölfässer reinpacken und das mhm. theoretisch korridiert und dann ausläuft. Das ist totaler Bullshit, wie ich letzte Woche erfahren habe, aus zwei ja. unterschiedlichen Quellen. Das eine war ein YouTube-Video von diesem Ach, wie heißt er denn? Der eine Typ, der dieses Labor führt und aussieht wie Thor, ist ein so bekannter YouTuber. Keine Ahnung, okay. er, ist, er ist ein witziger Typ. Und andere waren Twitter-Beitrag und beide haben erklärt, wie tatsächlich Atommüll aussieht. Das sind einfach solche zementbetonierten Steine, weil das mit Glas und was am anderen vermischt wird. Und dann ist das einfach hart. Da kann A nichts auslaufen. Und da ist so wenig Strahlung dagegen, neben dem Monitor zu stehen, hat mehr Strahlung als neben diesem Atommüll zu stehen. So, und irgendwie kann man den Atommüll, der wird so kompakt gelagert, dass man den irgendwie, wie war das? Den kannst du, glaube ich, auf einem Fußballfeld, kannst du den gesamten jemals produzierten Atommüll lagern. Ja. Seit Anbeginn der Atomenergienutzung. Und da dachte ich mir so, wieso weiß das keiner? Also du kannst mir ja nicht erzählen, dass die in der Atomforschung oder in der Atomenergieerzeugung immer noch die gleichen Technologien von Tschernobyl benutzen. Was Ein
1: Testreaktor. Ja, ja. Ähm, ja. So. ja das, das Problem ist ja einfach, dass genau mit Tschernobyl oder mit Fukushima oder weiß ich nicht wem, wird halt diese größte Angst geschürt. Ja, das ist nicht cool, was da irgendwie passiert ist, aber das ist ja auch nicht der aktuelle Stand der Technik. Und man hat ja auch vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, auch zum Beispiel Japanern oder so, die haben ja unglaublich viele Reaktoren konstruiert, gebaut und die die auch kleiner gemacht, dass sie auch in einem viel kleineren Maßstab irgendwo ähm, gebaut werden können. Es gibt hunderte von verschiedenen Reaktortypen. Ähm, das, das Interessante ist ja auch, dass wir hier von Technologie sprechen, die mit Abfällen, weiter Strom produzieren kann. Ja, wie genial. Oder? Das heißt, du, du entziehst auch bei diesen neuen Prozessen und mit anderen ähm, Brennstoffen oder äh, in, in Atomen, die du halt dann dafür benutzt für diese Fusion, ähm, die Ke Halbwertszeit ist ja auch viel, viel kleiner geworden. Wir reden hier bei manchen Produkten, so bin ich zumindest informiert, von unter 30 Jahren, ja, ähm, und du kannst halt immer weiter hingehen und sagen, ja, ich, ich habe irgendwo Atommüll in Anführungsstrichen und daraus kann ich weiter Energie produzieren. Ja, wie geil ist das denn? Ja, Atom oder diese, diese Reaktorproduktion und so weiter, die, die kann man jetzt dazu zählen, dass man sagt, es ist ja nicht komplett CO2-neutral. Aber ähm, halt da den Geist sofort zu schließen und halt alle Lehrstühle zu schließen und die Entwicklung damit zu stoppen. Und dann heute halt einfach zu argumentieren, ja, ihr müsst jetzt mal Strom sparen, fossile Energie und so weiter, alles schlecht und äh, umso mehr Strom wir sparen, umso besser werden wir. Nein, ich sage euch jetzt schon mal, das Gegenteil wird definitiv eintreffen. Ähm, ich habe ja auch beruflich relativ viel mit Strom zu tun oder bin da immer relativ auf dem neuesten Stand, zumindest was so die politische Seite in Deutschland betrifft. Und da ist auch ein relativ großer Wandel. Also man, man hört gerade natürlich jetzt durch die Ukraine-Geschichte beziehungsweise um Gas, dass die Stimmen halt lauter werden und die Leute irgendwann sowieso auf die Barrikaden gehen, wenn es kalt wird. Aber zurück zum Thema, ähm, wie du halt schon gesagt hast, da ist viel Potenzial, eine unglaublich interessante Technologie, aber man benutzt halt immer öffentlich immer diese beiden Narrative, um diese Angst natürlich aufrechtzuerhalten. Und es gibt kaum Atomkraftwerke, also Deutschland hat immer da geguckt, dass das vernünftig läuft. Das ist nicht in allen Ländern so. Ähm, natürlich muss man auch dann irgendwo hingehen und natürlich Betreibern von solchen Kraftwerken einfach sagen, hör mal, du hast einfach auch ein gewisses, eine gewisse Verantwortung und musst natürlich auch deine Instandhaltungsmaßnahmen kontinuierlich überarbeiten, überdenken, überprüfen und so weiter und so fort. Das muss natürlich da sein. Aber... Ähm, das, das lässt sich alles bewerkstelligen, aber man muss halt auch mitspielen können. Ne? Und ja, es ist meiner, also es ist nur meine persönliche Meinung, ich bin ja dafür. Äh, ja, keine Ahnung, wo da die Reise hingeht. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass Gas als CO2-neutral ja angesehen wird und das mhm. deswegen auch gefördert wird. Ja,
2: ist klar. <lacht> Ähm, mhm. Ja, und von ja, daher. Ist grün. Klar. Ja, es, es,
1: äh, es ist halt,
2: ja, irre, aber. Ja, wenn man natürlich natürliche Anreize wie die freie Marktwirtschaft äh, äh, weiten lässt <lacht> und so ein Atomkraftwerk, also, das ist ja nicht so, dass so ein Atomkraftwerk, also jemand, der ein Atomkraftwerk baut, so als Unternehmer, ne? der geht ja nicht dahin und denkt sich, ah ja, weißt du was, ist wie ein Kaffee, ne? Ähm, hole ich ein bisschen Mobiliar, stelle ich rin und dann gucken wir mal zwei Jahre, ob es läuft und ansonsten mache ich den Laden zu. So ein Atomkraftwerk muss ja irgendwie für, naja, alleine nur wegen dem Atommüll, muss das ja schon für 30 Jahre planen. So. Und wenn man das dann jetzt, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, dass wenn jemand bereit ist, so ein paar, also ich weiß ja nicht, wie viel ein Atomkraftwerk kostet, aber ich denke mal, es wird über der eine Million Euro sein, um so ein Ding überhaupt hinzustellen, ne, muss sich das Ganze auch wieder rentieren natürlich den ganzen Tag oder links und rechts von Politikern abackpfaffen kriegst, weil du angeblich der schlimmste Umweltsünder bist von allen, aber irgendwie den günstigsten Strom produzierst in dem kürzesten Zeitraum. Hast du vielleicht auch irgendwann mal keinen Bock mehr. Und Vielleicht kann man sich natürlich auch investitionswillige Firmen sehr leicht vergraulen, indem man solchen Quatsch erzählt wie ja, wir wollen ja kein Fukushima hier in Deutschland haben. Also, für die Leute von euch die in Geografie manchmal geschlafen haben, weil sie einen langweiligen Lehrer hatten. Ja, öffentliche Schulen. Hashtag, ich bin auch geschadet. Ähm, tektonische Platten müssen aneinander reiben, damit es Erdbeben gibt. Ne? Wisst ihr, wo zwei tektonische Platten aufeinandertreffen? Auf den japanischen Inseln. Deswegen gibt es dort regelmäßig Erdbeben. Wisst ihr, wo keine zwei tektonischen Platten aneinander reiben? In Zentraleuropa, weil wir wirklich auch einer drauf sind. Also, Freunde, keine Angst vor Erdbeben. Die einzigen Erdbeben, die man spüren könnte, sind Nachbeben, die woanders stattgefunden haben. Und die sind so schwach, die siehst du nur auf den Messgeräten. Wie vor, ich glaube, 15 Jahren oder so. Da hat man tatsächlich ein Erdbeben von der anderen Seite der Welt in München gespürt. Mit einer geiger mit einer Stärke von zwei oder so. Also wirklich ganz sanft. So. Also das merkst du nicht, das stört den Ablauf von einem Atomkraftwerk nicht. So, deswegen ist das einfach nur alberne Panikmache, die da betrieben worden ist und immer noch betrieben wird von ungebildeten Schwachköpfen, ähm, die glauben, alles besser zu wissen als die freie Marktwirtschaft, also als ihr. <lacht> so, um jetzt hier nochmal den Mises und Rotbart rauszuholen. Ah, herrlich. <lacht> Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich bin so sauer auf diese Schwachköpfe. Ich kann es einfach nicht mehr hören. An jeder Ecke. geht. Also ich habe allein nur das Thumbnail gesehen von dem äh, YouTube-Video, was du mir verlinkt hast. Und wenn ich das wenn ich das schon sehe, wer da drauf ist, ich werde es jetzt einfach nicht sagen. Ihr also, könnt ihr euch selber überraschen lassen. Ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf, keine Antworten zu hören auf klargestellte Fragen. So, Da kann ich mich auch mit der Wand unterhalten. So. Und sie haben auch, <lacht> sie haben auch keine Ahnung und dann gibt es auch keine konkrete Antwort. So rant Ende, verdammt. Wir <lacht> sind wir wieder im Hate-Modus. Das ist ja der. B nein, nein.
1: Wir werden immer so. Wir, wir, das ist die letzte Mal. Ja, da ist so eine, da ist schon eine gesunde Singularität drin. Das geht rauf <lacht> und runter. Alles wird gut. Das nächste Thema wird auch wieder ein bisschen spannend und lustig. Nein, ja. ähm, aber die, die, die ähm, spannende Frage ist ja einfach. Nimmt man das auch als ja, Partei links oder Grüne, nimmt man das einfach auch so hin und akzeptiert das so, dass einem, dass man mit dem, mit dem man halt so von seinen Parteimitgliedern und Co. gefüttert wurde, dass man das einfach auch gar nicht mehr hinterfragt, warum ist man denn dagegen? Ja, weil die das schon vor 40, 50 Jahren so gesagt haben. Ähm, aber dass sich halt viel geändert hat und auch Bedürfnisse sich geändert haben und auch Technologien sich ändern und Abhängigkeiten einfach anders äh, sich sich ja, ja äußern, in, in, sowohl privat als halt auch wirtschaftlich in, in der Industrie und so weiter. Da muss man halt irgendwann auch einfach mal sagen, okay, du musst mal jetzt gerade ein bisschen open-minded werden und das Alte mal sacken lassen und das mal hinterfragen, können wir denn da nicht auch doch vielleicht mal irgendwann weiterkommen? Und das sauber und sicher gestalten und nicht so, dass wir einen Atommüll produzieren, der 100.000 Jahre da irgendwie liegen muss. Ähm, ich mache mir gerade momentan weniger Sorgen eigentlich um irgendeinen Atommüll als um irgendwelche Masken, die in, ins Meer geschüttet werden, wo Tiere oh, unendlich um verenden. Hör mir auf.
2: Mein Puls geht direkt auf 300. Als wenn ich... ich mit diesen Masken höre.
1: <lacht> und also da mir halt die Tiere eher leid, die sich jetzt mit diesem Wahnsinn, den wir hier gerade kreieren, beschäftigen müssen und dran sterben. Ähm, oder wenn irgendwelche Schlepper wieder Seile von hunderten Metern durchs Meer ziehen und Tonnen an Müll einfach rausbringen und es ist einfach nur ein feuchter Furz, den man dann in dem Moment geleistet hat, weil einfach zu viel Müll da irgendwo... Und ich bin ganz ehrlich, also ich habe noch nicht einen Strohhalm von McDonalds ins Meer geworfen. Ich frage mich immer, wie der ganze Scheiß dahin kommt. Ja... Müllindustrie bringt viel Geld und irgendeiner hat keinen Bock, das ordentlich zu entsorgen und schüttet das irgendwo
2: rein. Also, ja, ich warte nicht. Auch wieder der nächste Mythos. Nein, es sind nicht eure Strohhalme, die im Meer schwimmen, sondern die industrielle Fischerei macht irgendwie, ich glaube, keine Ahnung. Es müssen mehr als 70 Prozent des gesamten ozeanischen Mülls aus. Es sind einfach nur Fischernetze, die die einfach nach dem Fangvorfang einfach dampen. Anstatt sie wieder mitzunehmen. Und die sammeln ja. sich dann. Es sind einfach nur Fischereinetze. Ja. Mehr als 70%. Vielleicht ist es sogar mehr. Ich weiß nicht. Mehr. Ich habe, wie gesagt, irgendwo wieder einen Artikel gesehen. Und ähm, ich bin ja so einer, ich vergesse das dann bei Telegram oder sonst wo, mir zu speichern. Und dann ist es sofort wieder vergessen. Weil es gibt einfach zu viele gute Informationen, die man aufsuchen könnte. Aber ja. Nein. Es sind nicht die Strohheime Und ganz by the way. ne es findet sich immer ein Weg und äh, wer von euch schlau ist, der geht in den nächsten äh, Kramsladen und sucht dekorative Strohhalme. Da steht groß drauf, die sind nicht zum Trinken geeignet, sind aber im 100 pack erhältlich und aus Plastik. So. <lacht> da schmeckt dann die Sprite von der McDonalds dann auch nicht mehr wie naja, abgestandenes Gärwasser weil die Pappe sich nach gefühlt 30 Sekunden auflöst. Ja, lutscht also an
1: so einem Turnschuh.
2: Genau, also weil, naja, die Boah. Kohlensäure, Cellulose, hm, Zellulose, hm, hm. <lacht> So, also ich bin nicht der Beste in Chemie, ich wette, da sind ein paar von euch Cracks da draußen, aber, naja, soweit ich weiß, vielleicht nicht ganz so die schlauste Idee, dass sich das dann auflöst und dann den Geschmack richtig verwiderlicht. Ähm, deswegen, ja, da habt ihr richtig ordentlich hier die Grünen. Greta Thunberg, eine gute Arbeit. Die Strohheime sind weg. Ich ja. benutze dekorative Strohheime und ich bin stolz darauf. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt, ist halt verwirrend, wenn ich solche Aussagen, also halt so ein Sample oder dieses Video mir da angeguckt habe. Ich habe jetzt glaube ich noch einen Teil daraus geschnitten. Ähm, aber es ist halt auch traurig, ne? De ist, ob das das Mining Council ist oder andere, die halt auch sagen, wie viel sich immer mehr in Richtung erneuerbaren Energien in Bitcoin bewegt. Wir waren jetzt glaube ich bei 60 Prozent schon, die da ähm, zustande gekommen sind. Und welche Technologien man fördern könnte und auch ähm, daran, ja, wie viel Spaß das eigentlich auch machen würde, wenn man halt sieht, dass man nicht einfach nur erneuerbare Energien Fördert. Und auf der anderen Seite durch Grundlasterzeugung musst du aber den anderen Teil wieder irgendwo anders hinschieben, weil es halt kollidiert. Aber da, wie gesagt, empfehle ich nochmal den Podcast vom Jesse. Da kann das immer wunderbar erklären, wie so ein Stromnetz funktioniert, wie fragil so etwas ist und dass das halt nicht nur einfach ist. Ähm, Föhn in die Steckdose und alles ist cool und wird die Bunti. Ja, also da gehört halt schon ein bisschen mehr zu. Ähm, ja, oder auch in dem Beitrag wurde halt kurz auch noch erzählt, wie dann halt Windkraftwerke gedrosselt werden müssen, weil die halt die Energie produzieren. Grundlasterzeugung steht dem aber auch halt konträr entgegen. Da kannst du aber auch nicht einfach auf den Knopf drücken und sagen, so Peng, du bist jetzt mal eben weg und in einer Sekunde fährst du einfach wieder an. Das kannst du bei, bei ähm, Atomkraft oder Kohle und so weiter, da kannst du es halt eh vergessen. Da musst du es halt einfach anders einkalkulieren.
3: Oder aber na gut,
2: viele, jetzt mal das ein ganz verrücktes Konzept, ne? Jeder betreibt eine eigene Node, jeder betreibt ein eigenes Atomkraftwerk, so ein Mini-Reaktor. Alter Schwede.
1: Ja, solche, solche Ideen gibt es ja, ne? Also jetzt nicht aus dem, aus dem Bitcoin-Mining heraus, aber so Mini-Reaktoren oder zumindest, dass die, dass du schon kleine Stadtteile einfach genau da mit komplett ja. autark im Prinzip autark äh, mit, mit Strom versorgen könntest, ja. Da, da steckt halt eine Menge Potenzial hinter. Und ähm, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis
2: vor allen Dingen Deutschland erkennt, dass es da sich selbst im Weg steht. Ich gebe dem Ganzen nur noch bis diesen Wintern. Ich sage nur die aktuellen Google Trends für Brennholz und Strompreise am explodieren. Ich denke, diesen Winter wird sich das bereits entscheiden, dass die Atomkraftwerke zukünftig als Nationalhelden gefeiert werden.
1: Es gibt immer mehr Wissenschaftler, die sich öffentlich dafür aussprechen, dass wir weg müssen von diesem narrativen No-Go-Atomkraft. Ja? Also, Atomkraft, nein, danke, ist halt mittlerweile futsch. Und ich sag mal so: ähm, Brennholz, Kaminholz, das ist ein Luxusgut geworden. Ja. Ich habe seit Jahren betreibe ich einen Kaminofen und ich habe immer sehr, sehr gutes Holz bekommen für einen sehr, sehr guten Preis. Ähm, getrocknet, Hartholz und mittlerweile ist äh, das so krass nach oben gegangen mit den Preisen für den Raummeter. Du kriegst heute nur noch einen Chipmeter dahin geworfen. Äh, wenn du Glück hast, kriegst du nur noch Hartholz, ansonsten kannst du dich mit irgendeinem so Fichtekram und Co. dann begnügen und für einen echt krassen Preis, wie ich finde, ähm, also das ist eigentlich schon mehr oder weniger auch demnächst ein Luxusgut. Ich habe schon sehr, sehr übertrieben krasse Preise gehört. habe jetzt zwar noch mal einen guten Schnapper gemacht und werde noch mal zwei Raummeter irgendwo in den Garten stopfen. Ich weiß noch nicht, wohin damit, aber bestellt sind sie. <lacht> Weil, äh, aber, das, aber das Krasse ist ja auch, wo wir gerade beim Thema mit, der, mit, mit Strom sind, es gibt halt Politiker, ob das auf Twitter ist oder sonst wo, die... die sagen, ja, äh, wir müssen uns jetzt nicht über Atomkraft Gedanken machen, weil äh, wir brauchen halt Gas, wir brauchen keinen Strom. Und du denkst dir nur so, Alter, bist du doof? Also ich knall mir lieber zwei äh, Klimaanlagen ins Haus und betreibe die mit Strom, um mein Haus zu heizen im Winter und im Sommer zu kühlen, als einfach im Winter zu frieren. Also ich will nicht wissen, wie viele Leute sich heutzutage schon richtig in die Hose machen für die Nachzahlung, die sich richtig in die Hose machen, ob sie nicht, also natürlich angefeuert durch Medien, die das natürlich gerne wie Aufs Blut, die jeden Tag aufs Neue heraufbeschwören. Es geht nur noch 20 Prozent durch die Leitung und ihr werdet kein Gas haben und bla, bla, bla. Und in Europa gibt es keine Solidarität und alle werden auf jeden Fall ausschließlich an sich denken und ihr werdet zu Hause sitzen im Dezember und frieren. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute sich davon so krass anstecken lassen, verrückt machen lassen, Bauchschmerzen kriegen und ähm, einfach auch nicht mehr wissen, vielleicht demnächst wohin mit sich. Das sind, also ich finde auch viele Aussagen von Politikern sehr gewagt, sehr, sehr dumm und fahrlässig, so damit umherzuwerfen. Und halt einfach zu sagen, wir brauchen jetzt keinen Strom, wir brauchen, wir brauchen Gas. Gas brauchen wir. Ja, ist ja schön und gut, aber
2: wir brauchen halt auch echt viel Strom. Also, also ich, ich finde, was ich immer wieder witzig finde, ist ja, die Geschichte wiederholt sich ja. Äh, so, um jetzt hier bei George Lucas ganz ungeniert zu zitieren. It's like history, it repeats itself. Yeah, right? <lacht> Now it's like poetry, it repeats itself. Genau, so rum war's. Also hier, äh, wer findet den Unterschied? Hier, um, Corporate wants to know which one is uh, different. No? Hier, Marie Antoinette sagt, ja, wenn sie kein Brot haben, gibt ihnen doch Kuchen. Und, na, was will ich mit Stroh? Nimm doch einfach Gas, Digga. So, derselbe Scheiß. <lacht> bloß, Achtung, 300 Jahre dazwischen. Politiker, same shit, different century. das ist ja. einfach nur Banane. Und wenn du natürlich in so einem tollen Elfenbeinturm sitzt ne, ähm, und äh, dein äh, Raubgut Diäten bezeichnest, die selbstverständlich erhöht werden, ne, während andere Leute daran denken, ne, eine super sprachlicher Kniff, ne wenn du das Wort Diät hörst, denkst du daran an weniger zu essen oder eine Mangelerscheinung künstlich herbeizuführen, ne? Aber wenn man sein eigenes Raubgut diäten nennt, dann denken die Leute, es wäre wenig. Dabei ist es absurd viel. Und wenn du dann da natürlich stehst und, naja, dein Eigenheim, äh, das andere Leute finanziert haben durch harte Arbeit, äh, einfach befeuern lassen kannst durch Strom, der sonst ist ja auch scheißegal, wo der Strom herkommt, weil du hast es ja eh nicht selber erarbeitet. Ne? Du bist einfach nur ein Parasit. So, und dann machst du solche Aussagen mit: Ja, ich brauche ja keinen Strom, ich brauche ja Gas, weil das können wir teuer einkaufen und meine Kumpels brauchen das Gas und so weiter und so fort. Also, nee, ich verstehe das, ähm, aber naja, wer immer noch Politikern zuhört und egal welcher Farbe, Fasson oder welche Richtungen, auch wenn sie sich pseudo-liberal oder freiheitlich nennen, Politiker bleibt. Politiker, ja, tut mir leid, Leute, ihr habt es doch, ihr habt es doch dieses, äh, bei der letzten Wahl gesehen hier, alle haben sich gefreut, oh, FDP ist mit dabei, ja, nee, <lacht> Digga, nee, das hat keinen Unterschied gemacht, Die nee. haben Scheiß gemacht und sie, also, so dummen Schwachsinn, also, Angie und ihre Freunde haben auch viel dummen Schwachsinn gemacht, das will ich jetzt hier nicht relativieren oder so, aber das ist schon eine harte Shitshow, die die hier abgeliefert haben in so kurzer Zeit. Also, nee, deswegen, es ist nicht verwunderlich. Und wer das immer noch sich diesen Scheiß reinzieht von diesen Schwachköpfen, ist einfach selber schuld. Das ist genauso, wie sich Fernsehsendungen anzuschauen, die euch dummen Quatsch erzählen wollen. Also, also egal, ob es jetzt für Kinder ist oder für Erwachsene. da gibt's, Es gibt genug, jeder von euch kennt solche wirklich verdummende Fernsehsendungen. MTV ist ja dafür, glaube ich, ganz gut bekannt, die am laufenden <lacht> Band produ zu produzieren, Realsatiren äh, oder wie auch immer sie sie nennen, Reality-Shows. Und es ist das gleiche Politikern zuzuhören. Es ist einfach dünn den ihr in euer Gehirn reinpumpt. Und da das natürlich konstant und regelmäßig reinkommt, geht das in euer Unterbewusstsein rein und irgendwann fängt es euch an zu beeinflussen. Also nicht nur naja, mit dem, was ihr anderen erzählt, weil das ist den einzigen Input, den ihr kriegt, sondern natürlich auch unterbewusst, weil ihr glaubt, das wäre die Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit. Diese Leute haben keine Ahnung und ich fand das so gut, um mal kurz einen kleinen Vorsprung zu machen. Du hast einen Link reingesetzt zu diesem Rasmus Andresen oder so, wie der heißt, von den Grünpolitikern. Ach ja, der werde ich auch noch abranden uff, hier heute. Uff, also ich kann euch nur mal einen Spoiler-Alarm geben, ne? Man stellt ihm eine konkrete Frage <lacht> und er schafft es in einem ganzen Absatz nicht, eine Ja-Nein-Frage mit Ja oder Nein zu beantworten.
1: Aber das ist das Geschick und die Eloquenz eines Politikers, die er mit sich bringt. Das ist, das ist wie bei einem Bewerbungsverfahren. Wenn du das kannst, bist du drin.
2: Ja, <lacht> Schön. So. Und solchen Leuten wollt ihr euer Leben anvertrauen? Also jetzt nicht alle, aber ihr wisst, ihr wisst, wer gemeint ist. Also wer von euch immer noch nach 2020, nach den letzten Wahlen, den vorletzten Wahlen und alles, was irgendwie in den letzten 20 Jahren in Deutschland passiert ist oder sonst wo auf der Welt immer noch glaubt, dass Politiker irgendwas lösen können? Sorry, but Ich kann dir nicht helfen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber das ist echt ein beschränkte ich kann es nicht mehr anders nennen, also ich kann es wirklich nicht mehr verstehen, wie man diesen Leuten überhaupt noch den Raum gibt, ihren Unsinn zu verbreiten. Also, wenn ich nur manchmal eure Retweets sehe, also erstmal nochmal vielen Dank, ich möchte mich bei ein paar Leuten bedanken, ähm, den Marktradikalen, Markus Turm, dem Ole und noch ein paar andere Leute, äh, die regelmäßig Politiker retweeten und äh, zitieren, Köpfe alle zu blockieren. Ich sehe die Tweets, ich klicke auf den Namen drauf, ich drücke auf Blockieren und ich glaube, ich habe den halben Bundestag schon blockiert und werde nicht mit diesem Müll konfrontiert, den sie von sich geben, weil es bringt nichts, sich das anzuhören. Also von Schwachköpfen sich Idioten anzu äh, äh, Argumente anzuhören, ist halt Idiotie. Es bringt nichts. Diese Leute haben keine Ahnung, sie haben keine Berufserfahrung, sie wissen nicht, wovon sie reden, deren Berater wissen wir vielleicht, wovon sie reden, aber diese Leute speziell, Entscheiden über Sachen, von denen sie keine Ahnung haben können. Ja? Es ist einfach nur mein klassisches Plädoyer und ewig lager Monolog. <lacht> möchte ich noch mit einem netten Beispiel ähm, sichtbar machen? Hast du ein Hobby? Ein Hobby, in dem du dich richtig gut auskennst? Meinst du jetzt nicht? Ja, ich meine jetzt nicht. Ja, äh, würde ich sagen. Möchtest du das nennen? <lacht> Oder sind es etwa Waifu snyder <lacht> äh, ich Also, ja, Sportschütze. Ja, Sportschütze. So. Okay, ja. alles klar. So, also, ähm, wir stellen uns die Situation vor, du hast keine Ahnung, sagen wir, 30.000 Euro zur Verfügung, äh, um dir gutes Sportschützengier zusammenzustellen. Und ich komme jetzt zu dir als, naja, also ich weiß dass es eine weiter PPK gibt oder eine Glock. So. Ich komme jetzt zu dir und sage, hey, weißt du was? Ich kaufe deine komplette Ausrüstung, die du brauchst, weil ich bin der absolute Profi. Äh, das Problem ist nur, äh, ich darf die Sachen kaufen und die kannst du dann eventuell benutzen. Äh, und ich bin nicht dafür haftbar, wenn es scheiße ist. Und du musst das akzeptieren. Ist das okay? <lacht> das
1: äh, ich würde sagen, wir könnten bestimmt mal irgendwo ein Bierchen trinken gehen.
2: Ja, genau so. Und das ist die gleiche Logik, jetzt äh, in deinem Fall das, der Sportschützentum, ist, der gleiche, ist die gleiche Logik Politikern, irgendwas anzuvertrauen. Was ist die gleiche Logik? Sie sind so wie ich, sie haben keine Ahnung vom Sportschützentum und Leuten, die keine Ahnung von dem haben, worüber sie entscheiden sollen, ne, dem kannst du doch nicht einfach ohne Haftbarkeit, ohne Konsequenzen dein hart verdientes Geld in die Hand drücken.
1: Doch, weil die Argumentationskette wird darauf hinauslaufen, sie brauchen keine Ahnung haben, sondern sie müssen nur organisieren können und sie holen sich einfach Berater, die die Ahnung haben. So ist meistens die Argumentationskette, wofür wir diese Leute denn brauchen und was sie tun sollen.
2: Ja? Okay, ähm, diese Argumentation würde bedeuten, dass man einen Geschäftsführer nicht braucht in einer Firma, sondern man kann auch einfach den Hausmeister zum Geschäftsführer machen.
1: Richtig, der holt sich einfach Berater und sagt ihm, wie man ein Geschäft zu führen hat.
2: Genau. Das ist halt, ja, Und natürlich
1: mit Steuergeldern bezahlt.
2: Richtig. So, also, also nichts gegen Hausmeister. Das ist harte, ehrliche Arbeit. Und wenn, wenn ich einen von euch erwische, der einen Hausmeister blöd anpöbelt, ne, der kriegt gleich was in die Ohren. Also hier, nur um das einmal klarzustellen. Aber ne, der Hausmeister hat halt einfach, einfach keine Ahnung davon, wie man ein Geschäftsführer. Und das ist auch okay. Aber so ein Geschäftsführer ist halt so ein spezieller Typ Mensch, der... Wahrscheinlich 120 bis 200 Stunden die Woche einfach mal hart ackert, um so ein Geschäft zu führen in der ganz großen Größe. so. Und jetzt, jetzt stellt euch vor, ne? so wir machen jetzt wir machen jetzt mal hier Nägel mit Köpfen. So, also ihr geht jetzt zu Apple, ne? Tim Cook, geh mal weg hier. Ne? Ich habe hier, ich hab hier äh, Johnny vorbeigebracht, der ist der Hausmeister bei uns. Äh, der kann es auch, weil äh, Tim, du hast genug Berater. Ist kein Problem. Der kriegt den gleichen Job hin. Nee, besser noch. Geh noch zu Steve Jobs. ne Wir holen ihn, wir reisen zurück in die Vergangenheit und setzen den Hausmeister anstelle von Steve Jobs hin 2007, bevor das iPhone rausbringt. Macht keinen Unterschied. ne Weil es ist ja, das ist ja die Logik. So, jeder kann alles und jeder ist der Beste in allem, wenn man genug Berater hat. Das ist Politikerlogik. Und das ist halt Quatsch. Und egal, ob es jetzt in dem Bereich Sportschützentum ist oder. Äh, Modelleisenbahn war jetzt mein letztes Beispiel im Bekanntenkreis. Ich habe von beiden keine Ahnung. So, und <lacht> ihr wollt nicht, dass ich für euch das Zeug kaufe. Ist halt einfach so. Ja, deswegen, wieso? Leute, tut euch den Gefallen. Werdet eure Eigenherrner her und sagt, Steuern sind drauf. Weil es ist, <lacht> ist einfach so. Es ist einfach so. <lacht> ihr könnt es nicht anders argumentieren.
1: Ja, ähm. Ich, mir, mir, ist eine, mir ist eine Sache in den letzten Wochen einmal untergekommen von einem Politiker, der nicht so viele Haare auf dem Kopf hat, relativ weit oben ist und so um hm. die 30.000 Euro im Monat verdient. Ähm, und das, das triggert mich immer noch, wie man da so suffisant in einem Interview sitzt und davon erzählt, dass einem ja eine gewisse Preissteigerung und so weiter gar nicht so wirklich auffällt weil man verdient ja 30.000 Euro, das ist halt jetzt schon nicht so wenig und ob die Butter jetzt 1,10 Euro kostet oder 3,29 Euro, fällt mir jetzt auch nicht so wirklich schnell halt auf. Ich meine, ich alter Vater, zum Glück sitzen wir gerade nicht im selben Raum, ich würde dir, glaube ich, mal ein Wort zum Sonntag erzählen. So. Wie kannst du sowas in der Öffentlichkeit von dir geben? Ähm, vielleicht war es auch gar nicht so böse gemeint, wie ich es jetzt darstelle, aber ja, diese Menschen haben einfach einen gewissen Realitätsverlust, weil einfach nicht jeder 30.000 Euro im Monat verdient und kann das einfach mal so kompensieren, wenn Energiekosten um, um das Vielfache mal ebenso ansteigen werden, ähm, mit Diäten und Co. und äh, oh ohne, dass sie Steuern zahlen müssen, ja, lasst euch das auf die Zunge zergehen, Politiker müssen keine Steuern zahlen. Richtig. Aber ihr müsst Steuern zahlen, und ihr habt um ein Vielfaches weniger als ein, äh, was weiß ich, was ist das? So ein 18-, 19-jähriges Girlie, was jetzt 10.000 Euro oder so im Monat kriegt für komische Reden in so einer H&M-Lederjacke, dass sie wieder in ihre Clubs will und Leute knutschen möchte und alle Gottverdammten Motherfucker da draußen sich jetzt bitte zu impfen haben. Äh, also ich habe leider so. das Vertrauen und ich mache schon lange Politik in, in der Form mit, dass ich es mir angucke, anhöre und vor Bitcoin natürlich auch noch eine Wahlbereitschaft da war und irgendwann der Punkt eingetroffen ist, wo ich gesagt habe, du hast schon so oft in deinem Leben jetzt eine Stimme abgegeben, schön alle vier Jahre und es tut sich nichts. Also kriegt dein Gottverdammten Arsch selber hoch, krieg, dein, krieg deinen kleinen Makrokosmos, soweit es geht, auf die eigene autarke Kette irgendwie und ähm, lass zwischendurch in einem Podcast mal vielleicht einen Rant ab und sag einfach, dass du keinen Bock auf die Scheiße hast, aber probier dich immer weniger daran aufzureiben. Du wirst ja nur noch bekloppt gemacht. Also du musst wirklich gewisse Medien abschalten, sonst glaube ich, kannst du im Kopf irgendwann nicht mehr klar denken, du stehst ja schon auf mit Bauchschmerzen. Ja. Und dann ist es halt, ja, wie du schon gesagt hast, schön, wenn man mal bei Twitter einfach reinguckt und so ein äh, schöner, super Ole haut mal wieder irgendwas äh, Lustiges raus. Und auch seine Rede war auch hervorragend. Mega, mega. Ein ich habe das sehr, sehr, sehr gefeiert. Ich habe das sehr, sehr gefeiert. Ich fand das sehr, sehr cool. Auch noch an der Stelle. Ja, gut, ähm... Wollen wir es erstmal dabei belassen, weil ich habe nachher, <lacht> hab nachher noch einen Politiker und wir haben ja gesagt, oh wir, wir wollen das ja wieder so, so eine Sinuskurve haben. Yeah, jetzt yeah. kommen wir wieder, wo wir bei Politiker sind, kommen wir einfach in your fucking face tonight zu dem nächsten Punkt. Und zwar vor einigen Monaten habe ich bereits über einen UC Heavyweight Champion äh, gesprochen, Francis Naganoo. Ähm, er steht voll und ganz hinter Bitcoin und hat einen großen Teil, ich glaube, mindestens die Hälfte von seinem Championship Win ähm, in Bitcoin gesteckt. Man hat da auch nochmal ordentlich Wirbel gemacht und noch ein paar coole Statements zu Bitcoin abgelassen. Ähm, nun gibt es wieder eine News aus der UFC und zwar eine brasilianische UFC-Kämpferin Luana äh, Pinheiro, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, will als erste Sportlerin aus Lateinamerika ihr gesamtes Gehalt in Bitcoin erhalten. Sie ging eine Partnerschaft mit Bitwag oder keine Ahnung Bit wie Wage. der Swag, Bitwage. Das ist ein super
2: Service, möchte ich nochmal Ich,
1: ich, ich, ich kenne sie nicht, aber können wir gleich gerne nochmal drauf hm. eingehen. Ähm, hat die hat es eine Partnerschaft jetzt mit denen eingegangen um das Gehalt, was sie ja dann von äh, der UFC in, in Dollar bekommt, dass das umgewandelt wird in Bitcoin. Ähm, die Kämpferin hat sich für diesen Schritt entschieden, nachdem ihr Freund auch ein MMA Fighter, äh, Matthews Nicolo, Nicolau oder so ähnlich, äh, sie dazu überredet hat, sich halt intensiver und mehr mit Bitcoin zu beschäftigen. Und sie ist da halt ja ins Rabbit Hole durchgefallen. Mhm. Ihrer Meinung nach ist die Volatilität der Schlüsselfaktor für den Vermögenszuwachs. Ich lasse die Aussage so mal stehen. Ähm, aber sie macht sich überhaupt keine Sorgen darum. Äh, sie kommt aus Brasilien und kennt sich halt mit Inflation ganz gut aus. Hier noch ein Zitat von ihr. Denken Sie einen Moment darüber nach. In Brasilien dauert es durchschnittlich 10 bis 15 Jahre, um einen schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu zu erlangen. Also ist meine Vorstellung von Zeit hier genauso lang, wenn nicht länger. Alle andere, alles andere ist für mich Lärm. Und je niedriger der Kurs, desto mehr Bitcoin kann ich mir für die Zukunft sichern. Da sage ich, ihr yeah, fuck the noise and start the bloody party. Sehr, sehr das, cool. Das ist
2: eine gute Aussage. Die fand ich geil. Als ich gelesen habe, dafür so: Huf, Mädel, <lacht> du hast es verstanden. Nice. Ja, nice. sehr, sehr cool. Also,
1: ähm, man, man merkt das ja sowieso, gerade in, in Amerika oder auch in, speziell in den USA, immer mehr Sportler widmen sich dem Thema. Natürlich gibt es auch Leute, die haben schon richtig viel Kohle und wollen natürlich auch noch mal ein bisschen Promogeld abkassieren von irgendwelchen Firmen, die stellen sich bereit. Ähm, aber da ist halt einfach viel mehr in Bewegung, auch mit irgendwelchen äh, Services wie mit BitWage da zu arbeiten und die Leute zu holen und zu pushen und eine Adoption vor voranzubringen. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen was zu dem Service. Ich kenne ihn kenn nicht.
2: Genau, also ähm, der, der ist mir vor, ich glaube, ein, zwei Jahren oder so mal auf dem Radar aufgetaucht. Also im Endeffekt löst er das Problem, wenn man ein Freelancer ist und ausländische ähm, Auftraggeber hat. Ja. Und du hast ja meistens das Problem, dass du jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, du heuerst einen Grafikdesigner aus Malaysia an oder und sitzt in den USA als Firma. Ne? Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie die aktuelle politische Lage in Malaysia ist, aber das ist ja mal immer wieder wechselhaft mit der Junta dort und so weiter. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach, einfach US-Dollar dorthin zu schicken und eventuell kommt nicht alles an. Also braucht man einen Service, wo man sozusagen als Firma lokal das Geld hinüberweisen kann. Und dann der Freelancer erhält das Ganze in Bitcoin. So, und das ist eigentlich Bitwage. Du sagst halt deinem Arbeitgeber, hier, das ist meine Bankverbindung. Ähm, kannst du auch, ich glaube, sogar hier in Deutschland auch verwenden. Bin mir nicht ganz sicher, oder Europa zumindest. Da äh, kriegst du halt dann von denen ein SEPA-Konto. so mhm. Der Arbeitgeber macht eine ganz normale SEPA-Transaktion. Das ist alles steuerlich easy und äh, entspannt. Und die tauschen das dann für dich um. Und du kriegst entspannt die Sets in dein Wallet geladen. Und das ist eigentlich so, dass, wenn ich ich hoffe, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung gehabt, das ganze Konzept von Bitwage. Und daher ist es für sie natürlich auch super einfach, jetzt zur UFC zu gehen. Die sagt halt, ja, hier, bitte bezahlen Sie das dahin aus. Keine amerikanische Firma, vielleicht stellen die sogar noch Schecks aus. No. 1908. <lacht> <lacht> vielleicht stellen die Schecks aus, die können sie auf jeden Fall an eine richtige Bank schicken. Und dort haben die ja ein Konto. Und dann wird das umgetauscht natürlich gegen Fee. Vieh eine Gebühr, Entschuldigung, ich muss, ich versuche mir das technisch abzubewöhnen, ist tatsächlich echt schwierig geworden. Ähm, genau, gegen eine kleine Gebühr, schicken sie es dann weiter und das war es auch schon. Das, ich finde, das ist ein super Service, also besonders für kleinere Freelancer, die sonst halt so in, ähm, sagen wir, politisch schwierigen Ländern sitzen, die können sich dann halt einfach bezahlen lassen und so wieder einfacher am Markt, ja, teilnehmen, am weltweiten globalen Markt, was halt cool ist. Mehr Möglichkeiten, Bitcoin macht die Grenze ja. auf. Ist so wunderbar. Mit Twitch, deswegen. nee aber jetzt zum UFC-Thema, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ähm, zum unserem UFC-Girl, deren Name ich auch nicht aussprechen kann, weil Portugiesisch ist für mich ebenfalls eine Sprache mit Team-Siegel. <lacht> ähm, ich finde es cool. Es ist eine coole Idee. Natürlich hat sie ja schon, dadurch, dass sie ja schon relativ bekannt ist in der UFC, sicherlich genug auch Fiat-Einkünfte, dass so eine Volatilität natürlich jetzt nicht so hart ins Gewicht fällt. Aber zumindest dann hier eher ähm, ganzes Preisgeld von der UFC, sich in Bitcoin auszubezahlen. Ist ein guter Schritt und es ist gutes Marketing für Bitcoin. Und es ist schön, dass es immer mehr solche dezentralen ähm, ja, Marketing-Fürsprecher für Bitcoin im Speziellen gibt. Wir haben ja meistens ja leider häufig das Problem, dass es dann immer gleich die Shitcoinerie mit reinkommt. Ich sage nur Crypto.com. <lacht> Ähm, aber das ist ja hier mal schön Bitcoin-only, was ich persönlich ganz gut finde. Daher äh, Chapeau äh, und ja, Chapeau, ist eigentlich so mein Schlusswort dazu. Finde ich super.
1: Ja, ich hatte letztens noch, also ich glaube, das war Anfang, war das Anfang diesen oder Ende letzten Jahres hatte ich noch so ein, äh, Tom Brady hat ja an einen. Fan auch Bitcoin abgegeben, weil er was zurückbekommen hat, was im Spiel den Ball halt abgegeben wurde und so weiter und so fort. Und dann hat er noch mal ein bisschen Werbung auch gemacht zum Thema Bitcoin. Dann hat er irgendwann auch noch mal sich, glaube ich, mit Ethereum oder Vitalik beschäftigt. Da habe ich ihm gedacht, Alter, bist du behindert in der Birne? Aber okay, ähm, du bist halt auch als, als NFL-Champ bist du einfach als der Goat bist du halt auch einfach so weit weg von finanziellen Problemen, dass ja. du dir wahrscheinlich auch keine Gedanken gemacht hast darüber, dass dieses Finanzsystem halt einfach echt nicht cool läuft und dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die darunter leiden und ein großes Problem haben, aber letztens hat er wieder einen neuen Werbespot irgendwie produziert für Bitcoin, ich glaube in einem riesigen Flammenwerfer oder so. Ähm, ist, ist, glaub ich glaube, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es war eine kleine Anspielung drin halt zu, diesen, ähm, zu diesem Energiefad. Ne? Und äh, das, das war halt ganz cool. Ich muss das Ding noch mal raussuchen, aber das fand ich ganz äh, lustig. Aber da, auf der anderen Seite hast du jetzt halt so ein ähm, UFC. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt. Ich glaube auf Platz 15 oder so ist sie in der UFC unter den Frauen unterwegs. Also die hat schon ordentlich was auf dem Kasten. Aber wenn du halt aus Brasilien kommst kennst dieses Thema Inflation, du hast viele Jahre Energie und Zeit in deine Leidenschaft, sage ich jetzt, vermute ich mal in Jujitsu, halt in MMA reingepackt und weiß, dass es ein großer, harter, langer Leidensweg ist, ja, dann hat sie halt schon recht ne? mit dem, dass sie sagt, ähm, äh, ich, ich glaube, ich weiß, was auf mich dazukommt und dass, dass, dass da ein starker Charakter hinterhängt. Auf, vermute ich jetzt einfach mal so aufgrund von dem Bericht, wenn du dann noch so einen MMA-Fighter-Freund äh, hast, der anscheinend hart auch im Bitcoin drin ist, dann äh, partizipieren die beide, glaube ich, ganz gut voneinander. Genau. Und zwischendurch bringe ich ja gerne ein paar Sportnews news rein. <lacht> also. so
2: ein Bereich, wo ich persönlich keine Ahnung habe. Aber hey, ihr könnt mir ja euer Geld geben, damit ich für euch Sportwetten mache. Hm? <lacht>
1: Ja, auch gut. Auch, ey, ihr <lacht> wisst ja, wo der zu finden ist, der Lawrence. So, und weil ich ja immer wieder ein bisschen rumstöber und mich vorbereite auf so einen Podcast, mhm. kommen wir jetzt einfach mal zu einer neuen Rubrik, die ich ins Leben rufe: Chartanalyse. Denn überall liest man momentan Bitcoin-Preis hier, Bitcoin-Preis dort. Deswegen kommen wir nun endlich zu der aktuellen chart thematik Wo steht der Kurs? Wo geht der Kurs hin? Und wie sollte solltet ihr nun reagieren? Und welche Trading-Tipps haben wir für euch in dieser Woche parat? <lacht> ja, ich weiß, es war ein Scherz. Es war ein kleiner Scherz, den ich hier mal reinbringen muss. Genau. Yay,
2: Sehr Wenn
1: äh, solche Aussagen für Neulinge werdet ihr bei 21 definitiv hier nicht hören. Und äh, genau, also falls einer sich gerade gedacht hat, scheiße, mit was für einem Bullshit kommen die jetzt um die Ecke, nein, keine Sorge, so ein Kram äh, wird es hier nicht geben. Und da habe ich mir gedacht, gehen wir direkt zum nächsten geilen Thema, Samsung produziert Asic-Chips. Ja, ihr habt richtig gehört, auch wenn die Nachricht schon drei Wochen alt ist, ist mir das total egal, ich bringe die hier jetzt trotzdem denn nicht nur Fernseher und Smartphones, sondern auch ASIC-Chips werden von Samsung produziert und die haben da wieder was Neues angekündigt. Der Tech-Riese, Samsung arbeitet momentan an, ähm, an einer neuen 3 Nanometer Mining-Chip-Technologie, die auch 45 Prozent energieeffizienter sein soll. Ende 2021 hat Samsung plus diversen Tochtergesellschaften damit begonnen, Chips zu produzieren. Äh, einer der, also kleine Historie. Einer der ersten Mining-Hardware, der Endminer S1 aus dem Jahr 2013, hat 55 Nanometer Chips verwendet und irgendwie so zwischen 360, 420 Watt hat er sich wohl gezogen. Habe ich zumindest in seiner so Specs-Liste gelesen. Also kann man sagen, ein ordentlicher Desktop-PC, so ungefähr, hat, ne, läuft dann da halt. Es ähm, ist schon schön, dass wir von 2013 bis jetzt halt von 55 auf 3 beziehungsweise auch 2 Nanometer gekommen sind. Aber da ist halt auch irgendwann physikalisch eine Grenze gesetzt. Der derzeit beste Asic-Miner auf dem Markt, wenn ich das richtig gelesen habe, der Endminer S19X, hat eine 5-Nanometer-Chip-Technologie und wurde in diesem Jahr produziert und saugt sich halt knapp über 3000 Watt rein. Also da geht halt schon ein bisschen mehr äh, durch die Stromleitung. Samsung beabsichtigt halt eine, eine, eine 2- und 3-Nanometer-Produktionsreihe zu starten. Natürlich, das braucht jetzt noch ein bisschen, aber die 2-Nanometer-Technologie soll wohl um das Jahr 2025 rauskommen. Ich hoffe mal, die bleiben am Ball, lassen sich auch nicht abschrecken von der momentanen Entwicklung. Aber ich sage mal so, ein Unternehmen wie Intel, Samsung und Co., die gehen nicht aus Spaß mal eben rein, weil der Kurs über 60.000 beträgt. Die haben schon einen ganz anderen Horizont und ein anderes Szenario im Kopf. Ähm, sonst würdest du nicht in, die, in diese spezielle sparte reingehen. miner reingehen. Dazu kann fand... ich einen kurzen Einwurf machen. Mach, mach ähm, hau raus.
2: Wer sich für Chipproduktion interessiert, äh, Linus Tech-Tipps. Die hatten, ich glaube, vor, ich würde sagen, drei, vier Wochen ja. oder so, eine Tour in der israelischen Chip Factory von Intel. Und da könnt ihr mal sehen, was es heißt, so ein 20 Jahre Zeithorizont zu haben, weil die Tech, die in so einer Fabrik drinsteckt, das ist richtig, richtig krass. Also, nee, Samsung, die werden nicht damit schnell aufhören, weil wenn ihr diese Factory gesehen habt, schaut euch dieses Video an. Wenn diese Factory sieht, dann wisst ihr, was das bedeutet, wenn so eine Riesenfirma ankündigt, ASIC Chips herzustellen. Das ist so ein krasses Verfahren, nur die normalen Desktop-Chips herzustellen. Irre. Irres Zeug. Müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Ich versuche dir später den Link noch rauszusuchen. Falls ja, das wäre, das wäre
1: cool. Also wenn ich genau. den noch rechtzeitig kriege, dann schiebe ich den gerne in die Shownotes. Ansonsten äh, hauen wir den einfach auf Twitter raus. Ja. Ähm, ja, ich hatte, glaube ich, beim Nico Jilch im Podcast, da war eine Dame aus Texas, ähm, die halt auch darüber berichtet hat und hatte auch gesagt, wie viel Potenzial für alle einfach da drin steckt, wenn sich solche Firmen mit Essigminern beschäftigen und mit der Technologie Nanometer da drauf, eine Chip-Technologie und irgendwann hast du halt physikalische Grenzen und du musst weiterkommen. Oder du möchtest halt weiterkommen und dann ist es halt gut, wenn immer mehr Firmen sich halt an, die, an dieser Chip-Technologie und an dem Interesse beteiligen und ähm, die, die ganze Entwicklung natürlich weiter voranbringen. Also ich finde es sehr, sehr spannend, auch wenn da jetzt Firmen sind, die halt erstmal nur den Chip produzieren und natürlich keinen kompletten fertigen Miner anbieten. Ähm, da muss man mal gucken, wie sich das so auf dem Markt entwickelt. Aber äh, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und die, die ich, ich glaube, da ist schon in den nächsten Jahren viel, viel zu holen. Und ich glaube auch, dass die Amerikaner sich immer weniger aus dem oder komplett von dem asiatischen Raum abhängig machen möchten. Ähm, das sieht man auch so schon in gewissen Bereichen, wie da die Entwicklungen sind oder zumindest, wo ein Teil der, der Pro produzierenden, des produzierenden Geschäfts angesiedelt wird und auch nicht mehr für alle Firmen, alle Produkte aus China erlaubt sind. Also, ja, mal gucken, fand ich ganz spannend, auch wenn es schon ein bisschen alt ist, die News. Ich habe sie nicht mitbekommen vor drei Wochen. Jetzt ja. aber, also haue ich <lacht> das mal so raus. <lacht> Und wo wir beim Thema Mining sind, ähm, hatte ich kurz auf Twitter mitgenommen, der Slush Pool wird umbenannt. Ja, richtig gehört, ähm, neben der Firma Brains OS von Slashpool wird der Name vom Pool ebenfalls halt geändert. Im September wird Slashpool offiziell Brains Pool heißen. Man möchte halt ein Branding für alle Mining Tools der Firma ähm, unter dem einen Dach, unter diesem einen Namen Brains vereinen. Der Betrieb des Mining Pools wird natürlich nicht beeinträchtigt und die Miner müssen keine Maßnahmen ergreifen. Äh, aber wer beim Slush Pool unterwegs ist, wird das vielleicht schon längst mitbekommen haben. Ja, ist halt auch interessant, also nicht wundern, wenn irgendwann kein Slush-Pool mehr auftaucht bei Mempool, äh, sondern irgendwann dort Brains-Pool steht. Ja. So viel dazu. Dann habe ich noch was gesehen, ich weiß gar nicht, Bitcoin, Bitcoin.com Ja, doch, genau. Finnland, die glorreichen und netten, sympathischen Spenden jetzt Bitcoin. Genau. Finnland verkauft 1.889 beschlagnahmte Bitcoin für 47 Millionen Dollar. Der Erlös geht an die Ukraine. Das Land hätte oder das Land hat schon 2022 im April angekündigt, diesen Schritt zu gehen und sucht halt noch Krypto-Brokern, die da irgendwie bei den transaktionsgedönekirchen helfen. Und ähm, ja. Jetzt haben sie vielleicht nicht so einen guten Zeitpunkt erwischt, hätten sie vielleicht ein bisschen eher mal umsetzen müssen. Ähm, der Finanzminister erklärte zuvor, dass der Erlös aus dem Bitcoin-Verkauf an die Ukraine für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau gehen wird. An, ein, also Eingenommen wurde der, wurden die Bitcoin mehr oder weniger durch den Zoll. Denn die Zollbehörde erklärte, dass die Bitcoin im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Straftaten, im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln und Dopingmitteln beschlagnahmt wurden. Und das Interessante ist, ein Teil oder ein Großteil dieses Fundus wurde schon bereits 2016 beschlagnahmt. Also 2016 kommst du an Bitcoin, darf sie aus welchen Gründen auch immer nicht halten, weiß ich nicht, keine Ahnung, und kommst dann irgendwann mal 2022 dazu, das zu veräußern. Also entweder pennen die total <lacht> Ja. <lacht> oder man würde halt wahrscheinlich als Gesetzgeber, wenn man Bitcoin verstehen würde, irgendwann vielleicht so weit gehen und sagen, äh, das äh, werden wir für andere Zwecke in unserem eigenen Staatshaushalt oder weiß ich nicht wie verwenden. Ähm, ganz interessant. Ja, ähm, hätten auf jeden Fall Anfang des Jahres mehr als 47 Millionen Dollar da rausbekommen. Aber gut, den Crypto, die Crypto Broker haben sie jetzt wohl erst halt gefunden. 1998.
2: Ja, also wenn ich mich recht entsinne, war das ja auch bei ja. dem, ich weiß jetzt nicht mehr, welches war, auf jeden Fall bei anderen Fällen mit solchen Einnahmen, große Anführungszeichen davor für den Staat, ähm, war das ja ähnlich, dass das so ewig lange gedauert hat, weil das muss ja dann richtig geklärt werden. Wo kommt es denn tatsächlich her? Ist das tatsächlich aus dem... Äh, Tatbestand beschlagnahmt also, weil das muss man ja dann muss ja alles aufgedröselt werden ist das jetzt wirklich, vielleicht hat, ist das ja ein Einnahmen, die er aus einer tatsächlich ehrlichen Arbeit hat und so weiter und das musste erst, ich bin mir nicht mehr ganz sicher wo, aus welchem Kontext ich das jetzt rausziehe ich glaube es hatte was mit Ross Ulbricht zu tun, da war das glaube ich ähnlich dass das ewig gedauert hat, um das auszuklambüsern, was ist jetzt Privatvermögen was ist jetzt tatsächlich Drogengeld und nur das Drogengeld darf dann tatsächlich auch beschlagnahmt werden, in Anführungsstrichen, weil sie haben es ja trotzdem schon. Und dann muss das dann auch noch freigegeben werden zu einem Verkauf, was ebenfalls nochmal Prüfverfahren benötigt und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die da sechs Jahre lang saßen und mh, was könnten wir damit tun? Also von, von deren äh, ja, ja, Trading-Strategie aller Chart-Analyse ist das natürlich ganz wunderbar, weil innerhalb von den sechs Jahren haben sie auf jeden Fall ordentliche Gains drauf gemacht, weil ja. ich dachte, 2016 waren die Bitcoins keine Ahnung, vielleicht 500.000 wert. Oder so. Ja, ja. Dürfte, dürfte Vielleicht kommt es hin, Ahnung, ich bin... Kein, äh, kein Kopfrechenexperte, Hashtag öffentliche Schulen haben mir geschadet. <lacht> nein, Schwan, das wäre zu einfach, das wäre zu einfach, nein, Schwan. aber ähm, ja, deswegen ist keine Überraschung, also ja, kann man sehen, wie man will, wenn es wirklich für humanitäre Zwecke dann eingesetzt wird, dann ist das ja nett. Andererseits kann man natürlich auch sehen, hey, es sind wieder günstige Coins in den Markt gekommen. Irgendjemand wird sich auf jeden Fall die Hände reiben, weil, naja, die Crypto-Broker, die da eingeschaltet worden sind, die werden ja auch ihren Cut bekommen haben. So ist es ja nichts Und irgendjemand hat auf jeden mhm. Fall, naja, streng genommen, weiß ich, ob das wirklich so ein guter Deal ist. Also, hast du, dann, du hast ja dann streng genommen eigentlich, ge äh, äh, wie heißen die, markierte Coins im Endeffekt.
1: Ja, wie hieß denn noch mal die... Äh, heißt denn die Plattform, wo da was versteigert wurde? Nee, ich glaube, das war gar nicht auf der Plattform. Ich glaube, das hat der, der Zoll oder... Da ja, gibt es so eine deutsche da Seite. Ja, ja, ich
2: weiß, da waren auch, doch ein paar Bitcoin,
1: wo ich ja. mir denke, Alter, wenn du genug Geld hast, um dir ein Bitcoin zu kaufen... Oder ich, glaub, ich, ich weiß nicht, ob du die anteilig kaufen konntest. Ich weiß das nicht mehr genau.
2: Ich, also von dem Gesamtbestand konntest du anteilig, ich glaube, jeweils... Ich weiß es nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen.
1: Also sagen wir einfach mal, da wird ein Coin, an, ein Bitcoin wird angeboten. Und du beschäftigst dich vielleicht ein bisschen damit, äh, da würde, da frage ich mich, wer zum Teufel geht denn zu so einer offiziellen Behörde mit Bargeld oder keine Ahnung, wie macht man das dann da?
2: Banküberweisung. Oder eine
1: Banküberweisung. Eine Banküberweisung, äh, eine, eine Banküberweisung und holt dann da holt dann damit Full KYC den Bitcoin ab? Also das, das, da habe ich mir den Kopf gepackt, also wie, wie das funktioniert, wieso, wieso man dann nicht einfach mit dem Geld. Anders Bitcoin gekauft, aber okay. Ähm, also ich
2: glaube, bei dem deutschen Beispiel war es so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass dann, das war ja eine Versteigerung und am Ende waren die Bitcoins teurer, als wenn du sie einfach ja, auf dem Markt gekauft ja, hättest. Richtig. Was halt richtig. so doppelt dumm ist, warum zeigst du ein Premium obendrauf, dafür Full KYC-Coins zu kaufen? Also.
1: Vielleicht, weil der USB-Stick noch bis nach Hause befördert wird mit Personenschutz oder so.
2: Ja, wow, top. Ja, aber so ein USB-Stick, der ist ja auch richtig hart zu schmuggeln. Ne? Das, ist ja, uff, das ist ja richtig herausfordernd. Nicht so wie so ein paar Goldbarren.
1: wollte wo ich gerade kommen, ja. Wie so ein paar Goldbarren. Auch eine sehr intelligente Aktion, aber okay. Ähm, ja, jetzt haben sie natürlich ihre Games gemacht für einen guten humanitären Zweck. Äh, ja. Oder irgendwer kann... Ich, woanders Waffen kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau im Detail ablaufen wird. Ich habe aber heute irgendwo noch kurz eine Headline aufgeschnappt, dass Krypto den, Russ den russischen, nicht den ukrainischen Soldaten das Leben gerettet hat. Ich habe aber nicht draufgeklickt, weil ich fand diese Headline schon so beschissen, dass ich mir gedacht habe, nein, äh, das sparst du dir jetzt.
2: Nee, nee. <lacht> muss musst nicht alles geben. Und also ich, also ja. ich freue mich, wenn es richtig ankommt, aber äh, ich bleibe halt Skeptisch.
1: Genau, sollte man
2: eigentlich immer sein. Ja.
1: Ich habe hier gar nicht viel dazu stehen zu dem Thema Quantencomputer. Ich habe aber letztens eine Folge aufgeschnappt von Bitcoin Verstehen, Episode 114. Wer sich also mit, mit und für Quantencomputer interessiert oder auch da noch überhaupt nicht so richtig durchsteigt, der sollte sich die Pit, diese, diese Bitcoin-Verstehen-Episode mal anhören. Ich werde aber auch noch einen, ähm, einen Link in die Shownotes packen. Bitcoin und das Risiko der Quantencomputer. Ein netter Artikel, um sich mal grob einen Überblick zu verschaffen. Und nein, das ist kein hysterischer Panikmacher-Artikel. Eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also am besten vielleicht erstmal den, den, den Artikel lesen, dann den Podcast hören. Und in naher Zukunft wollen wir auch noch äh, auf YouTube einen Livestream machen mit jemandem, der da uns ein bisschen was zu erzählen kann. Also da einmal gespannt sein und immer die Lauscher spitzen. Da kommt
2: demnächst noch was zum Thema Quantencomputer. Hast du
1: da schon mal Berührungspunkte gehabt oder Gespräche oder dich ein bisschen reingelesen?
2: Also ich, ich habe mir den Artikel durchgelesen. Ich fand ihn auch für Laien super <lacht> entspannt, ja. lesbar. Also so ein bisschen Grundverständnis ähm, habe ich ja von Kryptografie. Ähm, Shoutout geht raus an die Khan Academy. Wer für seine Kinder oder für sich selber eine einfache Erklärung von Kryptografie haben möchte, leider nur auf Englisch, ähm, der findet bei der Khan Academy nämlich einen sehr coolen ähm, Teil, wo man Kryptografie lernen kann in den Grundlagen und auch ein bisschen fortgeschrittener. Ähm, so viel dazu. Auf jeden Fall, also es war jetzt nicht wirklich was Neues dabei, aber es ist, gibt so einen schönen Überblick. Auch ähm, ich fand auch diese tabellarische Auflistung von ähm, den Sicherheitsaspekt von Verschlüsselungsalgorithmen in der vor zeit im Vergleich zur Nach-Quantencomputerzeit und da ist das natürlich schön zu sehen, dass der schad äh, 256 war, das oder dass der ich glaube es war schon 200 ja. Bitcoin, genau, der hat immer noch 128 Bit ähnliche Verschlüsselung, wenn der Quantencomputer da ist, daher geht es davon natürlich jetzt nicht so, muss man jetzt davon nicht so Schiss haben, aber es gibt wohl noch ein paar andere Angriffswinkel, die in diesem Artikel besprochen werden, das ist auf jeden Fall so ein interessantes Gedankenexperiment, das man sich anschauen kann, wer sich für das Thema interessiert, aber echte Gefahr sehe ich jetzt persönlich noch nicht, da ist eher Auswahl des Stromnetzes sehe ich eher als problematisch als der Quantencomputer. So, und im Endeffekt auch, das steht auch in dem Artikel drin, kann ich euch die jetzt schon mal geben, hier Spoiler Alert, wie man so schön sagt, ähm, den wenn der Quantencomputer da ist, dann könnt ihr das traditionelle Bankensystem auf jeden Fall vergessen, weil die sind als erstes down. Die werden nämlich alle als erstes angegriffen werden damit. Das ist, also hat keine Chance. Das traditionelle Bankensystem ist weg. Also ich auch das da
1: Militär auch wird Probleme haben und andere große Dinge. Also äh, mhm. äh, da wird, glaube ich, für viele Bitcoin das, das kleinste Problem sein. Aber wie gesagt, ähm, um sich da auch nochmal einen guten Einblick oder Überblick zu verschaffen, Episode 114 von Bitcoin verstehen, Quantencomputer, eine Gefahr für Bitcoin? fragezeichen Ist mit dem guten Volker-BTC, unterstrich der hat ja auch immer ein bisschen was auf dem Kasten und er erzählt das jetzt auch, so dass das halt Anfänger und Laien ganz gut überblicken können. Was, wo, ist, wo ist der Stand? Wo geht die Reise hin? Wofür sind die Quantencomputer überhaupt da? Wie funktionieren die? Ähm, genau, fahrt euch das mal rein. Und dann habe ich noch was Tolles gesehen, weil wir sind jetzt bei einem guten Thema gewesen. Der geht jetzt bergauf <lacht> gerade. Wir waren jetzt bei Quantencomputer und ein guter Bericht und jetzt gehen wir wieder ein bisschen runter von dem Berg. Denn Taiwan hat meiner Meinung nach keinen Bock auf Bitcoin. <lacht> In Taiwan möchte man zukünftig den Kauf von Bitcoin via Kreditkarte verbieten. Richtig, super. Zumindest das schwebt der taiwanesischen Aufsichtsbehörde FSC vor. Die Begründung lautet, Kreditkarten sollten zum Erwerb von Gütern und Dienstleistungen verwendet werden, anstatt für Investments und spekulativen Trading-Missbrauch.
3: Das ist was Spitzes. und Schleimig ist es auch. Äh, als es bewegt sich. Aha. Oh, 20 Dollar. Dabei wollte ich eine Erdnuss. Für 20 Dollar kann man viele Erdnüsse kaufen. Ich weiß auch warum. Geld kann man gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen.
2: Juhu!
1: <lacht> <lacht> da musste ich dran denken, als ich das so gelesen habe. Und, wow. ähm,
2: also das nenne ich mal eine Referenz, die hast du ausgegraben. <lacht> ich meine, bei den gefühlt 300 Staffeln der Simpsons mit 17.000 Folgen, wie hast du das überhaupt noch den Clip gefunden? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, also vielleicht wird der eine oder andere das sich schon gedacht haben. Ich bin ein begeisterter Simpsons-Fan. Also primär von alten Staffeln und ähm, ja, früher hat man sich das ja einfach so oft immer und wieder angeguckt und gewisse ja. gewisse Samples hat man einfach boom im Kopf und man muss halt, das ist das Schöne am Internet, manchmal nur gewisse Schlagwörter reinbringen und dann kommst du direkt auf diesen einen Clip und den habe ich immer für sehr lustig empfunden. Und ja, das fiel mir halt dazu ein. Aber zurück zu diesem äh, schönen, ich verbiete demnächst Kreditkarten, ähm, Kreditkartenanbieter, den gibt man jetzt drei Monate Zeit, um diesen Bann umzusetzen. Äh, ja, Willkommen in einer weiteren Einführung meiner Meinung nach von CBDC, deiner zukünftigen digitalen Knechtschaft. Für mich klingt das Ganze zwar eher nach Return of the Arschhaver rauchen, jetzt erst recht, aber okay, denn der Nachbar China macht es ja gerade vor und verteilt kostenlos schön e yuan und ähm, Macht so schon mal auf sich aufmerksam und wie toll er doch ist und wird bestimmt auch nach ein paar Anläufen äh, ja auch wieder probieren, Bitcoin zu verbieten. Ansonsten wird man einfach in den Yellow River geschmissen, wenn man da nicht mitspielen möchte. Ja, aber wer so eine Entwicklung gutheißen mag, kann dem, kann ich auch nicht mehr helfen. Zum Glück gibt es noch andere Wege, um Bitcoins zu erwerben. Und ansonsten, ja, schmeißt eure Miner an, denn der Winter wird kalt. Und damit könnt ihr heizen und wer die Möglichkeit hat, sollte das tun. Aber zurück zum Thema, warum Taiwan jetzt diesen Schritt geht. Vor allen Dingen wird dieser Schritt ja auch Folgen haben, glaube ich, für die äh, Spielindustrie, also in, im Sinne von Zocken und so. Ähm, da möchte man halt auch äh, jetzt einschreiten, weil nichts anderes wird das ja aus, 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 diesem, aus, diesem, äh, aus dieser Argumentationskette, ist das ja halt ein naheliegender Schluss. Auf jeden Fall. Und dass du halt hingehst und sagst, nee, 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 liebe Leute, ähm, äh, das Geld könnt ihr so nicht in, in so ein spekulatives Trading-Asset äh, reinstecken. Das geht überhaupt nicht. Und ähm, ja, zum Glück gibt es halt noch andere Wege und Mittel und Wege, um an Bitcoin zu kommen. Aber es ist schon wieder ein bisschen erschreckend. Ich habe eigentlich, hab eigentlich gedacht, die, die größten Dummbatzen hätte ich in letzter Zeit in Indien vorgestellt die einen ähnlichen Weg gehen, aber mit extrem abgedrehten Steuersätzen, die von, also die ja total absurd sind, die halt auch das, das Spiel, das Gambling-Monopol beeinträchtigen werden. Aber dass Taiwan jetzt auch da in die Richtung geht, ähm, keine Ahnung. Eigentlich steckt da so viel Potenzial. Ich habe noch einen anderen Bericht, wo ich da auch nochmal drauf eingehen werde, aber. Ja, keine Ahnung. Ich war noch nie da. Ich kenne auch keinen, der jetzt mir da ein bisschen mehr zu sagen könnte.
2: Ich finde es ein bisschen erschreckend. Also Haben die einfach nur Angst? Nein, also, also ich finde es eigentlich total deppert. Also wenn man sich die Historie anguckt, Taiwan, Volksrepublik, China, ne? also sie brüsten sich ja gerne damit, dass sie ein eigenes Land sind und nicht zu China gehören. Also diese Animosität zwischen China und Taiwan, die ist halt schon, keine Ahnung, ewig, ewige Zeiten. So. Ähm, an sich wäre es voll schlau gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, hey, wie können wir der kommunistischen Partei <lacht> der richtig mal so ordentlich vor die Füße spucken? Wir führen einfach einen Bitcoin-Standard ein wie El Salvador. Weil dann hätten sie ja gleichzeitig, wenn sie ja nicht mehr, also ich weiß ja nicht genau, wie das Geldsystem jetzt in Taiwan funktioniert. Ich glaube, da gibt es so eine Abhängigkeit zu, mir fällt jetzt die Hauptstadt von China nicht ein. Ich komme irgendwann zwischendrin noch darauf. Außer dir fällt es jetzt schnell ein, dann ist mein Redefluss nicht ganz so unterbrochen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das wird ja wahrscheinlich dann auch über China laufen, weil die ja de facto zusammengehören. Ähm, und jetzt hätten sie die Möglichkeit, praktisch aus diesem alten Geldsystem auszusteigen und sämtliche Regularien, Beschränkungen oder sonstigen ähm, Strapazen, die ihnen auferlegt werden von China, ähm, zu umgehen. Ganz einfach. Deswegen ein dummer Schritt, wahrscheinlich wieder von dummen Politikern getroffen, die mal wieder euch erzählen wollen oder den Taiwanesen in diesem speziellen Fall, was sie mit ihrem Geld zu tun und zu lassen zu haben. Wie immer die Hybris des Politikers schlauer als der freie Markt sein zu wollen, zeigt sich hier ganz klassisch. Also ich meine, Kreditkarten werden ja nicht nur genutzt, um Güter zu kaufen. Also man könnte jetzt auch argumentieren, also deswegen die Frage, was ist ein spekulatives Asset, spekulative Investition? Eine spekulative Investition ist auch, seine Kreditkarten zu nutzen, um eine eigene Firma zu gründen, um Waren bei einem Großhändler einzukaufen. Ist das jetzt dann auch Gambling? Ist das auch eine spekulative Investition? Weil du weißt ja gar nicht, ob du die Waren los wirst. Du hast vielleicht 90 Tage Zahlungsziel oder wie auch immer bei der Kreditkarte, oder kannst du dann zurückbezahlen. Es ist ja trotzdem spekulativ, weil du weißt ja nicht, ob du die Waren wirklich verkaufen kannst. Und genau deswegen sind solche Formulierungen natürlich, sehen auf den ersten Blick wieder, ach ja, ist ja nur für die Zocker, die wollen ja beschützt werden, bla bla bla, aber dann eine staatliche Lotterie betreiben. Also, ich denke, ich muss meinen Satz nicht mal richtig zu Ende führen. <lacht> Ihr wisst, worauf ich hinaus will, aber ich kann nicht so oft Politiker über einen Kamm scheren in einem Podcast. Das wird ja langweilig. <lacht> ja, gut. Einer, einer bleibt uns ja noch. Ja, oh, ja. da muss ich mich War dafür aufsparen. Also deswegen halte ich es kurz.
1: Peking, Shanghai. Ich glaube, äh, Peking war es. P P Peking war das, ne? Ja. Peking ist die Hauptstadt. Ich hatte nämlich gerade noch mal eben was hier reingetippert, weil ich eigentlich was gesucht habe zum Thema Taiwan, ob ich da ein paar Zahlen kriege, weil ich meine, in Taiwan ist auch eine sehr große Chipindustrie. Ich glaube, ja. Und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Chinesen. Der eine oder andere munkelt ja, da könnte es vielleicht noch mal ein paar Reibereien geben. Und wenn diese, diese, diese Spezialisten und ja, Technologie Konzerne dort auch in die Hand von China kommen, wäre das eigentlich sehr, sehr uncool. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man sich auf irgendeine andere Art und Weise erhofft, sich vielleicht auch finanziell schützen zu können, also halt aus Sicht von einem Fiat-Mindset, dass man sagt, ich brauche jetzt hier mein Geld für die und die Sachen, ich brauche das für wichtigere Dinge als für euer Gambling, ähm, weil klar, solche Gesetze, die werden halt nicht von, von Bitcoin, der hat es gemacht, ja, das sind halt einfach nur Politiker und ähm, die haben, glaube ich, gerade einfach ein paar andere Sorgen.
2: Aber, ja, keine Ahnung. Ich... Aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass diese Kreditkartenbeschränkung ja eigentlich auch in Deutschland schon vorherrscht. Also nicht, dass du keine Bitcoins mehr kaufen kannst mit Kreditkarte, sondern ähm, du hast äh, Handelsvolumenbeschränkungen auf Kreditkarten bei deutschen Banken. Ich werde jetzt keine Bank nennen, aber ich weiß es von einer Bank auf jeden Fall speziell. Da kannst du nur maximal 1.000 Euro am Tag, glaube ich, an eine Kryptobörse schicken, per Kreditkarte.
0: Tja. Also, Warum ist das, ist das so? Das
2: schon die Vorstufe. Ja, weil es ist die <lacht> gleiche Begründung, ja, Gambling, bla, bla, bla. Ja, Geldwäsche oder was auch immer. Yeah, ja, und so weiter. Ja. ja, bla, bla, Geldwäsche. Aber dann 100 Milliarden sonst wohin schicken. Ist klar, Bruder.
1: Ja. <lacht> <lacht> Brudi, alles gut gemacht. Ja, ja.
2: ja. Also, so, manchmal manchmal geht es mit mir durch.
1: Ja, ähm, ja, mal gucken, welches Land das nächste Land ist, was mit solchen komischen. Freakigen Ding um die Ecke kommt. Ein, ein, ein anderes Thema, was mir, ähm, was mir noch einfiel, eigentlich wollte der gute Chekatrova uns noch von seiner Reise berichten. Ich weiß gar nicht, ob der das gemacht hat. Er war mit dem Bakterie unterwegs und wollten da an so einer Challenge teilnehmen und ich glaube, in Europa so ein paar Länder und Ziele ansteuern. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das hieß, aber die waren halt mit einer, einer ultra coolen Hupe unterwegs. Und ich und diese Hub hat mir auch einige Satz entlockt, weil ich auch in der Nacht wollte, dass sie mal wach gemacht werden. <lacht> und äh, Checker, du wirst das hören. Ich, ich hoffe vor, vor Mittwoch. Und falls ich falls es verpasst habe irgendwo, dann berichte doch mal demnächst von deiner Reise mit Daktari. Würde mich schon interessieren. Was da so abging, wo ihr unterwegs wart, was ihr so für Leute getroffen habt, weil dieses Auto von dem Kollegen Dackari war ja auch sehr sehr auffällig mit Bitcoin Aufklebern und Co bestückt. Ich glaube, das hat für die eine oder andere Frage bestimmt gesorgt. Ja, wäre wär cool, wenn du mal darüber berichten könntest. Oh, wo wir gerade bei Taiwan waren, äh, habe ich ein, hab ich was Interessantes aus Hongkong gelesen. Den Artikel, den sah ich gestern, denn in Hongkong, dort in dem Artikel geht es um Kryptowachstum. Also einmal kurz die imaginären Gänsefüßchen vorstellen. Ähm, in Hongkong, der wohl sehr stark momentan ansteigt, denn verm also vermutlich wegen der sonstigen Handlungen, die China an sich so betreibt, mit äh, CBDC, diesem E-Juan und hast du nicht gesehen, 2022 soll Hongkong wohl die höchste Kryptobereitschaft gezeigt haben. Unter anderem scheint das mit zahlreichen ATMs zusammenzuhängen, die halt immer äh, mehr wurden mit der, mit der Zeit. Und aufgrund der geringen Fläche, die Hongkong hat, ist es nämlich quasi unmöglich, nicht an einem ATM vorbeizugehen. Denn der nächste ATM ist spätestens nach sieben Kilometern wieder zu finden. Als Vergleich in den USA natürlich eine viel größere Fläche, aber trotzdem dort findet man erst alle 271 Kilometer den nächsten ATM. <lacht> also eigentlich schon ganz cool. Ich kenne jetzt nicht die KYC, No-KYC-Bestimmung und welches Limit vielleicht No-KYC an so einem ATM da vorhanden ist. Ähm, aber ich fand das schon ganz cool, dass das halt so explizit erwähnt wird und wer an sich so ein bisschen die politische Lage in Hongkong in den letzten Jahren verfolgt hat, ähm, ja, wäre wär schon interessant, wenn man sich da natürlich ein bisschen so, so herauskristallisieren könnte. Faktoren wie die Installation von ATMs ist halt ja, ein kryptofreundlicher Fortschritt. Startup-Kultur, Leben und faire Steuersysteme signalisieren halt auch die Bereitschaft für Investoren bzw. Für, für die Startup-Kultur natürlich signalisiert das interessante Anreize, um sich da anzusiedeln. In den letzten Tagen gab es bei uns im Telegram-Kanal eine Diskussion, ähm, zu dem Thema Bitcoin-ATM in Deutschland. Und da war halt jemand, der gesagt hat, hm, was haltet ihr denn davon und von der Idee, dass man halt noch mehr ATMs in Deutschland platziert. Ähm, ich finde, die Intention an sich so gedacht für eine Adoption ist natürlich cool. Gerade war ja auch bei, bei der Saturn, ich glaube Saturn. Ja, ne? Mediamarkt und, ja, Media und Saturn. Die haben ja in Österreich und es gibt auch ein paar Spots, ich glaube Köln, Dortmund und so in Deutschland, die das da platziert haben, ähm, um da natürlich ein bisschen Interesse zu, zu, zu schüren, beziehungsweise damit holt man natürlich auch sehr schnell die Leute wieder in seinen Laden und weg von dem Handy mit Amazon und Co. Ähm, aber ich, ich bin dem Ganzen ja ein bisschen skeptisch gegenüber, auf der einen Seite, weil man halt bei den ATMs, die ich zumindest nur noch jetzt kenne, ohne Full KYC gar nicht mehr halt an Bitcoin drankommt. Ich weiß, dass man ja. in Österreich noch bis 250 Euro ohne KYC halt Satz stacken kann. Ja. Okay, wenn man da halt 8 oder 10 Prozent halt on top zahlen muss, aber für äh, freie Coins ist das keine so schlechte Idee. Zumindest wenn man nicht weiß, wie man sonst drankommen soll. Hm, ich finde, ich finde es halt zwiespältig, weil, weil du halt. So gefühlt die Leute ins offene Messer rennen lässt, ja, das ist halt ob, ob, ähm, äh, wie, wie heißt denn der Kurant, ja. Mhm. Ähm, wo gehen deine Daten hin? Wer hat Zugriff darauf? Äh, ist sich auch der Betreiber, Provider immer, so wie auch andere äh, Dinge, wie leider in jüngster Zeit bei Shift Crypto passiert sind, ja. sind die Daten von meinen Kunden denn auch da? safe? Oder ist es ein schöner Honeypot, der da für Hacker und Co wartet? Oder auch halt starten? Ähm, ich sage mal so, wenn man vielleicht den ersten Schritt macht und sagt, hey, ich, ich packe da jetzt mal 100 Euro rein und gucke mir das Ganze mal an und es kommt schnell so die Erleuchtung und man geht halt in diesen Space rein und beschäftigt sich damit und merkt einfach, dass das jetzt nicht unbedingt die coolste Aktion ist, sondern es gibt halt auch andere Wege. Sag ich mal, okay, ist halt ein Lernschritt, weil der Mensch lernt ja nur durch Schmerz oder Neugier. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> auf der anderen Seite ist es halt total schade, weil ich meine, ich fand das sehr, sehr cool, als im Ploching auch noch der ATM angekündigt wurde am Hotel und ich habe gesagt, hey, okay, nimmst du ein bisschen Bargeld mal mit, ist ja ganz nett. Ähm, und einen Tag vor meiner Anreise konntest du halt ohne Full KYC dir Satz stecken bis glaube 250 Euro auf und dann am nächsten Tag war dieser Ethereum Button weg und man konnte aber auch leider nicht mehr bis 250 Euro ohne Full KYC äh, ja da ja, Satz stecken. Das ist halt ein bisschen schade, ne?
2: Ja, das ist halt das ewige Thema. Wie kriegt man Leute ran in einem einfachen und sicheren Kontext? Also wie gesagt, prinzipiell kann man ja nichts gegen ATMs sagen. Sie sind eigentlich eine gute Sache. Ja. Aber diese KYC-Datenkrümelspur, also du weißt ja einfach nicht, wo so lang die jetzt wirklich geht. Ne? Also Courant sind die Ersten, aber an wen wird das alles weitergegeben? Vielleicht macht Courant selber nicht, sel nicht selber die KYC-Verifizierung, sondern hat es outgesourced an diese Video-ID-Firmen, da gibt es ja gefühlt hunderttausende Callcenter, die ebenfalls da ihre ja Mitarbeiter verbrennen. Anders muss man, kann man es ja nicht ausdrücken. Und die geben die Daten ja dann zurück an Kurant. Ja, wurde alles verifiziert und dann Kurant muss die Daten wahrscheinlich vorhalten und eventuell noch an Behörden weitergeben und so weiter. so Also es sind viel, durch viel zu viele Hände gehen diese ganzen Daten und ganz ehrlich, da muss ich sagen, da ist das vielleicht einfach besser sich zu einem Bitcoin-Meetup zu bewegen, am besten eins von 21 natürlich, sind ja nur eine Handvoll in Deutschland mittlerweile. <lacht> ähm, so, also ich meine... Ich also ich wurde haben...
1: gestern noch angesprochen, ob ja. ich helfen kann, wie ein neues Meetup auf die Karte kommt. Also die Leute sind gierig.
2: Ja, siehst du. So, und also wenn ihr... Also wenn ihr jetzt das erste Mal aus irgendeinem Grund euer erster Kontakt mit Bitcoin ist und ihr hört diesen Podcast, <lacht> dann sage ich euch, geht einfach auf ein Meetup und kauft eure erste Bitcoins einfach von jemandem dort vor Ort. Ja, Das ist der einfachste Weg. Und Also ich persönlich kenne das noch so, dass wenn jemand neu war auf dem Meetup, dann hat man auch immer angeboten, den einen kleinen Betrag in Bitcoin hat man meistens sogar auch noch geschenkt, weil 21.000 Sets sind einfach eine coole Zahl, die man mal entspannt rumschicken kann. Das waren sind, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 bis 8 Euro oder so.
1: Wollen du Rose kaufen?
2: Genau, anstatt eine Rose kaufen na, kannst du äh, ein <lacht> Sets kaufen. Und ich meine, das ist ja okay. Also die Leute, Man muss halt natürlich gucken, wem gibt man da sein Geld und so weiter. Aber ich denke, ein Meetup ist auf jeden Fall eine sichere Variante, um KYC-frei zu erste Coins zu bekommen und vielleicht auch direkt vielleicht von ein paar ähm, Veteranen zu lernen, dass man das nicht auf den fänden Exchanges macht oder von den ATMs mit äh, Hose runter und KYC raus. Das ist einfach <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich habe hab
1: gerade so Bilder im Kopf, oh mein Gott. Ja, ja, ja Ich habe oh, mal so
2: seltsame Vergleiche. <lacht> Meine Frau ist da auch immer so, für, auf best kommst du? Mal? Naja, egal, auf jeden Fall hilft <lacht> äh, einem Neuling äh, Coins ohne KYC zu kaufen, da bin ich sehr dafür, deswegen ja, wie gesagt, KYC ist halt, also jetzt mittlerweile, also vielleicht nochmal in einem anderen Kontext gezogen und vielleicht dann den Gedanken auch richtig zusammengefasst, wenn man bedenkt, wie hart für äh, die CBDCs, ich will immer CBD sagen, aber das... CBD <lacht> ist
1: auch eine gute Sache, können wir auch drüber
2: reden. Die CB Central Bank Digital Currency, CBDC, CB
1: Tetrahydro so. Bank, genau. genau. So
2: genau. Also die sind ja am Horizont. So, also auch die EU, die sind ja alles schon richtig. Die haben Messer in der Hose, wenn die nur davon hören, dass sie euch digital ähm, stalken können, anders kann man es ja nicht mal mehr bezeichnen, ähm, und jetzt dann natürlich KYC-Coins zu kaufen, uff, also ich sehe das halt echt gefährlich an, also nicht, nicht jetzt im ja, übe, ja. übertriebenen Sinne gefährlich, sondern ich meine jetzt wortwörtlich, es ist gefährlich, weil auf so einer Liste zu stehen und dann von einem Tag auf den anderen kein Bankkonto mehr zu haben, das ist keine Dystopie, keine Fiktion. Ihr habt es in Kanada gesehen und die sind nicht so ein ähm, unzivilisiertes dritte Weltland. Von einem Tag auf dem anderen seid ihr Terroristen und ihr habt kein Geld mehr zur Verfügung. Mit solchen CBDCs ist das noch schlimmer, als wenn es einfach nur normales Bargeld gäbe, weil Cash ist halt, auch wenn es Trash ist im Vergleich zu Bitcoin, ist es immer noch King, wenn es darum geht, den äh, langen Arm des, der Illegalität durch das Gesetz so ja. Deswegen. Ja, ich
1: fand's also, ich habe mir das angeguckt und ich habe natürlich dann mich eher dagegen positioniert. Ich fand's überraschend, dass es einige Leute gibt, die das ähm, positiv sehen und das als großen Benefit für eine Adoption ansehen und dass da auch einige Leute bei waren, die halt sagten: Ja, nee, mir ist das scheißegal, ob sie kriegt Satz. Ähm. Ja, es ist halt ein zweischneidiges Schwert, ne? wie ich schon am Anfang gesagt. Habe. Also auf der einen Seite fragen sich die Menschen, wie kann ich die Leute an Bitcoin bringen? Und da sage ich mir, Ey, bevor du deine Energie in Bitcoin-ATM und so weiter steckst, äh, kannst du lieber an der Volkshochschule Bitcoin-Kurse anbieten und für ein Rock-KYC werben. Ähm, mag am Anfang vielleicht ein bisschen oversized klingen, aber wenn du eine geschickte Formulierung hast, und die Leute abholst, warum es so essentiell ist, sich halt mit diesem No-KYC auch zu beschäftigen. Und nicht jeder muss nach BISC gehen. Ja, also es gibt andere Wege.
2: Ja, gut, das ähm. ist ja auch keine Lösung. Also kann die Kunden, also die potenziellen Bitcoiner, ne, die kannst du ja direkt abschrecken mit dem BISC-Internet. Sorry. D nein, das ist die
1: Hölle. Also ja. auch, dass du Bitcoin besitzen musst, dass das hinterlegen musst, das ist halt das absolute Schreckensszenario für ja. Für für No-Coiner. So, du, du brauchst irgendwie den Leuten, vor allen Dingen, wenn die überhaupt keine Affinität zu IT-Themen haben, so, Du brauchst du überhaupt nicht mitkommen. Da kannst du noch schöne Videos auf YouTube machen. Fuck it. Das kannst du vergessen. Deswegen, wie du schon sagtest, auf dem Meetup ist eine super geile Idee, vor allen Dingen auf dem Meetup vielleicht auch ein bisschen subtil, nicht die Leute anzusprechen, sondern vielleicht den Leuten mitzuteilen, die auf ein Meetup kommen. Wir haben ähm, zum Beispiel wie in Essen, wie die das gemacht haben. Ähm, den Leuten, die Bitcoin verkaufen möchten, die haben ein Bändchen oder so am Handgelenk, äh, wenn die halt an dem, an, an dem Tag da bei den Meetups sind und dann kannst du halt als, als Neuling auf die zugehen und sagen: hör mal, mir wird gesagt, bla bla bla, was geht's so, hasse Bock für 50 Euro oder so mehr was zu verkaufen. Ähm, oder was auch immer, in welchem Budget, ist auch scheißegal. Ähm, ja. Aber sowas könnte man machen, also für Meetups vielleicht den, den Leuten so diese erste Hürde zu nehmen und ja, wenn da so ein Markus-Turm-Wahl da durch die Gegend rennt, der hat ja immer was locker sitzen <lacht> und dann macht er einfach Katsching. Ähm, ja, also das ist halt eine gute, gute Lösung, denke ich auch und ansonsten, wie gesagt, äh, Markus hat ja sowieso, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich den erwähnt habe, <lacht> der hat ja sowieso dafür plädiert und beworben, ähm, an der Volkshochschule Kurse zu machen wer hat Bock wer hat gutes Konzept wer hat gute Themen ähm, wer hat auch schon vielleicht was erarbeitet oder ist dabei ich glaube da ist einiges auch schon in Bewegung und wenn man das halt richtig aufzieht dann dann habe ich zumindest von den Leuten gehört es gibt Interesse solche Kurse werden besucht und ja und wir sind schon wieder bei dem Wort was ich vorhin benutzt habe den Satz bottom up nur in diesem kleinen Kontext nach oben hin kann es sauber und gesund wachsen. Deswegen, ATM, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, in der Form, wie es leider in Deutschland betrieben werden muss, no way. Wenn es noch ATMs gibt da draußen, die in Deutschland betrieben werden und keinen äh, KYC-Prozess haben, dann wäre die Überlegung, außer wir würden die jetzt kaputt doxen, je nachdem, welche Provider, Betreiber dahinter stecken, ob wir das nicht mal irgendwie sammeln können bei die Community und können das nochmal ein bisschen äh, announcen, propagieren. Ich weiß, es gibt eine Seite, wo du dir alles Mögliche an ATMs und an Coins und schieß mich tot reinziehen kannst, aber wenn einer ganz genau weiß, hier in Deutschland, Straße, Max Mustermann, da gibt es ein ATM ohne KYC-Prozess, dann sollte man, ich würde es einfach mal sammeln schon mal und Uh, Wird mal ein bisschen mich umhören, ob es Probleme geben würde. Also für mein letzter Treffer.
2: Stand war, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist man ja verpflichtet, so eine BaFin-Lizenz zu haben, wenn man so einen mm. Automaten aufstellt. Und ähm, deswegen ja, du würdest die Joxen. Ist jetzt aber die
1: Frage, gilt das halt auch rückwirkend für die anderen? die schon länger da.
2: Selbstverständlich, wir sind hier in Deutschland, das ist ja eine Bananenrepublik. Hier gilt alles rückwirkend und <lacht> der wichtigste Teil. Der jetzt dazukommt, ist derjenige, der den Raum zur Verfügung stellt, ist genauso haftbar wie der tatsächliche Betreiber des ATMs. Das heißt, bis zu 250.000 Euro Strafe plus Gefängnis. Also ja, ich bin ja ein großer Freund von Agorismus und agoristischen Aktionen, aber ähm, ein ATM aufzustellen ist halt einfach nur gefährlich in Deutschland. Das ist halt wirklich ein Risiko, ist nicht wert, wenn die keine Waffenlizenz haben. Und da muss ja, man dann halt auch sagen, eine Fahrt rüber nach Polen zu einem Shitcoins-Club, ATM oder einer von den ganzen anderen Firmen, die da sind, da gibt es so viele und ich wette auch, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie das in Holland aussieht oder Dänemark, kann ich jetzt nicht sagen, aber Österreich hast du ja immer noch auch in der Nähe und die Schweiz ist auch nicht so weit entfernt. Also wer wirklich nicht auf ein Meetup gehen möchte, warum auch immer, gibt ja Leute, die vielleicht aus äh, persönlichen Gründen nicht an Meetups teilnehmen möchten. Die sollten vielleicht einfach mal einen kleinen Urlaub im Ausland machen, wenn sie Sets entspannt kaufen <lacht> wollen. Ja, nee, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, ich jetzt total anderer Gedanke, der nichts mit den ATMs zu tun hat, aber... Ähm, Erzähl,
1: wir haben Zeit. Also, hier ist keiner, <lacht> der jetzt, dich hetzt.
2: Jetzt geht's gleich mal hier so. Machen wir eine schöne <lacht> Kurve. Ähm, ich hatte mir letztens überlegt, dass es eigentlich voll interessant wäre, also jetzt besonders im Kontext zu... Brennholz ist teuer, Strom ist teuer, Butter ist teuer, alles ist teuer und alles wird mhm. noch teurer. Mhm. Ähm, sich mit Zeitzeugen aus der DDR zu unterhalten, wie die Sachen reingeschmuggelt haben, wie die überlebt haben, wie sie mit den Schwarzmärkten überlebt haben, wie echter Algorithmus tatsächlich aussieht und wie man das praktisch anwendet, zwar aus einer prädigitalen Ära, aber so die Konzepte dürften wahrscheinlich ähnlich sein und müsste man nur adaptieren. Und ich denke wahrscheinlich so eine Kombination davon aus Bottom-up, Algorithmus und einfach Bitcoin. Ziviler Ungehorsam. Ja, es ist einfach ziviler Ungehorsam. Also gar nicht, ich ich habe so viel Wut in den letzten Jahren angesammelt. Also ich dachte schon immer, ähm, ich wäre es schon ziemlich... Ich hatte einen ziemlichen Hass auf den Staat und seine Auswüchse. Aber ich bin von mir selber überrascht, wie sehr sich das gesteigert hat in den letzten Jahren. Es ist wirklich unglaublich. Also deswegen... Aber du hast
1: deine Mitte gefunden und hast diesen Zorn in eine positive Sache fließen lassen. Ja, und zwar dein Business.
2: Ja, aber es ist halt trotzdem... Es ist, Man macht einen Schritt weiter und dann... Kommt die Politik und zwingt die zwei <lacht> zurück, so ungefähr. Also, auch sie denken sich auch immer neue Sachen aus. Also, es hört ja einfach nicht auf. Es ist nicht. Ja, cool. du hast die sind kreativ. Den, ja, sie sind auch Gauner. Die sind natürlich <lacht> kreativ. <lacht> Aber ich meine, so prinzipiell, deswegen, das mit den Volkshochschulen finde ich eine super Idee. Die Meetups dazu. Und wenn wir alles kombinieren, dann haben wir vielleicht endlich mal den kompletten Kreislauf. Also wie, wie letztes Mal schon gesagt, es hilft nicht, wenn ich alle Produkte alleine anbiete. Das <lacht> nennt man dann ein Single Point of Failure. Also Leute, bitte ähm, denkt euch was aus, macht eigene Produkte. Keine Sorge, das Kartellamt wird dich sowieso zur Rechenschaft ziehen. Ja gut, okay, also da, das kann man ja frei formulieren. <lacht> also müssen sie erst mal herkommen. <lacht> Come at uh. me, bro, oder so. <lacht> ähm, nee, deswegen, also, falls jetzt einfach mal, will das Shoutout, war auch absolut nicht geplant. Also, falls ihr irgendwelche coolen Ideen habt für Produkte und, ähm, das selber mal ausprobieren wollt, aber nicht unbedingt gleich eine Webseite aufsetzen wollt und in Sets bezahlt werden wollt, dann schreibt uns doch einfach auf shoppenbit.de im Kontaktformular. Ich melde mich dann persönlich bei euch, ähm, dann könnt ihr mir eure Idee vorstellen und dann können wir ja mal gucken ob wir eure Sachen auf einem echten freien Markt verkauft kriegen. War so also eine Idee. Pleb market so ungefähr. Keine Ahnung. Yeah. Also, wer keinen Bock hat auf eine eigenen Webseite erstmal ähm, und einfach mal gucken will, so als Pilotprojekt, ähm, eine Plattform braucht, vielleicht Hilfe beim Copywriting und sowas, da habe ich ein klein wenig Erfahrung jetzt in den letzten drei Jahren gesammelt.
1: Vielleicht ähm, auch ein bisschen
2: Artwork oder so. Da gibt es ja halt den einen oder anderen... Ja,
1: Zeichner ja. oder Designer und Künstler
2: oder was auch immer. Zum Beispiel. Also man, man kann sich ja eine Menge Sachen ausdenken, aber vielleicht, wenn ihr gute Ideen habt, praktische Produkte, die im alltäglichen Alltag irgendwie vorkommen können. Also mein persönlicher Wunsch ist ja nicht, dass Samsung die verdammten Chips produziert, sondern dass wir Bitcoiner unsere Chips von unseren eigenen Bitcoin-Produzenten beziehen können. Das wäre mein persönlicher Traum, dass wir den gesamten Wirtschaftskreislauf einfach in Bitcoiner Händen haben. Von, vom Brot, Fleisch, Elektronik, Bekleidung, Bücher, was, ja gut, Bücher haben wir schon. Äh, Shoutout geht raus an <lacht> <lacht> Aber, äh, nee, weißt du, was ich meine? So, also prinzipiell, Leute, also wer Bock hat, irgendwie was zu reißen oder so, meldet euch einfach bei uns. Ja. Das wäre cool. So, als kleiner Schwenker. So, jetzt bin ich auch fertig. Jetzt aber auch total das Thema gesprengt.
1: <lacht> Macht nichts Ich habe ja noch ein bisschen. Ah ja, sehr <lacht> gut.
2: Sehr gut. Okay, das war äh,
1: Hongkong. <lacht> Kommen wir jetzt ähm, zu ja, sagen, Politiker und Bitcoin. ja Ich sag mal, huiuiui. Also wir, wir, wir reisen heute gar nicht mehr ab mit diesem tollen Thema. Also jetzt wird's wild. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich einen Twitter-Space besucht, 21 20-Stammtisch, immer eigentlich sonntags ab 19 oder mal 20 Uhr. Ähm, und dort gab es ein Gespräch mit Rasmus Andresen. Äh, er ist Sprecher der Grünen-Fraktion und auch im Europäischen Parlament tätig und hat auch seine Finger im Spiel gehabt bei der mika verordnung ähm, Und man hat ja man hat ja gelernt, auch bei dir, wenn du in einer öffentlich-rechtlichen Schule unterwegs warst, wenn du Kritik äußerst, fang erstmal mit dem positiven Teil an. Das tue ich jetzt auch. Und danach kommt die Kritik, die er negativ Wunderbar. dann ist. Ja. Uh, at first, uh, er klang aufgeschlossen, er war freundlich und hat sich Zeit genommen. Fertig. Uh, auf der anderen Seite ist zu erkennen, wie viele Wissenslücken er zum Thema Bitcoin hat. Es ist unfassbar. Ähm, woher er seine Informationen bezieht, also wer sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, zu einer niederländischen Zentralbank und dass da ein Name ist, dessen, oder ein Herr, dessen Name nicht genannt werden darf, ähm, Spaß, äh, wenn man von solchen Subjekten Informationen bezieht, die auch zum x-ten Mal widerlegt wurden, aber ein europäisches Parlament sich an solchen Personen aufgeilt und dort Informationen bezieht, weil warum? Weil diese Menschen beauftragen andere Leute, ihnen die Informationen zu beschaffen und welche Konsequenzen das mal später hat. Aber sie halt smart, charmant rüberkommen, eloquent sind und diese ganzen ähm, Soft-Skills äh, bemerkenswert einsetzen. Und das ist ja nur eine Person. Und wenn der Rest der EU... Oder andere politische Organe plus ideologisch verblendete Vorstellungen, die da propagiert werden. Wenn das auch noch zusammenkommt und verschmelzen möchte, dann sage ich mal, holy moly und wie wir es schon öfter prognostizieren, da kommen echt wilde Zeiten auf uns zu. Ähm, ja. Und ich habe halt ein Interview in der Bildzeitung der Krypto-Szene gesehen bei BTC Echo.
2: Oh, das ist aber gemein, ey. <lacht> ja, aber so. <lacht> manchmal muss ich echt sagen, bei Artikeln, die da sind, es
1: ist echt bildmäßig. Ja, ja. Nicht ja. alles, nein, aber manche Sachen muss ich sagen. Boah. Aber egal, ähm, man guckt ja trotzdem drauf, ne? Und ihre Klicks sind ja da. Aber da gab es halt ein Interview. Oder zumindest gab es halt auch einen Ausschnitt in, in Textform und ihr könnt euch auch in einem kleinen Mini-Podcast das Interview anhören, habe ich auch gemacht. Ich habe trotzdem ein bisschen was rausgeschrieben. Dort werdet ihr also auf Sachen stoßen wie, Kryptowährungen sind einfach ein Thema, das zunehmend wichtig wird und sehr viele Menschen beschäftigt. Die Konsequenzen muss man in einer Demokratie besprechen. Okay.
2: okay. Also du nur als also ich möchte hier als Kontext einreichen, ich habe es ja vorhin schon gespoilert. Also die Frage war äh, von dem äh, Moderator, äh, das klingt nach einer Abneigung gegenüber Bitcoin in Bezug ja. auf das Proof-of-Work-Verbot, das vorgeschlagen wurde. Und seine Antwort war darauf, das muss in einer Demokratie besprochen werden. Das ist eine ganz klare Ja-Nein-Frage gewesen. Haben Sie eine Abneigung gegen Bitcoin, da Sie ein Proof-of-Work-Verbot erzielen wollten? Und die Antwort war weder noch. Bei einer ja nein frage <lacht> Oh mein <my> Gott! <lacht> Sätzen, 6 <lacht> durchgefallen. Ganz ja. einfach.
1: Ja, aber es sind halt auch Dinge, ne? so wie sind die Auswirkungen von Technologie auf die Umwelt? Und das Schönste war, wo dann ich ja auch kaputt gehe. Denn je weniger Energie wir verbrauchen, desto einfacher wird es sein, sich von fossiler Energie zu lösen. By the way, umso weniger Energie wir verbrauchen und umso weniger Energie wir für Fortschritt und Technologie benutzen, umso rückständiger werden wir einfach mit der Zeit werden. Also wir können dann vielleicht auch, wenn das... Wetter irgendwann so ist, hier unsere Olivenbäume äh, züchten und so weiter. Aber es ist schon immer ein Merkmal von Evolution beziehungsweise von dem Aufbau von Zivilisationen gewesen. Wenn du viele intelligente Menschen hast und viel Technik und viel Energie auch in dich und deine Gesellschaftsstruktur reinsteckst, dann entsteht da Wachstum. Ja, ich sage ja nicht, Macht den ganzen Tag 24 mal 7 die größte Flamme der Welt irgendwo hin. Ja, aber ähm, dieses Dämliche, wir müssen immer weniger Energie verbrauchen. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist einfach nur rückständig. Und ja, also worauf will ich hinaus? Ich glaube nicht daran, dass die Politik in Zukunft hier sich für Menschen entscheiden wird. Ich denke auch nicht, dass solche Gespräche in Zukunft viel bringen werden. Dazu muss ich sagen, okay, der, der Twitter-Space, hätte man ein bisschen äh, fokussierter gestalten können mit, mit ein bisschen anderen Fragenelementen und so weiter und da ein bisschen mehr Dampf äh, rein. Aber der Kern wurde ja getroffen. Politiker haben keine Ahnung von Bitcoin und das wollen sie auch gar nicht. Sie beauftragen andere damit, fertige Häppchen zu liefern, damit sie ihre Vorstellung von Politik und Ordnung in einer Gesellschaft herstellen können. Meiner Meinung nach muss eine Gemeinschaft aufstehen und sich mit Bitcoin befassen und das weiter ausbauen und voranbringen, damit eine Gesellschaft am Ende den Weg dahin zu finden kann. Denn in der Masse betrachtet ist meiner Meinung nach eine Gesellschaft schwach. Sie ist unkoordiniert, leider oft falsch informiert und lässt sich von Politikern zu leicht in die Enge treiben. Und hier ist halt wieder bottom-up eine Lösung. Denn Revolution wurde immer durch Einzelpersonen und durch kleine Gemeinschaften angestoßen, nicht von einer großen Gesellschaft. Es sind immer nur Individuen, die eigentlich dann den, den Schlüssel und Wegbereiter am Ende sind für, für, für eine Entwicklung, die sich langsam in eine Gesellschaft hineinentwickelt hat. Aber nur, weil ich das so sehe, bedeutet es nicht, dass ihr euch nicht engagieren sollt. Ähm, wenn ihr das möchtet und dafür Energie und Zeit habt, euch mit Politikern zu beschäftigen, dann solltet ihr das auch tun. Dann go for it. ja, Wenn das dein Ding ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ebenfalls bedeutet es nicht, toxisch zu beleidigen auf der härtesten Form, die man nur kennt. Ja, ich finde es auch manchmal sehr witzig und amüsant, die gewisse Dinge zu lesen. <lacht> Aber leider wird das nur eine Gegenreaktion auslösen, die eher kontraproduktiv ist. Ist halt leider so. Andere sind da aktuell noch am längeren Hebel. Wenn ihr jemanden beleidigen wollt, dann bitte mit guten Argumenten und einem schönen, breiten, großen Lächeln im Gesicht, weil dann kann euch keiner den Wind aus den Segeln nehmen. Ob die, also Es wäre ja auch schlecht vor dem Butzunfall, wenn kein Wind mit da ist. Ähm, aber auf jeden Fall hat das Interview mir gezeigt, oder halt noch mal so dieses noch mal genug Stoff geboten um ja, ich will nicht sagen Politiker zu beschimpfen aber ähm, es ist, er war ja nicht unsympathisch aber er benutzt genau die Instrumente die er benutzen kann weil weil sie gezielt einzusetzen und sich so rauszuwinden aus seinen Argum oder aus einer eigentlichen wie du schon sagst ein einfachen Antwort ich glaube irgendwann hat er mal gesagt er hat kein Problem mit Bitcoin ja okay schön und gut aber ähm, ich, ich fand es, wie gesagt, auch erschreckend, wie, wie wenig, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Du gehst ja auch nicht zu einem vermeintlichen Automechaniker mit einem kaputten Auto, der dir sagt, ähm, also ich kann YouTube bedienen, ich kriege das auf jeden Fall hin. Und genauso wenig sollte meiner Meinung nach ein Politiker Gesetze über etwas machen, wovon er einfach keine Ahnung hat, Steuergelder unnötig verschwendet durch immer mehr Berater die ein dickes Honorar haben, also da packe ich mir den Kopf. Ich habe hab irgendwann, ich habe diesen, diesen Space, glaube ich, bis zum Ende verfolgt, als der Herr dann ähm, das Ganze verlassen musste und ich habe nur die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt und mir gedacht, holy moly, was höre ich mir hier gerade an. Ja. Ja, jetzt ist mein Monolog schon äh, wieder vorbei. War, <lacht> Entschuldigung. Ein,
2: ein cooler Monolog, definitiv. Ähm, Dazu kann ich nur eine Sache anmerken, nämlich ähm, es gibt keinen freien Markt, es gibt nur dich. Das ist ein äh, abgewandeltes, mieses Zitat. Also im Endeffekt heißt das, ne? also Politiker nehmen sich das äh, Recht raus, über andere Leute leben, entscheiden zu können, aber sie können ihre eigene Haustür nicht mal in Ordnung halten. Ähm, und der freie Markt ist zwar als Gesellschaft, sieht unkoordiniert aus, aber die sogenannte unsichtbare Hand ist einfach mal des, der krasseste Entscheidungsfindungsmechanismus, der unsere Zivilisation erst ermöglicht hat. Deswegen sollte niemand das Recht haben, über andere Leute derartige weitreichende Entscheidungen zu treffen, weil es auf der Welt einfach keinen einzigen Menschen geben gab, Experte oder nicht, der wirklich tief genuges Wissen hat, um auch alle unerwarteten Konsequenzen abwägen zu können. In keinem einzigen Bereich gibt es so jemanden. Das kannst du mir nicht erzählen. Gibt es nicht. Du müsstest dich auf so einen speziellen Spezialfall einschließen, dass es dann im Endeffekt wieder auch nur eine Handvoll Leute betrifft. Ja, du hast dann
1: eine Kernkompetenz ent ent entwickelt. Eine
2: also du bist dann ja. praktisch der Experte für Bleistiftminen.
1: Ja, dann, das sind halt Fachidioten, ne? Die kennen ja. sich mit einer Sache sehr, sehr gut aus, ist auch okay, aber solche Leute sollten halt nicht über den Tellerrand hinaus Gesetze machen für andere. Meiner Meinung nach. Ja. Entschuldigen, wenn ich jemandem zu nah trete. <lacht> <lacht> aber ähm, ich weiß, also, ich weiß, keine Ahnung, ob du in dem Space dabei warst, an dem, an nee, dem Sacken Sonntag.
2: Also, wenn ich schon lese, Politiker sind dabei, da weißt du, wo ich nicht
1: bin. <lacht> ich glaube, also Markus Schur war, 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 war auch da. Yo, Krass, ich weiß noch. Mark, hat, echt? Ja, Markus. Alter, und er Schöne hat Züge. sehr höflich eine Frage gestellt. Und ich glaube, Nachdem diese Frage auch wie ein Aal beantwortet wurde, ist Markus einfach aus dem Space rausgegangen. Das hat, ich, <lacht> <lacht> also ich Ohne überrascht. Tschüss und Danke
2: und Ty und Dort. Also, ja, vielleicht. Gut, aber äh, Markus, sehr gut. Hätte ich nicht geglaubt von ihm, dass ich das sich <lacht> das... Alles
1: ich bin auch erst später dazugekommen. Ich habe jetzt auch ja. gar nicht alles am Anfang gehört. Ähm, äh, aber. Pff, ähm, ja, man muss einfach, glaube ich, also wenn die Kollegen zuhören und das nochmal machen, dann ähm, macht euch vorher nochmal eine andere Strategie fertig zu, zu bestimmten Fragen, die kommen, die kommen müssen, dass sie kurz und knapp doch bitte beantwortet werden sollen ähm, und wenn sie es nicht tun, dann bitte nochmal Rolle rückwärts, nochmal drauf festnageln, ähm, weil, ja, die sind halt raffiniert und können sich gut, gut verkaufen. Ja, also Ja,
2: mir, mir ist gerade dazu noch etwas eingefallen, was du vorhin gesagt hast, nämlich, also, ähm, du hattest gemeint, falls jemand die Energie und die Zeit darauf verwenden möchte, Politiker äh, zu onboarden, soll er das gerne tun, wenn er das möchte. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, also, ja, kann man machen, aber das bestmögliche Ergebnis dabei ist ähm, das Shivo Wallet. Das ist also, äh, ja, also, müsst, ihr müsst euch das mal überlegen. Also, streng genommen, wenn ihr Politiker an Bord holt, ist das ja auch wieder nur ähm, top-down und nicht bottom-up. Und das derzeit bestmögliche Ergebnis, also praktisch wissenschaftlich belegbar, bringt es, Politiker an Bord zu holen, ist Chivo Wallet. Es ist ein staatliches Wallet, das streng genommen eigentlich schon so ein Mini-CBDC ist, bloß halt auf Bitcoin-Basis und irgendeinem Stablecoin, keine Ahnung, USDT, was weiß ich. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Also ist, ist das wirklich den Anspruch, den ihr habt? Also wir reden hier tagtäglich von Bitcoin-Standard, Weltverbessern und so weiter. Ist Chivo-Wallet wirklich das, was ihr erleben wollt? Oder wollt ihr das Bitcoin-Beach-Wallet sozusagen eher schaffen, mit einer kleinen Gemeinde und dann nach und nach immer mehr Leute onzuboarden, weil sie sehen, hey, das funktioniert. Bei denen... Vielleicht funktioniert das auch bei uns. Lass uns doch kooperieren. Und das wäre so mein persönlicher Wunsch an euch da draußen. Nicht die Zeit mit Politikern. Wahrscheinlich, sie, sind, sie haben keine Ahnung von dem, was sie reden. Also vielleicht von, wie man Fragen ausweicht und ähm, eine einfache Ja-Nein-Frage mit Aber beantwortet, dann, dann <lacht> <lacht> könnt ihr das machen. Aber wie gesagt, also ich persönlich würde es jedem empfehlen, dem seine Lebenszeit was wert ist oder sie in Sets bemessen. bemessen möchte. Der sollte wirklich darüber nachdenken, bevor er Politiker anspricht. Da würde ich es ja eher noch verstehen, wenn man versucht, irgendwelche YouTube-TikTok-Influencer mit dem Thema Bitcoin in Berührung zu bringen. Sowas hier aller, keine Ahnung, Utopia oder so. Na, ähm, also, hier Leute, die ja sowieso die Welt Ver verändern wollen, aber vielleicht aus einer ganz anderen Richtung kommen, sei es jetzt Veganismus oder Carnivore oder was weiß ich, ist ja vollkommen egal, welches Topic es ist. Das kann man ja alles irgendwo mit Bitcoin auch koppeln. Und Leute, die hier sowieso schon nach einer Veränderung suchen, sind, denke ich, offener für ein freies, dezentrales Peer-to-Peer-Geldsystem. Und im Idealfall sind die Politiker eh nach vier Jahren weg. Und ja, dann, dann also habt ihr die Arbeitszeit verschwendet. <lacht> Außer Kommt der natürlich nächste. Kanzler auf Lebenszeit, ähm, aber oh. Helmut Kohl und Angela Merkel. Aber ich denke, mit äh. denen, wer auch immer jetzt der Kanzler ist, ist der Olaf Scholz ist der gerade der Kanzler oder wer ist der Kanzler hier in Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, die, die, glaub, die teilen sich, ich glaube, die teilen sich
1: gerade den, den den Stuhl so vier Leute, also Scholz, Habeck, Baerbock, Lindner. Ich glaube, die die gehen vielleicht hin, würfeln das aus und dann hat der eine mal wieder was zu sagen und dann... Ich habe vorhin noch ein Video gesehen, wie... Ich weiß nicht, wie alt das war, aber bei Marbeck, da war der im Interview und da kommt irgendwie so ein Besowski in seiner Bude oder wo auch immer. Er war einfach so durch die Tür getrocknet. <lacht> ja, war auch sehr lustig. Ach, ja, Herrlich. Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, also, ich glaube, wir haben schon den ein oder anderen Tipp gebracht in der Episode, was ja. man mit seiner Zeit veranstalten kann, soll. Ähm, wo man dann halt sagt, ja, ich beschäftige mich vielleicht dann doch lieber mit dem Onboarden von meinem Restaurant, was ich gerne besuche oder ich mache ein Konzept für eine Volkshochschule fertig und so weiter und so fort. Ähm, den einen fetten Typen werdet ihr wahrscheinlich nicht finden, der auf einer politischen Ebene, alles ins Wanken bringt und äh, so viele Leute von sich überzeugen wird. Der Scheffler, Scheffler heißt er, ne?
2: Ja, aber wird nicht passieren. Also, äh, der
1: wird halt auch nur da irgendwo, glaube ich, in seinem Metier geduldet. Aber er hat einfach auch keine Macht und keine Auswirkungen, da irgendwas zu reißen. Also ähm, ich, ich bin da, ich bin da, es gibt aber egal steht egal, ich habe das auch schon in Telegram mitbekommen bei dem einen oder anderen oder in Twitter-Space, da waren Leute, die sagen, ich habe viel mit Politikern zu tun, ich bin engagiert, ich mache und tue, dann tu das auch weiterhin und lass dich nicht von uns abschrecken, jeder hat so seine Rolle und seine,
2: seine Passion und dann sei das auch den Leuten gegönnt. Ja. Das ist ja auch wieder der freie Markt hier, ihr macht das, was ihr denkt, was richtig ist Bock habt. und im ja. Endeffekt seht ihr ja dann, ob es einen Effekt hat oder nicht auch wenn wir jetzt es anders sehen, das heißt ja nichts zu bedeuten. Deswegen nee, nee, nee. habt ihr ja die freie Wahl. Ne? Tut das, was ihr denkt, was am besten für euch und Bitcoin wäre. Genau. Ich glaube, das ist ein, ein super Wort für das nächste Thema.
1: <lacht> Wer hat jetzt gedacht, es ist jetzt Ende? Am Arsch.
2: Aha! Gotcha. <lacht> Surprise, motherfucker. <lacht> So, um einen Meme rauszuholen. Ja. Ach, du hast da noch was auf dem Herzen. Ja, genau. Ich dachte mir, um mal den Energiefahrt in einem mal positiv zu beleuchten, ne, wären wir jetzt mal ein bisschen, ich hab's, wie habe ich es äh, treffend genannt, let's talk Magic. Ne? Wir ja. reden über Zauberei, Magie. Ne? Mhm. Aber wir reden über Magie im Afasi-Clark-Sinne, nämlich Technologie, die so weit entwickelt ist, dass sie auf uns wie Magie wirkt und dazu habe ich mir dieses folgende tolle Szenario ausgedacht, nämlich die Auswirkungen auf die Welt mit einem Strompreis von 1 Cent pro Kilowattstunde, also profitablen. Strompreis von 1 Cent pro Kilowattstunde für die Stromfirmen. Was könnte daraus entstehen? Und ich habe mir ähm, ein paar Gedanken gemacht und fand es auch ganz interessant, so ein paar Auswirkungen bereits zu sehen in den Newsartikeln, die du vorhin äh, hier schon genannt hast, beziehungsweise die wir besprochen haben und die verlinkt sind in den Show Notes. Ähm, gehen wir jetzt mal einfach davon aus. Ne? Ähm, die Welt hat gemerkt, hm, der Winter 2022 war hart, das russische Gas kam nicht, Deutschland erfror, 50 Millionen Menschen sind gestorben und die Atom- ja, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt einfach mal so, wir fangen jetzt richtig düster an und dann geht es jetzt richtig hart auf. So. Okay. Und deswegen sind die Leute aufgewacht und haben gesagt, wir brauchen Atomkraftwerke an jeder Ecke und es gab Atomkraftwerke an jeder Ecke und der Strompreis fiel. Von 37 Cent sind wir zuerst auf 25 runtergegangen, dann kamen wir auf 10 Cent und durch die Inklusion von Bitcoin-Mining an den Kraftwerken direkt wird keine einzige Kilowattstunde mehr sinnlos verballert und alle Stromanbieter, es gibt viele verschiedene, aber alle können den Strom für 1 Cent pro Kilowattstunde anbieten. Das heißt, wir haben de facto gratis Energie zur Verfügung. so den ersten Effekt natürlich, den wir direkt aus dem äh, Artikel mit Samsung produziert Asics rausziehen können, ist, ähm, dass drin steht, dass alle Miner jetzt durch den äh, Preisdip äh, abgeschaltet werden mussten, die vor 2019 produziert mhm. wurden, mhm. sind, so, ähm, weil die nämlich so viel Strom verbrauchen und deswegen unrentabel ist. So, also alleine nur durch diese Änderung, dass wir tatsächlich die, den Strompreis auf so einen lächerlichen Wert runtergedrückt haben, sind wir in der Lage, meiner viel länger zu benutzen. Sprich, wir müssen weniger produzieren, länger. Also diese seltenen Materialien, die in die Chipproduktion gehen. Also wir weniger. erhöhen die Standzeit. Genau, die Standzeit mhm. wird einfach erhöht, weil sie viel länger noch rentabel sind. Je nachdem kommt natürlich darauf an, wie jetzt die Schwierigkeit, äh, der Schwierigkeitsgrad sich erhöht, aber das lasse ich jetzt mal geflissen sich aus vor. <lacht> ähm, aber prinzipiell muss man sich ja auch überlegen, was das eigentlich heißt für alle anderen Geräte. Also oder was man für Erfindungen bauen könnte, die ähm, unser Leben verbessern. Also jetzt einfach mal ganz blöd gedacht. Ne? Unendlich Energie heißt Hitzschlag ist etwas, das nicht mehr passieren kann. Weil du Klimaanlagen 24-7 rausballern lassen kannst. Also so als einfacher Vergleich, also wer die äh, öffentlichen Verkehrsbetriebe kennt und die Klimaanlagen jetzt im Sommer in einem Bus mal ausprobiert hat, ähm, die haben Klimaanlagen, die laufen selbstverständlich nicht auf 100% und kühlen nicht den Raum auf 21 Grad runter, sondern die können exakt 4 Grad runterkühlen. Das heißt, selbst wenn es 38 Grad sind, können sie es maximal auf 4 Grad runterkühlen, weil alles andere ist nicht ökonomisch. Also du, du schwitzt einfach im Sitzen. Du schwitzt einfach im Sitzen sozusagen. Sie können nichts dagegen tun, weil die Türen gehen ja alle 500 Meter auf. Also ja. also einer Stadt wie Berlin zum Beispiel. Also was was wollen Sie tun? Natürlich, man könnte jetzt unendlich Energie draufballern bei 1 Cent pro Kilowattstunde in gewissen Rahmen. Aber man könnte es zumindest so weit runterkühlen, dass ein Hitschlag de facto ausgeschlossen ist in Fahrzeugen. Weil die Energie ist halt, also auch dieses ganze Problem mit. Ähm, elektronischen Stromnetzen für E-Mobilität und so weiter. Also ist ja alles schön und gut, aber bei den Strompreisen und den auslaufenden Subventionen macht es ja dann auch keinen großen Unterschied zu fossilen Brennstoffen. Aber wenn so viel Energie da ist, kann man natürlich auch, also so viel ist Energie günstig erwerbbar. Also ein Cent pro Kilowattstunde würde ja bedeuten, dass du, also du bist günstiger beim Bitcoin-Mining als Kasachstan oder sonst wo. Ja. Also wir sind in dem Niveau. Das ist einfach so, es ist wie Zauberei, wenn du praktisch kostenlose Energie zur Verfügung hast. Das ist ja praktisch der Traum von Nikola Tesla, den er nicht verwirklichen konnte, kostenlosen Strom der Welt zur Verfügung zu stellen. Aber jetzt nur als einfache positive Überlegung, was wäre möglich? Was, was würdest du mit kostenlosem Strom machen? Abgesehen von Bitcoin-Mining natürlich. Ja, wenn ich Bitcoin-Mining betreibe, dann würde ich natürlich probieren,
1: ähm... Die, 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 so wie bei Schnitzel hier das so effizient wie möglich natürlich zu gestalten, dass ich Abwärme natürlich anders äh, verwerte. Ja? Dass ich entsprechende Boiler oder äh, äh, ein Gewächshaus oder was auch immer natürlich noch damit ähm, Fütter natürlich im Winter optimal benutzen, um die Wärme auch natürlich im Haushalt zu nutzen. Ich glaube. So wirklich viele Ideen im privaten Umfeld würden mir jetzt gar nicht einfallen, weil ähm, wenn ich umsonst Strom kriege, habe ich schon mal keinen Anreiz, mir Solarpanel oder so, so Dinge aufs Dach zu knallen. ja, Weil, äh, warum soll ich jetzt kaufen, wenn es halt so billig ist? Äh, klar zu du sagen, Return of Invest dann und dann. Und dann hast du natürlich deinen eigenen Strom. Aber die meisten Leute werden es halt erstmal auf jeden Fall nicht tun weil der Anreiz kommt erst, wenn pain in the ist, äh, so wie jetzt und jetzt fragst du halt nach und ich, ich habe ja auch schon Angebote reinholen wollen und dann sagen die, ähm, hör mal, Digga, wenn du noch Interesse hast an Solar, dann melde ich mal 2023 bei uns, weil unsere Anfragen sind so voll, wir kommen ja nichts mehr, okay. Ähm, ja. Ich glaube eher, dass man dann im Bereich von, von der Industrie dahin zugeht, dass natürlich auch Du mit Strom guckst, dass du Dinge ablösen kannst, die du normalerweise beheizen müsstest mit Gas. Das ist ein, eine unfassbare Menge in dem Chemiebereich, die du halt mit Gas äh, an, anheizen musst. Andere Dinge auch, zum Beispiel in der Glasindustrie, da kannst du keine Öfen ausmachen. Die müssen jeden Tag 24 Mal 7 durchlaufen lassen. Geht das Ding einmal aus, hast ein paar hundert Billionen oder so, du hast einen riesigen Schaden verursacht. Hm. Also musst du gucken, dass du mit, wenn du ganz viel Strom produzieren kannst und das so billig ist, dass du natürlich solche fossilen Träger äh, ablösen kannst. Dass du das In dem Industriebereich hat ja, es ein unfassbares Potenzial und natürlich auch auf dem Markt überhaupt ähm, eine, eine echte Konkurrenzfähigkeit durch Innovation zu erzeugen. Also durch Innovation von meinem Produkt. Weil wir haben ja jetzt den, den Fall, dass ähm, je nach Land unterschiedliche Subventionen da sind, um Strom zu benutzen. Und das hat ja natürlich total die Auswirkung auf dein, auf, auf dein Produktportfolio. Das heißt, du musst jetzt, auch im Sinne von Deutschland, ein sehr gutes strategisches äh, Ziel auswählen, um ein sehr, vielleicht ein kleineres Nischenprodukt zu produzieren, aber was halt effizient und super gut sein muss weil du das nicht in Masse produzieren kannst bei jemandem, der halt voll billig äh, jetzt an Strom kommt und macht einfach nur auf Masse. Bam, 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 ja. Also ich sehe in der Industrie natürlich einen unglaublichen Vorteil. Wenn wir auf einer nicht fossilen Energie oder in, nicht durch fossile Energie halt Strom produzieren können, haben wir einen unglaublich großen Benefit für diesen Planeten. Also ähm, CO2 ist eigentlich der das kleinere Übel, was wir hier haben, Methan und Co., da gibt es halt andere Gase, die sind schlimmer.
2: Ich, ich hätte jetzt tatsächlich eher solche Havariefälle wie die BP-Öl-Plattform ähm, vom Golf von Mexiko zum Beispiel. Brauchst ich finde
1: es, also weg damit, ne? Ist halt, ja. äh, finden die Firmen vielleicht dann nicht cool, ja, weil dein Produkt wird halt nicht mehr so, also zumindest dafür bin ich. Okay, Öl brauchst du noch natürlich auch in anderen Produktionsbereichen, ja, aber du musst es ja halt nicht. Äh, schürfen. Du musst es ja nicht irgendwo aus der Erde rausholen ähm, unter sehr sehr kritischen Bedingungen, um um ja halt nur mal Autos zu betreiben oder andere Dinge.
2: Wortwörtlich es zu verbrennen, nachdem du es rausgeholt hast, benutzt es nicht mehr zum Verbrennen, sondern um Plastik herzustellen oder anderen Kunststoffe, die mit Öl hergestellt ich werden. Ich
1: glaube einfach auch, dass wenn die Menschheit in der Lage wäre, so eine Technologie zu nutzen, dass sie ihre Zeit und Gedanken auf viel wertvollere Dinge fokussieren kann, weil es sich gar nicht mehr mit diesem Energiethema befassen muss. Es wird einen unglaublichen Luxus bringen für Menschen, die, wie du schon sagtest, jetzt auch äh, unter klimatischen Bedingungen halt leiden, weil es einfach zu heiß ist. Wir hatten vor kurzem in Indien, ich glaube, waren es über 50 Grad Celsius. Ja. Die Leute. Ja gehen kaputt. So Und du hast halt nicht überall Klimaanlagen und so weiter. Ja. Das ist schon heavy. Also wenn ich hier rum mal bei 38 Grad, dann will ich nicht wissen, wie, man, wie ich bei 50 Grad aussehe. <lacht> <lacht> also äh, Mr. Krabs lässt dann grüßen. Ähm, also das, das wäre nicht so gut. Ja, also ich denke, die, die, die Menschheit könnte sich mit wesentlich interessanteren und sinnvolleren Dingen halt beschäftigen ähm, und könnte dadurch viel mehr ja, aus, aus dem Potenzial schaffen und andere Dinge fördern, voranbringen, weil ein großes Manko und Energie, wir wissen erst, wie wertvoll Energie ist in Zeiten wie jetzt, wo uns ähm, bewusst wird, was passiert, wenn diese Energie vielleicht weg ist, wenn wir die nicht mehr einfach, ohne nachzudenken, zur Verfügung haben. Weil wenn du es in, in Anführungsstrichen gedacht, in unbegrenzter Menge, genau wie Trinkwasser, wie auch verschwenderisch viele Leute mit Trinkwasser umgehen, ähm, wenn du halt nicht nicht merkst, wie, wie rar dieses Gut eigentlich ist, weil du in, einer, in einem Überkonsum lebst, dann äh, wirst du ja gar nicht, ja du wirst dir gar keine Gedanken darüber machen. Erst wenn so wie jetzt der Fall eintritt, dass sich die Menschen über Strom, Gas, Wasser, Nahrungsmittel Gedanken machen. Ähm, ja, also ich sehe halt, da eher so den, den großen Benefit allgemein dann für die Gesellschaft. Forschung und Entwicklung. Ich glaube, es gibt viele Dinge, wo die Leute ganz viel Energie brauchen. Mhm. Ähm, wo war das denn? Ich meine jetzt ja auch nicht Quantencomputer.
2: Ähm, ja doch, da wird auch extrem viel Energie gebraucht. Ja, aber ich, du also noch, runterkühlen musst. Genau,
1: ich, ich meinte noch... Genau. Ich meinte, da ja, gab es noch irgendwas anderes. Ich habe ja gerade den Faden dahin verloren. Aber ähm, wenn du halt gucken musst, dass du ganz viel Energie da irgendwie aufbringen musst und ansonsten kommt dein Forschungsprojekt ja auch nicht weiter und du kannst dich nicht dahin weiterentwickeln, weil dir das halt an der Stelle fehlt. Oder nur, weil du es mit einem ganz kleinen begrenzten Zeitraum machen kannst. Ähm ja, hier, CERN. CERN! Ja, genau, sowas meinte ich halt. Da in die ja. Richtung. Ja Und wenn du aber halt überall auf der Welt diesen Luxus hättest, dann könnten auch viel mehr Menschen sich in diese Richtung entwickeln, forschen, und natürlich dann auch gucken, was bringt das allgemein für die für die Menschheit? Das ist ja nichts anderes als die Raumfahrtindustrie, wenn die irgendwelche Experimente da im Weltall macht, unter ganz anderen Bedingungen und auf ganz andere Ergebnisse kommt mhm. und vielleicht auch durch irgendeinen doofen Zufall irgendwas gefunden, erfunden wird oder eine Erkenntnis kommt für Dinge, auf einer chemischen oder physikalischen Ebene, dass man das natürlich Gewinn bringt für alle irgendwie einsetzen kann. Ja. Und äh, das ist ja auch so, wie, wie, wie bei Yasser im Podcast be benannt, ähm, die Menschen, die auf einmal auch in gewissen Teilen von Afrika die Möglichkeit haben, an Strom zu kommen und dass dieser Strom 24 Stunden vielleicht zur Verfügung steht, ermöglicht denen einfach auch ein ganz anderes Business. Ganz andere Annehmlichkeiten und einen ganz anderen Luxus natürlich. Aber das sei denen natürlich genauso zugesprochen wie uns. Ja. ja. Und da, glaube ich, kann allgemein auf der Welt können die Menschen davon äh, profitieren. Natürlich ist das jetzt eine sehr ähm, fiktionale Darstellung mit dem ja. einen Cent. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das
2: erleben werde.
1: Ähm, Na, aber ich, ja, die...
2: Ja. Also, ich, also, zum einen hast du sehr schön gesagt, wollte ich nur noch nochmal anmerken. Ich finde diesen Gedanken sehr schön, dass ähm, Leute plötzlich aus, ähm, naja, wir haben hier so eine Glühbirne, die leuchtet äh, für ein paar Stunden nachts, das ist die Energie, die wir kennen, zu, hier ist eine Waschmaschine, wir haben keine Krankheiten mehr und das ist ein Kühlschrank. Ähm, Lebensmittel
1: runterkühlen, länger genau. haltbar
2: machen. Also, ja. äh, solche Sachen allein schon. Ähm, aber ich denke, dass es möglich ist, dass wir es vielleicht, naja, wenn wir wenn wir beide so auf die 80 zugehen, können wir es vielleicht noch schaffen. Also, wenn wir jetzt als Bitcoin-Gemeinde uns dafür stark machen, tatsächlich unsere Gemeinschaft so aufzubauen, dass sie halt immer autarker wird und wir halt nicht mehr durch, ähm, sagen wir es mal, irrsinnige Regulationen dann eingepfercht sind in Preisabsprachen, äh, um dümmliche Technologien zu unterstützen. Also jetzt dein Solarbeispiel war eigentlich wunderbar. ne? Also warum sollte man eine Solarpaneele bauen, wenn du 1 Cent pro Kilowattstunde zur Stromgewinnung äh, zur Verfügung hast? Alleine diese teuren, äh, seltenen erden. Mineralien erden, die in diesen Solarpanelen sind, die, und ja. die haben dann auch nur was, eine Effektivität von 20 Prozent oder so? die tatsächlich in Strom umwandeln können. Also du verschwendest diese Materialien, die du für andere Sachen verwenden kannst, für Sachen, die viel sinnvoller wären. Vielleicht sogar ein paar coole neue Chips für meiner oder ähm, Gaming-Hardware oder was. Es ist ja vollkommen egal, wofür du die verwenden lässt. Aber du könntest sie ja für was anderes verwenden, anstatt für Solarpaneele, weil es macht ja keinen Sinn. Warum sollst du Du könntest auch machen?
1: einfach wunderbar, was mir jetzt gerade einfiel, die, die Reisemöglichkeit viel besser und effizienter gestalten auf einer ganz auf einer viel längeren Strecke, sodass du einfach auf einem viel mit einem viel geringeren Budget einfach die Welt bereisen kannst, ja, weil du halt Magnetschwebebahnen etc. pp. über einen ganz anderen langen geraden Abschnitt bauen könntest, kannst es, äh, du kannst es halt viel effizienter, günstiger, kannst die Menschen von A nach B transportieren und so wächst natürlich auch der Reichtum in in deinem Spektrum die Welt zu erkunden, zu bereisen. Das ist ja auch eine sehr wertvolle Erfahrung, wenn du halt über den gesamten Globus toller, schneller, besser, umweltfreundlicher reisen könntest.
3: Ja.
2: Also, ja. Und das ist halt also in die Kombination aus Bitcoin-Mining und Atomenergie oder eventuell noch anderen, Brennmaterialien, die wir noch nicht kennen, die eventuell noch effizienter sind, wenn das praktisch zusammen kombiniert wird und dann auch dezentraler ausgestattet wird, dass wir jetzt sagen, eine Node, ein Kraftwerk, <lacht> <lacht> das wäre ja die geilste Variante. Ne? Aber dann wäre ja de facto kostenlos der Strom. Hast du diesen <lacht> Riesenminer Riesen gesehen bei Twitter? Ja, der ist ja oh, oh, ja, Geil, genau <lacht> so ein Ding würde direkt neben dem Atomkraftwerk stehen, ne? Und wir würden sagen, ja, hier kommen wir machen querfinanzieren wie Amazon äh, AWS. Ne? Ja. Der Strom ist nicht das, was uns die Kohle bringt, sondern das Bitcoin-Mining. Und wir bieten den Strom für 1 Cent pro Kilowattstunde an, weil wir es können. Ne? So, ja. einfach querfinanzieren. Das wäre halt, so so stelle ich mir das vor, wie man es realistisch machen würde, sozusagen, ähm, um die Menschheit direkt ins 24. Jahrhundert zu katapultieren. Nicht, also, die Grünen und die anderen, die wollen euch zurück ins 17. Jahrhundert katapultieren. Ähm, wir Bitcoiner, wir wollen direkt ins 24. Jahrhundert überspringen. <lacht> also also ähm, die Möglichkeiten sind natürlich endlos von ähm, jetzt alleine nur äh, Klimakontrolle, Wissenschaft und äh, die anderen Bereiche, die du auch schon aufgesetzt hast. Also ich finde, das sollten wir uns als Traum vielleicht noch gleich mitnehmen. Wenn das nächste Mal euch jemand anspricht zum Thema oh, Bitcoin verbraucht ja so viel Energie, dann stellen wir einfach mal eine krasse Gegenfrage, warum kostet der Strom nicht 1 Cent pro Kilowattstunde? Erklär mir das mal. So. Und dann geben wir den Ball zurück und dann dürfen die dir erklären, dass so und bla und hier. Und dann stellt es sich raus, ups, wie? 80% des Strompreises sind Steuern? Das ist ja seltsam. So, naja, ein <lacht> Cent pro Kilowattstunde, selbst wenn sie 80% draufschlagen, wären dann nur zwei Cent pro Kilowattstunde. Aber dann würden sie natürlich nicht 80% draufschlagen, sondern einen Festbetrag pro Kilowattstunde von 15 Cent. Und dann hätten wir eine 150-prozentige Steuer. Und das ist die Realität, die mit Politikern zustande kommt. Deswegen träumt ein wenig von Magie. Stellt euch vor, was möglich wäre mit 1 Cent. Pro Kilowattstunde. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, schlaft mal eine Nacht drüber, macht vielleicht, keine Ahnung, eine Mindmap oder so, was ihr machen würdet und dann können wir zusammen versuchen, das zu realisieren, indem wir Bitcoin-Mining und äh, Nuklearenergie zusammenbringen als die radioaktive Treibkraft für eine bessere Zukunft im Gegensatz zu dem grünen Dystopia, das euch tagtäglich im Fernsehen vorgebaut wird. Ja, oder auf dem nächsten Meetup besprechen. Oder auf dem nächsten Meetup. Wenn, ja, ihr, wenn euch
1: der Meetup, Gesprächsstoff ja. ausbleibt, dann habt ihr genau die
2: <lacht> Steilvorlage. Und ich will
1: neue, tolle Ideen hören.
2: <lacht> ich freue mich. Also ihr könnt mich gerne taggen, wenn ihr ein paar coole, verrückte Ideen habt. Ich bin ja selber kein Ingenieur. Ich weiß, dass viele von euch mit einem technischen Hintergrund dabei sind. Lasst mal was hören. So, ich ja, möchte... Hashtag, Hashtag Magic Talk. Magic Talk, das ist so geil, genau Hashtag Magic Talk ne? Erzählt mir davon, es würde ja, mich interessieren so.
1: Sehr gut Und weil ihr den beiden Laberklappen hier, den Labermäuschen, den Laber-Bitcoin-Bärchen die ganze Zeit zuhören musstet kommen wir zu einer ganz beliebten äh, Rubrik und damit ihr mal eine andere Stimme hört, äh, habe ich mir gedacht, lade ich mal kurz den Ole ein
2: Hallo This is Lothar Matthäus and I'm happy to be part of Pocket Bitcoin. PocketBitcoin.com
0: is a platform for celebrities to acquire exclusive UTXOs. Celebrity UTXOs with Pocket Bitcoin is the future. See you soon on PocketBitcoin.com.
1: Yeah. Ihr wisst, ich habe immer ultimativ Bock auf Werbung und davon zu erzählen und deswegen von Heizdecken bis zur Wallet, ihr kriegt alles bei uns. Ne? Der Ole ist mal kurz eingesprungen und hat das Ganze übernommen. Damit wären wir schon relativ weit in unserer Pipeline. Wir wären in dem Bereich Community angekommen. Ähm, hast du mal Bock, das, die, beiden, die beiden Meetups hier vorzulesen?
2: So. Lass mal sehen. Gerne doch. Also, das Dortmunder21-Bitcoin-Meetup findet das nächste Mal am 1. August um 19 Uhr statt. Wer daran Interesse hat, darf sich über Twitter bei dem User Sambal Ölek melden. Ist das nicht ja. so? Ist das nicht so ein Gewürz? Sambalolik Sambal ist so, ein, so, ein, so eine scharfe rote Paste, ja. Ah, okay. sehr gut. Sicherlich auch ein scharfer Typ dahinter. Hashtag Bitcoin Ladies, meldet euch bei ihm. <lacht> ähm, am Freitag, den 29.07. Ähm, ist das Meetup Düsseldorf ab 18 Uhr am Rhein. Ach so, mm. ach da kommt noch ein zweiter Teil. Am Stadtstrand an der Theodor-Heuss-Brücke. So, die Teilnehmer vom blog event sind gerne gesehen. Scheint ein Warm-up zu werden.
1: Auch auf ja, ich hatte das bei Twitter, glaube ich, gesehen. Ich glaube, da ist okay. ein blocktrainer event irgendwie kurz danach. oder so. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht dort, aber man möchte gerne ein paar Leute sammeln, die auch Bock haben ähm, oder die sowieso da unterwegs sind in der Region. Also, am 29.07. Genau. In Düsseldorf. Düsseldorf. Genau.
2: So. Ja. Mach mal gerne weiter. Cool, dann mache ich gleich weiter mit unseren Shoutouts. So, hier haben wir ja was Lustiges. Ähm, Top-Angebote äh, der Woche im Telegram-Kanal Satoshis Kleineinzeigen. Honig direkt vom Imker at Musikatreff sowie Strawberry Kush CBD-Blüten. <lacht> Ihr wisst, was das heißt. <lacht> Inhale, exhale. Cool. <lacht> Super. Äh, PS, der Podcast 21 ist nicht für den Inhalt von Satoshis Kleinanzeigen verantwortlich. Jeglicher Handel basiert auf einer Peer-to-Peer- -Peer Interaktion. Also, ähm, ihr seid erwachsen, ihr wisst, was ihr tut. Ne? <lacht> genau, ich wollte es nur gesagt haben, weil die Frage schon mal aufkam. Yeah, ja, das glaube ich. Ja, besonders bei Strawberry Kush. Leute, ja. da ist Puff, so puff,
1: give, don't fuck the rotation. <lacht>
2: Äh, so, Nummer 2. Das 21 Ostfriesland Bitcoin-Meetup hat den Termin für das zweite Treffen festgelegt. In Aurich am Samstag, den 30. Juli, ab 15.30 Uhr. We gonna make it? Okay, Kontext. So, keine Ahnung, keine Ahnung. Ach, sehr gut, das sind ja Schauders, das ist ja okay. So, und äh, jetzt... Der Dritte. Der Dritte. Orange is the new red. Ja, Warum?
1: Äh, habe ich jetzt auch nicht, also ich habe gehofft, du bist äh, da irgendwie
2: informiert, also, ich weiß nicht, was es jetzt bedeuten soll. Also die Anspielung Orange is the New Red ist ja auf die, ist das eine Kultserie? Ich glaube schon, Orange is ja, the New doch. Black ja, ja, ist eine angelehnt, also da ging es irgendwie um das Gefängnis und Frauen und keine Ahnung, ich habe sie mir nicht angeguckt, mir persönlich hat sie nicht gefallen, ähm. Äh, die soll angeblich gut sein. Meine Frau fand sie ganz nett. So, ähm, <lacht> Orange is the New Red. Also, ich weiß nicht genau. Also bei Rot denke ich ja persönlich ja direkt an unsere Freunde von der linken Fraktion. Daher, wieso ist Orange the New Red? Was hat das mit Bitcoin zu tun? <lacht> vielleicht inter interpretieren wir es einfach falsch. Also, es wäre cool, ja. wenn der Shoutouter das vielleicht mal in einen netten Kontext setzen könnte. Genau. Also,
1: nächste Woche nochmal 21.000 Satz bitte mit Erklärung damit wir nicht auf dem Schlauch stehen bleiben. Nee, ansonsten ja. allen recht herzlichen Dank für die Satz. Ähm, ich switch mal kurz rüber zu dem Part YouTube-Videos. Und zwar haben wir einmal vom Schnurz. Er steht auf kleine Shorties. Ähm, er macht da so eine kleine Serie. Ich glaube, es sind sechs Teile oder so. Seed. Sichern hält das Terra Slate Paper Wasser aus. Das ist der eine Teil von, ich glaube, letzte Woche. Der wurde aber nicht angekündigt. Und jetzt am Montag gab es was Neues. Hält das Terra Slate Paper Spürmittel aus? Dann gibt es eine kleine Pause und es folgen noch vier weitere Videos da zu diesem Thema. Ähm, Klickt da gerne mal drauf und lasst ein Däumchen da. Dann, obacht, ich muss schon mal meinen Folder mit den MP3s bereithalten. Haben wir natürlich zwei, zwei neue Musiktracks bekommen. Äh, superfett, Satzdecker und Mo äh, haben da was in die Pipeline geschoben. Und äh, wer soll es, wer hat sich nicht gedacht? Ich habe da mal was Kleines mitgebracht und vorbereitet. Und das hau ich jetzt mal raus
3: musst du in Zukunft sehr gut hinhören. Webrap, die Sekte, die mit Voodoo ein Chip Bitcoin ist tot und er macht die Welt kaputt. ich öfter mal. Er wird nur für Geldwäsche genutzt. Interessant, irgendwann wird die Wut auf dich holen. Bitcoin braucht dich nicht, aber du brauchst Bitcoin. Bitcoin ist tot oder Bitcoin ist kaputt. lese ich öfter mal und sicher kein Inflationsschutz. Wie du meinst, für mich gilt nur Zoomout und Schlips Bitcoin braucht dich nicht, aber du brauchst Bitcoin.
1: Ja, Satzdecker und Mo oder Mo Greece, glaube ich, auf Twitter äh, super geil. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diesen düsteren Touch mega fett. Äh, Lies <lacht> vielleicht auch an der Musik, die ich höre. Aber ich hatte mich direkt, also die, die Musik im Hintergrund, ich habe direkt alte 1996 Cypress Hill Klamotten im Kopf gehabt.
2: Yo, Bin geswitcht genau, zu ja.
1: Murlock Dilemma und Too Strong irgendwie in Deutschland, so vom Style her.
2: Irgendwie habe ja. ich das ziemlich ja. gefeiert. Ich hatte irgendwie so einen leicht aggressiveren Jerry the Damager im Kopf. Ich bin ja tatsächlich mehr so der East Coast Hip Hop Hörer ähm, als Cypress Hill. Ich persönlich bin nicht der Große, auch wenn ich gerne mal so einen Kuschwitz reiße. Ich persönlich <lacht> nicht damit am Hut, aber ähm, deswegen äh, nee, ich feiere das. es ist ein geiles Brett. Sehr gut. Bitcoin braucht ich nicht. Ähm, yeah. Überall da erhältlich, wo man Value for Value Music hören kann. Ja, sehr, sehr cool. Und wir,
1: wir haben ja nicht nur äh, die YouTube-Plattform, sondern wir haben das Ganze auch bei Soundcloud unter 21 Beats laufen. Dort könnt ihr den ganzen Schissel, Diesel auch runterladen. Also, ähm, ich glaube, es haben sich auch jetzt ein paar Leute drum gekümmert, dass es bei äh, weiß nicht, bei iTunes nicht, äh, wie heißen die anderen Dinger da? Spotify, dass es da auch hochgeladen wird. Da müssen die Leute sich halt selber drum kümmern. Ich benutze es nicht, aber da ist es auch schon am Start. Also Soundcloud 21 Beats oder halt auf unserem YouTube-Kanal 21, da könnt ihr euch den ganzen Kram gerne immer und immer wieder reinziehen oder auch runterladen und dann auf irgendeinem MP3-Player oder auf dem Smartphone hinterlegen. Und ich wusste nichts davon, aber ich fand es super geil, als dann auf einmal der nächste Track kam. <lacht> 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 Two Bits, to Fail und Hans Bazar haben da auch so ein One-Bit-Wonder äh, One rausgehauen. Ähm, fand ich auch sehr, sehr nice. Und sogar mit Video, soweit ich weiß, war der Helper da daran beteiligt oder hat das Ganze da ins Rollen gebracht. Fand ich super fett. Und wie soll es hier sein? Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Also schön hinhören
3: handeln, handeln so wie
1: Aprikomedia mit dem nächsten Bandit ah, Heute Nacht werden die Uhr noch Blockzeit umgestellt. 2 g in meiner Welt steht nur für gesundes
3: Geld. Hier geht's nicht um Rolex mit niedlichen Steinen besetzt. Hier geht's um Model kodex und niedrige Zeitreferenz. 2021, 40% neuer Money
1: Supply. Comedy-like, eins ist sicher, 4 Money will die. Die Kurse toben. Ja, fand ich auch ein super geiler Track. Wie gesagt, mit Video dabei. Also Gigi kann sich ganz entspannt zurücklehnen und sich eine Show bieten lassen. Ähm, ich habe bei dem ein oder anderen rausgehört, Ah, das ist schon ein bisschen krass, so mit der Maske in der Öffentlichkeit. Kommt es ja voll terrormäßig rüber. Ich denke mir so, also, Alter, lass die Plebs machen. Ey. Ich finde es so stark, was die da produzieren, raushauen, wie die steil nach vorne gehen und auch so... Feuer und Flamme sind und auch gerade ähm, Satzdecker und Mogris, glaube ich, die schon lange in dem Business sind, so für sich privat, lange eine Pause hatten und einfach jetzt durch Bitcoin dieses Feuer wieder, glaube ich, entdecken und Bock haben auf Tracks und ein paar Samples und den ganzen Kram, ja. Genau so muss ja. es
2: sein. Und Genetik ist ja auch mit Masken rumgelaufen, wie auch Deft Punk, also Masken heißt nichts. Und ich denke, das ist auch ganz cool, damit das auch tatsächlich diesen, ähm, den aktuellen Street-Vibe erreicht, den man ja leider mit den 187-Gangs und den anderen Verbrechern, die Musik machen, leider hat im deutschen Hip-Hop. Daher ist das jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass das einfach gutes Marketing ist und das muss man hier loben. Geiles Brett. Ja, sehr, sehr, sehr
1: fett und wer hier an der Stelle auch das so geil findet, ihr könnt natürlich auch hier Value for Value gut benutzen, um den Leuten mal für diese geile Arbeit ein paar Satz rüber zu schieben, das ist ähm, auch nochmal ein schönes, geiles Tribute an die Leute und das Lustige war, <lacht> ich musste auch schon Pornowerbung auf unserem YouTube-Kanal löschen, weil die Scheiße ist einfach so geil dass wir jetzt keine Spammer mehr haben und Scammer mehr haben, sondern wir haben jetzt schon Porno-Werbung unter den Post, <lacht> die ich löschen muss.
3: <lacht>
1: ja, also ähm, Sehr heißer, lustig. geiler Scheiß. Genau. Ja, mach weiter so. Ähm, was haben wir denn da noch? Da war doch noch was. Genau, ich habe das heute veröffentlicht ein kleines Tutorial, ähm, wie so ein Ring of Fire funktioniert wie der halt, wofür der ist und alles ein bisschen schematisch dargestellt. Ich glaube, ähm, ja, so eine PowerPoint-Präsentation geht nicht so lange, zieht euch das rein, ist cool. Auch hier nochmal vielen Dank an den Kollegen. Und dann war es das erstmal mit den Videos. Dann habe ich noch was aufgeschnappt, ich glaube auch über Twitter. Ich habe es genannt, Bitcoin im Radio. Ähm, am 23.07. gab es eine Folge mit Johannes Grill, Präsident des Vereins Bitcoin Austria. Der Titel heißt Bitcoin, eine Währung für mehr Gerechtigkeit? Das Ganze war zu finden auf helsinki.at. Die Podcast Bitcoin oder diesen Podcast werde ich auch noch mal, oder diesen Radiosender, Döne, werde ich auch noch mal verlinken. Hört da mal gerne rein. Da gibt es auch eine kleine Musikpause. Also OB8, ich glaube, der Moderator hat es irgendwie nicht wirklich gecheckt und hingehört, wenn ich mich recht erinnere. Er war mit irgendwas anderem beschäftigt und genau, hört euch das mal an. Ist auch ganz nett. Ähm, genau, Meetup hatten wir. Technik, wie immer. Oh. Ähm, ich habe den Newsletter bekommen, aber wer mir am Freitagnachmittag einen Newsletter zuschiebt, das kommt meistens schon fast zu spät. Das ist dann bei den ganzen anderen Stress. Äh, nicht mehr wirklich drin, aber wenn die anderen Kollegen nächste Woche noch irgendwie was nachziehen möchten von dieser Woche, dann notiert euch das doch gerne. Was habe ich denn hier noch? Ich glaube, ich habe noch mal einen Blick auf unsere Homepage geworfen. 21.space slash Events. Da wollte ich noch mal kurz sagen, vom 15. bis 17. September gibt es die btc 22 in Innsbruck und von dem 11. bis 14. August gibt's die Bitcoin Zitadelle in Münsingen. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Karten irgendwo gibt. Ähm, einfach mal umhören, machen nicht. tun.
2: Ich glaube nicht. Äh, ist schon ja, ist
1: jetzt ist so ist so Festival Saison Area mäßig unterwegs mit dem September August. Ähm, ja, ansonsten wenn ihr noch irgendwo drankommt. Ob Meetup oder solche Konferenzen, es macht sehr, 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 sehr viel Spaß außerhalb von Twitter und Telegram und äh, dem World Wide Web, sich auch mal im Real Life mit den Leuten zu treffen, ein bisschen zu schnacken, vielleicht auch Bitcoin zu kaufen, bei Ideen auszuspinnen. Ja, das wäre es, glaube ich, heute mit dem ganzen Szenario gewesen.
2: Ähm, Genau. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Oh ja, genau. Also, wie immer komme ich mit Geschenken. <lacht> also, ähm, zum einen Mal gibt es mal wieder einen Gutschein für shopinbit.de. Diesmal ganz meme -lastig. Für die ersten 21 Plebs gibt es ab einem Einkaufswert von 42 Euro. 10 Euro Rabatt auf euren nächsten Einkauf bei shopinbit.de mit dem Code, wer hätte es gedacht, 21 Ausgeschrieben, nicht die Zahl. Ähm, gönnt euch, wir haben ein paar coole neue Sachen, äh, abgesehen von, keine Ahnung, gefühlt allen möglichen Produkten für Heim und Garten, äh, von Klimaanlagen über Tischventilatoren, Pools, Gartenstühlen und noch viel mehr. Also, wir haben wirklich, Gott, wir haben so viele Produkte, keine Ahnung, geguckt einfach. Jahr. <lacht> es sind wirklich eine Menge Produkte. Und bei den Heim- und Gartensachen, sowie alles, was nicht Elektronik sind, kann ich euch sagen, sind wir in neun von zehn Fällen günstiger als Amazon. Also, schaut doch mal rein. Ne? Katsching. Katsching. So, ähm, was wir aber noch anderes Bitcoin-spezifisches haben, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Unser neues Kunstwerk, den Son of Liberty. Ähm, der ist aktuell zu sehen im Hotel Plochingen. Dort hängt die Nummer 1 unserer limitierten Edition auf Alu dibond im Frühstücksraum. Der Marc hat heute, glaube ich, ein schönes Pick gepostet. Da könnt ihr das sehen. Und natürlich auf unserer Seite einfach nach Son of Liberty gucken. Äh, es gibt Poster, es gibt Leinwände. Es gibt Alu d es gibt Shirts und Sticker gibt es auch noch. Ähm, ja, schaut es euch an, sagt mir, was ihr davon haltet. Es geht um Bitcoin und auf dem Bild zu sehen, um es mal thematisch anzureißen. Es ist der Nachfolger zum Fiat Eater. Das Bild habt ihr vielleicht 2019 beim Roman im Hintergrund, dem Blog gesehen. Und Satoshi Nakamoto ist zurück. Nachdem er eigentlich dachte, seine Mission Fiat Eater wäre abgeschlossen, äh, musste er feststellen, dass sein Erzfeind John Maynard Keynes, auch bekannt als JMK, ähm, mit seinem Charme und seinen Lügen die Leute zum Hebeln verleitet hat. Und das schnelle Geld ist sanft gelandet, trotz seines hartem einsatz Und er muss sich jetzt... Die Frage stellen, ob er den animalischen Instinkten folgt oder seinen Lernmeistern, nämlich Mises, Herr und Rotbart, <lacht> äh, weiterhin die Treue schwarz. Ich habe eine nette kleine Geschichte geschrieben. Ich hoffe, ihr kommt drauf. Er, 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 er lest sie euch auch durch. Ähm, sie gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, und äh, ja, sagt ihm, was ihr davon hält. Es gibt auch ein cooles ähm, Set, falls jemand tatsächlich die volle Ladung Merch braucht. Beim Flap-Set bekommt ihr das Poster eines unserer. Organic Shirts, das heißt, das ist 100% Bio-Baumwolle, äh, das ist Fairware, Ökotex, GOTS und Peter Vegan zertifiziert, also das ist das Beste vom Besten, was man aktuell bekommen kann und bedrucken kann mit coolen Designs. Das komplette Sticker-Set ist auch dabei und unsere Satoshi Snapback Kappe, also wer wirklich es ist ein cooles Set, es ist auch noch rabattiert. Wie gesagt, schaut euch die Seite an, shopperbit.de da seht ihr es gleich. Der Son of Liberty ist wirklich <lacht> nicht zu übersehen. Ja, sieht cool aus, muss ich sagen. Ja, und, ja, und viele Grüße noch an Philipp äh, Bräuninger, der äh, ist unser neues Model äh, für die Shirts. Das hat er wunderbar gemacht. Er sieht richtig gut aus. ja Also, äh, nochmal ein Shoutout an alle Bitcoin-Ladies. Äh, wenn ihr einen Bitcoiner sucht, der Single ist, der Philipp freut sich gerne über allnächtliche Gespräche über Mises und Rotbart. Daher
1: Immer <lacht> 21. Deine, de, such dein Herzblatt.
2: Ja, warum nicht? Ich meine, es sind harte Zeiten ne? und jeder braucht ein bisschen Liebe. Und warum nicht gleich jemanden finden, der dieselben Werte teilt? Und bald wird es um kalt. Weil es jetzt kalt, genau, und wer die Sets nicht für Heizkosten wortwörtlich verbrennen möchte, der kann sich ja anderweitig wärmen und wer diesbezüglich auch noch Utensilien braucht, im für Erwachsenenabteilung mit, ich glaube, über 5000 Produkten, da findet ihr auch ebenfalls eine Menge Holz zum Hacken oder so. <lacht> Okay, ich merke schon, wir sind schon zu lange. <lacht> zu lange online. Wir haben ja die vier Stunden fast gereicht. Ich hab ja, wir haben es ja versprochen. Ihr habt den Herr der Regel die Rückkehr des Königs bekommen. Ne? <lacht> ähm, da habe ich eigentlich ehrlich gesagt gleich wieder Bock, mir nochmal die ganze Trilogie reinzuziehen.
1: Bevor die ja. verrückte Amazon-Serie startet.
2: Ja, du brauchst nicht gucken. Also hier ähm, nochmal hier, Roman, also du bist selber schuld, es tut mir leid, aber der Trailer von Matrix 4 der hat mich gewarnt. Das kann ja. man sich doch nicht freiwillig geben. Das war ja, also hier und das Gleiche ist ja bei Amazon. Also Rings of Power oder wie auch immer das Ding heißt, oh, gönnt, gönnt euch lieber ein bisschen Bitcoin-Art oder sonst irgendwas. Bitcoin-Comics. Wir brauchen mehr Zeug davon. Wir brauchen eigentlich hier, Subkultur, eigene Superhelden, was weiß ich. Das wäre es auch nochmal, ja. ja. so, ne? Deswegen... Ich
1: meine, wir arbeiten ja an einem Magazin. Da ist der Markus ja ganz fleißig. Aber so ähm, Coolen Bitcoin, äh, Comic-Kram, den man vielleicht auch nochmal promoten kann. Ja, das wäre auch noch was.
2: Also hier, der Son of Liberty ist ja eigentlich so meine Voridee sozusagen für ein Comic eigentlich gewesen. Das ist jetzt so die, äh, <lacht> die äh, Idee, die wir erstmal sozusagen zu Papier gebracht haben. Ähm, man müsste dazu noch eine Geschichte schreiben. Mhm. Vielleicht findet sich da ja noch jemand, der gut im Geschichten schreiben ist kann man ja die Künstler noch dazu beigeben. Aber es gibt ja noch andere Künstler hier in unserem coolen Space. Deswegen, ach, es gibt so viele tolle Bereiche, die man hier noch erschließen kann für unsere Community, für die Circular Economy. Wunderbar. Ja, ich, ja, ich denke mal, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Ein
1: Schlussplädoyer. Und ja. damit kann man eigentlich nur sagen, äh, solltet ihr die Möglichkeit haben, diesen Podcast in einer App eurer Wahl zu bewerten, dann tut das gerne. Mit Sternchen und Kommentar oder verlinkt das Ganze auch an Leute, die mit dem Content schon was anfangen können. Nutzt äh, Podcast-Apps 2.0. Und wer Bock hat, kann noch mal ein bisschen boostern auf eine andere Art und Weise. Ansonsten ja, würde ich sagen, Satz stapeln, Not laufen lassen, Lightning-Channels öffnen. Die Preise sind ja gerade relativ günstig. Und wie der Wetterbericht sagt, geht das auch gerade ganz entspannt und flockig. Und von meiner Seite sage ich schon mal danke, Lawrence. War schön mit dir heute Abend und ja, bis das nächste Mal. Auf Wiederhören.
0: Okay, there's proof of work, but what about proof of stake, proof of space, proof of distributed stake, proof of burn, proof of space-time, proof of. Pick your word. You know, and it's, they're building up this zoo of, you know, clusterfuck concepts and act as if it was an alternative to proof of stake. And it's uh, to proof of work and it's absolutely not you know proof of stake should be called just trust me bro because that's what it is like, <laughs> absolutely no one i'm not kidding it's 100 true you know it's like someone makes up some bullshit something completely untethered from reality no proof whatsoever that this is what actually happened and and it's just like yeah trust me i signed off on it with my private key and so you should trust me that this actually happened i can create a separate history that looks as good as the other history like And, and like, make no mistake, the, the problem about this all is to understand what I'm saying and to, to understand how flawed proof of stake is, you have to understand proof of work first and you have to deeply mm. understand it. And then yes. it becomes obvious why proof of stake is, is mm. so yeah. terrible. God, that's such a good point. There's no way to get it. No, there's in, no in way in it. the opposite direction. I mean, yeah. the problem you, is, is that I would be willing to bet that 95% of people, even in Bitcoin, don't truly understand proof oh, yeah, of work. Yeah. No, definitely. And definitely. I mean, I, I could even say I'm probably on board that in some capacity because there's so many, there's so many parts of like, I've got a complete blind spot when it comes mm -hmm. to code and understanding yeah. that at a mm -hmm. granular level, like no idea. So yeah, I'm trusting I, some people in this I, case. In order I honestly to don't think, Gigi, I don't think I fully, I'd spent hours studying proof of work. I mean, probably mm. hundreds of hours. I don't think I, and who knows, I may not be there yet, but I don't think I really got the significance until you explored time in relation mm. to it. Mm. That yeah. was like a huge plug. The time for me piece too. was a huge plug for me. Yeah.